0: Neulich bei die zwei.
1: Gibt's mal meine Kirschkuchen rüber? Jo, danke.
0: Ich bin ja dafür, dass wir als nächstes Botschaft von Geisterhand besprechen.
1: Boah, nee. Ey. Nicht wieder geländer. Ihr habt mir ja. Bei Musik ist toll, bis wir diesen Freitag schon gereicht. Wie wär's denn mit. Du
0: kennst doch eh nur vier Folgen!
1: Was hast du denn jetzt schon wieder?
0: Das ist mein Feuermondalarm.
1: Dein was?
0: Feuermondalarm. Wenn irgendein Podcast Feuermond bespricht, dann geht mein
1: Alarm los. Davon abgesehen, dass du dir einen schöneren Ton hättest zulegen können. Wer soll denn bitte so bescheuert sein und eine 19-Minuten-Folge besprechen?
0: Einen Moment. Äh, hier. Äh, die Zentrale.
1: Die
2: Zentrale? Habe ich schon mal irgendwo
1: gehört? Ja, für die hatten wir ja damals einen Gastbeitrag eingereicht, so letztes Jahr irgendwann oder so.
2: Stimmt, da waren wir noch zu zweit. Ohne Nell?
1: Das war noch Zeiten.
0: Oha, also wenn das so ist, dann höre ich mir jetzt in Ruhe die Zentrale an. Und ihr könnt ja die nächste Besprechung aussuchen. Aber wehe, ihr kommt mir wieder mit Nacht in Angst.
3: Rätselhafte Briefe eines verstorbenen Malers bringen die drei Fragezeichen auf die Spur eines verschollenen Gemäldes. Und der Gegenspieler der Detektive aus Rocky Beach ist kein geringerer als der französische Meisterdieb Victor Eugène. Wird es den drei Fragezeichen gelingen, das Rätsel um Feuermond zu lüften? Musik Teil A. Das Rätsel der Meister Justus, Peter und Bob sind alte Briefe des berühmten verstorbenen Malers Jacquard zugespielt worden. Warum will jemand das Interesse der drei Fragezeichen auf das Gemälde Feuermond lenken, von dem in den Briefen die Rede ist? Und vor allen Dingen, wer steckt dahinter? Als der international gesuchte Meisterdieb Victor Eugenet auftaucht, ist endgültig klar, die drei Fragezeichen befinden sich wieder mitten in einem gefährlichen Abenteuer.
4: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Zentrale. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, ein bisschen einen anderen Vibe in meine Stimme zu legen, um einfach das Ganze hier ein bisschen aufzuwerten, weil... Diese Vorwörter sind auf lange Sicht immer ein bisschen monoton, aber sie dienen ja natürlich dazu, euch auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn ihr die Folge Das Erbe des Meisterliebes gehört habt, den Vorgänger von dieser Episode, dann werdet ihr wissen, es gab unseren 24-Stunden-Twitch-Stream und wir haben an dem Tag ja nicht nur Das Erbe des Meisterliebes besprochen, sondern gleich im Anschluss. Also was heißt gleich im Anschluss, ca. acht Stunden später, haben wir dann angefangen, Feuermond zu besprechen. Und ihr seid, ja, ihr seid ganz am Anfang von Feuermond angekommen. Nämlich mit Teil A, das Rätsel der Meister. Ähm, deswegen wird es jetzt auch keine klassische Begrüßung geben, wie es sonst kennt. Oder hallo, herzlich willkommen zu die Zentrale an meiner Seite, bla bla, Sülz, Sondern es geht relativ schnell in die Folgenbesprechung hinein. Da wir ja zu dem Zeitpunkt schon etliche Stunden online waren und viel mit dem Chat interagiert haben und Quiz gemacht haben und Call-In. Das heißt, wir haben Anrufer reingestellt und mit dem ein bisschen gesprochen. Aber für die Podcast-Auswertung haben wir uns dazu entschlossen, dass ihr nur die besprechen hier bekommt. Wer das Ganze irgendwie nachholen möchte, habe ich schon in der Folge davor gesagt, gerne auf unseren YouTube-Kanal Rotz und Wasser. Da könnt ihr das alles nochmal angucken. Aber wir bleiben hier jetzt beim reinen Hörspiel, was hier besprochen wird. Gut, das war es eigentlich auch schon, was den Teil angeht. Ansonsten wird es wieder Gastbeiträge weiterhin geben. In dieser Folge werdet ihr, da schließt sich der Kreis, einmal die zwei hören. Aber die zwei haben diesen Gastbeitrag aufgenommen. Zu einem Zeitpunkt, da waren sie auch nur noch die zwei. Inzwischen sind sie die zwei lustigen drei. Nämlich mit der lieben Nell zusammen, die soll aber auch zu Wort kommen, denn die hat ja auch noch, also ich meine der Trend geht ja zum zweiten drei podcast und das war ja ihr erster, nämlich die drei Fanatiker, auch die werden in dieser Folge ihren Platz bekommen. Deswegen nochmal Dankeschön an euch, dass ihr den Spaß mitgemacht habt und auch so lange <lacht> gewartet habt, bis das ja endlich mal erscheint, denn es habt ihr exklusiv für uns aufgenommen. Gut, der Worte ist genug getan. Es werden jetzt noch weitere Worte folgen. Allerdings nicht von mir alleine, sondern natürlich auch von Benjamin und Olli. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal bei einem wunderschönen Vorwort aus meinem Mund.
5: Alles klar, so. Herr Ach so ich ich
4: würde jetzt hier mal jetzt hier noch die Brezeln aufmachen. Wa? Mach
5: das mal, Das hier ist meine Unterlagen. Ich
4: und vielleicht schon mal ein kleiner Disclaimer. Ich glaube wirklich, ich war noch nie so furchtbar unvorbereitet wie heute. Ich werde wahrscheinlich sehr viel mich am Hörspielskript entlang hangeln und aus meiner Erinnerung zitieren. Aber die Folge ist doch noch relativ frisch bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Benjamin.
6: Ich habe sie mehrmals gehört, aber mehrmals sie ist... Ja, ich nehme gleich was vorweg. Sie ist nach dem ersten Teil, finde ich, extrem langweilig. Mhm. Ähm, es ist schwer, der Folge zu folgen und
4: irgendwie so bestimmte Sequenzen im Kopf zu haben, weil es irgendwie mhm. nichts Spektakuläres gibt. Aber deswegen würde ich auch mal jetzt sagen, wenn wir, vielleicht müssen wir dann auch nicht so sehr in die Tiefe gehen und probieren, das nachzukonstruieren, wenn wir es nicht wissen. Ah. Ja, wir, ne, haben
5: ja das, wir haben ja auch das hier, das Skript wieder Ja, vor aber das,
4: da hängt man dann nochmal so ein bisschen. Ja. Und dann geht so Zeit und dann äh, streiten wir die ganze Zeit. Nein, da sagt er das und das. Äh, aber er sagt doch das und dann zehn Minuten später, Anni ah, nee, du hast ja recht. Problem ist, ich finde gerade nicht mal die paar Notizen,
5: die ich zu der Folge gemacht habe. Weil wir jetzt hier mhm. wirklich durch die, den Ausdruck der Skripte eine, eine Papierflut hier vor uns haben. Also ich ja. habe
6: heute, ich, ich habe äh, von äh, bei, bei HP, nee, also von, was ist mit dem Drucker? Doch, HP, da gibt es ja so eine Drucker-Abo, Drucker äh, so Drucker, Drucker da bezahle ich 3,99 Euro für 50 Seiten. Und da kann ich so viel Farbausdrucke machen, wie ich will. Mhm. Heute habe ich, glaube ich, 300 Seiten ausgedruckt. Wie viel zahlst du im Monat?
5: 3,99 Euro. Okay, müsste ich praktisch um, für alle 10 Monate mit Druckerpatrone, ja, könnte ich tatsächlich vielleicht auch machen. Aber das Problem ist,
6: dass ich jetzt wahrscheinlich 30 Euro mehr zahlen muss weil ich die 50 Seiten
5: leicht überschritten habe ach so 50 Seiten. Ach so das war noch eine Seitenbegrenzung nee das ist naja nee, ich habe
6: noch ein paar Seiten da aufgespart bei mir nicht,
4: ah.
5: weil ich drucke nicht jeden Monat 50 Seiten
4: so und um mich nicht ablenken zu lassen habe ich jetzt sogar extra abgedeckt wie viele uns zuschauen sehr gut damit ich jetzt und wenn da nur einer sitzt im Unterhalt lustigerweise hat einer im Chat geschrieben bis jetzt war unterhaltsam aber jetzt kommt die Folgenbesprechung <lacht> ja. Wir <lacht> ja, kennen uns. Äh. Aber warum hört dann kaum einer
5: Rotz und Wasser? Das stimmt. Das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit neben den Folgenbesprechungen ja. machen, ist eigentlich
2: Rotz und Wasser. Ja, was
6: habt ihr für ein Problem eigentlich <lacht> mit Rotz und ich Wasser?
2: Ich
5: verstehe das auch nicht.
6: Rotz ja. und Wasser ist oft, also nicht immer, aber oft haben wir da wirklich sehr unterhaltsame Folgen und die sind da so offen und ehrlich. Na ja gut, aber und
4: da sind die Leute, die jetzt im Chat sind, die falschen Ansprechpartner, weil die hören auf Rotz und Wasser. Ach so. Ja. Weil die hören wirklich alles, das weiß ich. Das haben sie mir am Eingang gesagt. <lacht> Ach, du bist der Türsteher. <lacht> <lacht> ah. mhm. Und die hatten alle
5: Kombi-Tickets. Und dann weißt du, die äh, hören alles. Oh, okay, jetzt schreiben
6: gerade alle, ich höre Rotz und Wasser, ich höre alles. Du hast recht, Thomas, ja. du bist ein richtig guter
5: Türsteher. Und Rotz und Wasser ist das bessere Format. Ja. <lacht> ähm, Kriege ich auch noch Brezel, bevor ja. es losgeht?
4: Musst du einmal rüberrechnen, bitte?
5: Ja, ich mag dieses Salzkramen-Gebäck nicht so. So, Leute, das wir gehen jetzt
4: gemütlich in den Nachtmodus. Ja. Und ich hoffe, dass wir in sechs Stunden fertig sind. Ja. Wir können ja mal
6: sagen, ähm, Rotz und Wasser hören vielleicht ein Fünftel Hörer der Zentrale. Ich glaube... Das ist immer
4: so ein Viertel, ein Fünftel... Es ist unterschiedlich, es kommt auch aufs Thema an. Mal hast du nur 500 äh, so im Durchschnitt in der Folge gehört, mal hast du acht oder 900. Ja. Ah. komm. Kommt auch noch an, wer dabei ist, also folgen mit Olli, meistens so sind 200. Ja.
6: Aber dafür bei Zentrale ohne Thomas. Die fragen ja, ohne Thomas
4: ja, sind da 1000, Eine Decker. Million. Ja. Eine Million, ja. Mhm. So, meine Lieben. Ja. Als wäre es erst gestern gewesen. Komme mir so vor, als wenn wir heute schon mal eine Folge besprochen hätten. Tatsächlich. Besprechen wir jetzt die Fortsetzung von der Folge, das Erbe des Meisterliebes“. Ja. Äh, Rückkehr des Königs. Guter Witz, oder? Ja, super.
5: <lacht> Nur Feuermond. Ich glaube, die Hörer genießen gerade tatsächlich das Knusper von dir ein bisschen. Weil wir sind ja am Essen. Das ist auch wieder mit uns. Ja, das
4: hat jetzt so ein bisschen Kaminfeuerstimmung. <lacht> ja, tatsächlich. Also, meine Freunde.
5: Wer traut sich anzufangen?
6: Ich fange. Ja, Ach nein, wir müssen ja wieder mit Fakten anfangen. Ja, ja, ja. Wir ja, fangen nicht
5: einfach
3: an. Bob sitzt auf dem Fahrrad. Also. Allgemeines.
4: Feuermond erschien als Buch Nummer 125 im September 2005. War die zweite Jubiläumsfolge, die als Dreierband erschien. Nachdem 2001 André Marx schon das Buch Toteninsel als Jubiläumsband äh, geschrieben hat. Das war nämlich damals die Nummer 100 und war der erste lange Jubiläumsband.
6: Wird übrigens sehr gefeiert, habe ich nachgelesen. Ja.
4: Band 100 ist ziemlich... Äh sind so sie toll. Den hier aber auch. Also hier sind, glaube ich, die vielleicht nicht ganz so einstimmig, die ähm, Meinung dazu. Aber ich bin schon der Meinung, dass Feuermond sehr beliebt ist. Boah,
6: ich habe aber ganz oft gelesen, nachdem Totenmond so ein Erfolg war, ist es ein bisschen schade. Toteninsel bei Toten
4: <lacht>
5: ja. Totenmond? Wie kommst du Totenmond? Toten
6: ah, deswegen meine
4: ich ja. Feuermond ist schon beliebt, aber es gibt, glaube ich, kritische Stimmen als die Toteninsel. Ja. Ich bin ja ganz ehrlich, ich mag Toteninsel nicht so. Ich finde die ein bisschen langweilig. Aber ich habe eh mein Problem mit diesen Jubiläumsfolgen, weil so eine Folge wird ja dann halt immer auf dreifache Länge gedehnt, wie wir ja schon wissen. Mhm. Ich finde aber, dass nicht unbedingt immer eine längere Folge unbedingt auch für längere Qualität steht. Es kommt dann natürlich... Nee. Also, so sieht man ja heute, ne? Ja. SMS aus dem Grab. Nee, das war eine normale Folge. Da ging das Hörspiel extrem lange. Das ist
5: übrigens die nächste Folge, die direkt danach
4: kam. Als Buch. Als 126. Ja, aber nicht als Hörspieler. Ach war so, es erst ja die 129. Alter. Haben wir ja mit dir schon besprochen. Gott sei Dank, ich würde, wir wirklich jetzt, wenn mir jetzt einer hier eine Waffe auf den Kopf, äh, auf den Tisch legen würde, und sagen würde, entweder schießt ja mit dir in den Kopf, oder du sprichst du mal SMS aus dem Grab? Ich würde Benjamin in den Kopf schießen. Ich würde Benjamin in den Kopf schießen, ja. Ja. Thomas, was würdest du besprechen wollen? Hm? Oh, ich weiß, was kommt. Auge des <lacht> Sturms. SMS aus dem Grab? Ja. Dann sogar lieber nochmal Auge im Sturm, aber nur wenn Olli dabei ist. Damit Olli auch mal diesen Spaß hat. Du gibst Benjamin
5: und mir immer die Folgen, wo du keinen Spaß dran hättest und Benjamin und ich. müssen immer nicht. Gold draus Sonst
6: hätte Thomas nicht MM's aus dem
4: Garten. MM's Peanut Butter. Nee, das stimmt Aber ich weiß noch, wie das war. Kannst du dich erinnern? Ich habe damals mal so, ich habe so eine Box zu Hause wo man so reingreift und da sind Lose drin mit den Folgennummern. So war mal
5: geplant, und das, dass wir so die Folgen auswählen. Genau, ja.
4: dass wir eigentlich immer am Ende jeder Folge so eine Losnummer mhm. ziehen und da steht dann die Nummer drauf, der Folge, die wir besprechen. Und das war die einzige Folge, die wir aus dem Topf gezogen <lacht> haben. Da war es SMS aus dem Grab, deswegen haben wir es danach nie wieder gemacht.
6: <lacht> Stimmt, das hatten wir ja mal. Ja.
4: <lacht> das war ja
5: noch ein gutes die Konzept. Wie vierte Folge ist denn das von uns, die zentrale SMS aus -Also dem Ich glaube oder 14? Echt? So kommt hin. Und was haben wir, wie haben wir vorher die, die Folgen bestimmt? Also, Habe ich
4: bestimmt, weil ich bin ja hier der Bestimmer. Okay, cool. Mhm. Also, wenn ihr euch erinnert, ich meine, das ist ja jetzt hier eine Jubiläumsfolge und das hier ist heute zwar auch nicht so wirklich eine Jubiläumsfolge, aber wir können ja mal so nochmal ein bisschen rekapitulieren. Das hier ist eine Jubiläumsfolge, aber das ist auch nicht wirklich eine Na, Jubiläumsfolge. Allein der Länge, was wir hier heute veranstalten, ist es ja schon. Ach so, du meinst unseren Podcast. <lacht> ja, <so>. aber 125 <lacht> ist ja so ein rundes Jubiläum. Ja. In meinen Augen zwar nicht, für mich wäre es die 150, aber der Kosmos Verlag hat damals gedacht, ah, Toteninsel kam so gut an. Das mhm. machen wir jetzt alle 25 Folgen, <lacht> so wie das lustige Taschenbuch. Naja, die Frage ist jetzt natürlich, wie wir das jetzt empfinden. Ja. Okay. Wie also wir das empfinden? Nein, Was das? aber dass wir jetzt vielleicht auch mal so über unsere Folgen rekapitulieren. Ach, die wir so gemacht haben? Wie wir so angefangen haben. Guck mal, die ersten drei Folgen zum Beispiel, die sind ja noch Ende 2018 entstanden, das waren... Gespensterschloss, Phantomsee und Poltergeist. Ja, da okay. haben wir damals, da waren wir noch so, lassen wir erstmal mal vorproduzieren, bevor wir überhaupt veröffentlichen. Yes. Das haben wir ganz schnell verloren. <lacht> ja, da, war, da hat uns die Zeit eingeholt, mhm. ganz schnell. Genau, weil wir erstmal produzieren wollten, ja. nicht in diesen Stress zu kommen, wir müssen unbedingt aufnehmen. Wir wussten ja auch nicht, wie lange dauert
5: so eine Produktion, die Vorbereitung alles, deswegen haben wir mhm. vor. Jetzt wissen wir, es dauert alles scheiße ja. lange und darum. Und
4: jetzt machen wir alles spitz auf Knopf. Und ich weiß nur. Ne, dass wir in der Anfangszeiten, wir hatten ja noch damals dieses ganz komische Mikrofon, was ich mir irgendwie für 99 Euro geholt habe. Das
5: inklusive das kleine Mischpult. Ja, genau, mhm.
4: genau. Das waren ja ganz die Anfangszeiten. Das war mit
5: Klebeband, oder? Das
4: war mit Klebeband, genau. genau du hast recht. Da gibt es auch noch mhm. ein Foto von dir auf Instagram, äh auf, auf Facebook. Mhm. Echt? Und dann haben wir ja irgendwann das sehr gute Mikrofon bekommen, mhm. hatten aber dann nur eins, wo wir uns auch immer so drum gesetzt ja, haben. wir hatten auch irgendwann dieses Tischmikrofon von mir. Nee, das von mir, das habe ich gekauft. Nee, so ein anderes. das
6: sieht so aus
5: wie so eine kleine Rakete. Genau, genau.
4: genau. Ja, das wir Das war, ja das ist ja noch Kasper-Welten. Ja, das da hatten mal. wir aber auch irgendwie mal... In den Anfangszeiten, ja, ah. glaube ich. Ist jetzt eigentlich auch total langweilig für die Hörer. Ja, das ist halt
6: extrem spannend. die. Wie ne? ja. Jetzt aber haben du, wir eben Mikrofone für, äh, mit Standard, glaube ich, 300 Euro. Ich habe das Gefühl, wir haben ganze
5: Stockwerke in einem Mietshaus <lacht> mit Mikrofonen voll. <lacht> ja. Äh, kurze Frage. Wenn wir so ein Event jetzt hier veranstalten, was machen wir denn, wenn die zentrale Folge 50 rauskommt? Wir äh, eigentlich ein eine wir, Woche am Stück, oder?
4: Wir wollen, witzig, und das hier ist ja, glaube ich, schon die 46. <lacht> Folge. Ja, darum ja. Na, eigentlich war ja geplant, dass wir wirklich mal einen Live-Auftritt machen, aber das werden wir wohl ja, das dieses Jahr wir nicht mehr schaffen. Nein, nein, nein.
5: Frühestens, 20, also frühestens
4: Sommer ja. 2023. Aber und das
5: sollte man vielleicht als Ziel nehmen, sonst
4: wird ja. es nichts. Ja. Na, dann wäre aber das nächste Jubiläum die 75. Okay, das ist ganz schön spät, oder? 75? Oder wir machen es so, weiß ich nicht, zu einer ganz bescheuerten Zahl. so.
5: Ja, es ist aber auch ganz schwierig, jetzt diese Planung und alles auf eine auf eine okay. runde Folge zu legen. Ich würde einfach längen.
6: sagen, Herbst 23
4: ja oh, das klingt gut In der oder Folge 55 das ist eine schöne Schnapszahl, Boah, das ist, ist wir auch nicht ganz nicht. so nah aber auch nicht ganz so fern ja das wäre
5: aber dann schon innerhalb von einem halben
4: ich Jahr ich glaube nicht. Durch nee, da würde ich dass wir nur einmal im Monat eine Folge machen mhm. kannst du es dir ausrechnen aber ich glaube durch ich mein, Corona ja. plus 80 Jahre immer Sommerpause ja.
6: ich glaube aber Olli hat recht durch Corona und so ist es ganz schwer zu planen weil das ganz stimmt. viele jetzt nach also buchen, die schon 2020 eigentlich was aufnehmen wollten und wir werden wahrscheinlich eh hinten rangestellt. Mhm. Vor allem, also Dingen wissen wir ja nicht mal, wo wir es machen. wir also in
4: dieser komischen Sporthalle hier auf bei dir, hier um die Ecke. Genauso
6: billig will ich das nicht. <lacht> <lacht> ja. Weil Thomas, haben, Thomas und ich haben uns schon letztes Mal gestritten.
5: Thomas stellt sich hier so eine Sporthalle vor und ich will gerne eine Bühne haben. Ich hätte doch auch gerne eine Bühne. Also wir sind nämlich bei den Vorstellungen bei beiden Thomas' Sporthalle, Benjamin Berliner Kesselhaus. <lacht> ja, gut. Da, da ist schon eine, ein Graben dazwischen. Ich habe ja. den
4: Schokoladen vorgestellt, da wo die Lesenummer ja. immer waren. Ja. Ähm, nee, ist mir zu nah. Na, das
6: ist wirklich, da musst du vorstellen, die sitzen, du bist so in der Mitte und die sitzen fast auf deinem Schoß. Die, 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 die das sitzen sogar das auf der Bühne. Das würde mich, glaube ich, kirre machen. Das finde ich
5: nicht toll. Also ich finde es schon gut, wenn man eine Bühne hat mit einer Wand hinten, wo man irgendwas präsentieren kann. Genau, genau. also es muss ein Videoprojekt, aber wie gesagt, damit wollen wir jetzt nicht die Hörer langweilen. Und so teuer ist sowas zu mieten auch nicht. Das kostet nee, so nee.
6: 3000 Euro für einen Abend.
4: Aber ich finde Kesselhaus ein bisschen zu utopisch für uns. Ja, würden wir, glaube ich, auch nicht füllen. Ihr seid
6: immer bei allem negativ ob's Man muss dazu sagen, ist, wir haben es
4: heute schon im Laufe des Tages öfter erzählt, ihr dieses Schadstürmerlied jeden Morgen, das habt ihr ja damals auf der Bühne vom Kessel ja. ausgesungen. Deswegen ist bei mir jetzt natürlich ein bisschen heißer wieder auf diese Bühne zurückzukehren Ja genau Vielleicht verletzt sich das jetzt wenn ich das sage, aber die sind nicht nur wegen euch gekommen <lacht> Was? Echt? <lacht> die sind das nicht nicht gekommen? Weil
5: Ich habe mir das Video auf YouTube
4: nochmal angeguckt danach kommt ja. nichts mehr <lacht> Hier waren die Vorbände. Ja. Ja, ja, auf ja. alle Fälle erschien Feuermond als Buch im September 2005 in so einem schönen Dreierschuber. Ich habe hier ähm, den Nachdruck, wo alle, also die, alle Bücher in einem Buch sind. Mhm. Das ist was hier nicht so viel wert ist. Nö, Ich finde es aber schöner. Besser ja, auch, als ist drei das als denn so dreckig. Hast du das oder denn, so? Ja, weil ich nicht. das in der Tasche mit rumgetragen habe und irgendwie färben in meinen Taschen immer die Bücher dann. Wie ab. sauber
5: warst du da drüber? Gar nicht mehr. Ja.
4: Nee, wirklich nicht. Ich, ich reg mich über sowas nicht mehr auf.
5: Oh, das klingt aber auch so nach dem Motto, kotzt ihn schon richtig an, <lacht> Nein, wirklich nicht.
4: Ich, wa warum soll ich mich denn über sowas mal aufregen? Okay. Nee, warum nicht? <lacht> ja, weil du, Thomas, wir fahren uns Ich, ich sage nur, du gibst uns eine Kassette okay. und, äh, wir dürfen sie nicht berühren. Das also, du gibst uns sie, wir dürfen sie nicht berühren. Das ist ganz
5: merkwürdig. Nur weil Thomas, nur weil Benjamin da mal das Band rausgezogen und zerschnitten <lacht> hat, ist sie nicht gleich aufgeregt, ja.
4: So, der Autor von diesem Werk ist, wen sollte es anders überraschen, auch André Marx, der ja schon das Erbe des Feuermondes, das Erbe des Feuermondes, man, das Erbe des Meister, geschrieben hat. Und
6: was hat er doch geschrieben?
4: Das
6: Manifest, äh, feurige Sorge.
4: Ich bin mal gleich wieder da, Moment. Jetzt ja.
6: der, der, der nach Hause. Jetzt weiter wegen dem schlechten Manifest ja. mit. Er hat gesagt, er will das nie wieder hören. Okay, jetzt ist er wirklich ganz weg. Ähm, André Marx ist er bekannt? ja bekannt, kann doch nicht nochmal dasselbe wiederholen, was ich schon zum <lacht> Meisterdieb <lacht> gesagt habe, dass er Charaktere immer leicht verändert.
5: Hat er
4: jetzt
5: zwischen Meisterdieb und Feuermond nicht so doll gemacht?
4: Da ist, ja. witzig, genau, da ist er konsequent. Hey, Arbeitet Arbeit in einer Werkstatt. 20 Bücher später ein ganz anderer Charakter. Ja. So witzig war es jetzt auch nicht. Mir wird langsam müde, merkst du Ach was. <lacht> ja, was. Was wolltest du uns dann zeigen? Warum bist du? Ich muss, nee, nee, pass auf, ich jetzt wird es gleich auch wieder ein bisschen privat, anekdotenmäßig. Oh. Ähm, das Hörspiel ist auch die Nummer 125. Erschien am 10.10.2005 und hat eine Länge von circa 219 Minuten. Und ich, so wie Olli gerade gähnt, glaube ich, hat er jede Minute genossen. 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 Ja, ich bin, also
5: ich bin am schlechtesten von uns so. hier vorbereitet, weil ich bin, ich habe die Folge nur einmal gehört und bin ein paar Mal dabei eingeschlafen.
4: Ich habe gerade Mist erzählt, sorry, am 10.10.2008 jetzt werdet ihr sagen, äh, normalerweise sind die drei Fahrzeugenfolgen doch immer so parallel mit dem Buch erschienen. Es gab ja... Stimmt, und, genau das wird durch den Kopf gegangen. Wir haben ja mir auch direkt
5: durch den Kopf gesagt, hey, stimmt doch was nicht. ja Da ist doch was, was falsch. Was denn hier los?
4: Denn es gab ja eine dreijährige Pause, weil es den Rechtsstreit gab. Und in der Zeit sind ja keine drei Fragezeichen Hörspiele erschienen, sondern die Interimserie, die drei. So, deswegen, äh, nachdem die sich geeinigt haben, ist diese Folge halt wirklich über drei Jahre später erst erschienen. Und wir haben es hier mit einem Relaunch der Serie zu tun, denn man hat dann die Folgen 121, 22, 23, 24 veröffentlicht. Noch mit der alten, die drei Fragezeichen Musik. Das ist auch Genau. Und dann hat man sich wohl gedacht, bei Europa Sony, 125 ist doch auch eine schöne Zahl. Das wäre doch der richtige Zeitpunkt, um so ein bisschen die Serie zu relaunchen. Haben so ganz leichtes Artwork angepasst, aber nur so ganz leicht. Ähm, und eine neue Titelmelodie kreiert und eingespielt, die wir schon des Öfteren in diesem Podcast auch schon diskutiert haben, wie wir die finden. Ja. Und eine Person hier äh, in diesem Raum hält immer die Fahne sehr hoch und sagt, ich finde die drei Fragezeichen viel ja. besser. Und ich sag auch nochmal
6: warum. Erstens, weil das meine erste Musik war, die ich gehört habe mit den drei Fragezeichen. Sowas ja. prägt ja einen immer. Das wissen wir schon. Und... Ähm, <lacht> Wegen der Ausblendung.
4: Ich kann es nur immer wiederholen, ja. äh, wie so zum Schluss dieses... Nein, 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 Und es so in die nein. Folge eingeht. Und ich habe aber auch schon öfter hier gesagt, dass als damals ich die Musik das erste Mal gehört habe, fand ich sie nicht schlecht. Ich fand sie sogar schön, weil ich ja dieses nicht so gut finde. Aber habe ich auch schon auf diesem Podcast gesagt, inzwischen... Finde ich die alte Musik sogar besser als dieses Gedudel, weil ich kann es einfach nicht mehr hören. Jetzt, zu, langweilig. jetzt
5: möchte ich zu dieser äh, Synchromusik, also dieser, ähm, wie nennt man die Vocal-Musik da, ja. auch nochmal was sagen. Also wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, ich hätte fast gekottet. Du hast ich sie gesehen? Mit. Äh, ja, ich habe sie ich auch zu, ich habe <lacht> <lacht> hab dazu meine Bilder <lacht> im Kopf gehabt, als ich damals auch vom Flohmarkt die Folge Fußballgangster geholt habe, habe ich die Musik zum ersten Mal gehört. Aber was ich wieder gut finde, ist, was meistens zum Abspann, also als Abspannmusik machen, ist so, wenn sie, wenn die Stimme sagt, so in einem Ton, so die drei Fragezeichen. Weißt du, was ich meine? Wenn die das Ach, dieses, noch dieses Nochmal wiederholen. leicht, halt, so leicht ausklingende. Genau, da genau. Das ist, das ist gut. Aber wenn die denn so diese Namen so sagt, sagt die noch muss man in, im Titel die Namen sagen? Das finde ich auch so ganz furchtbar. Ja. Hey, jetzt
6: kommen die hier runter. <lacht> ja, das ist stark. Raphael! Da sagen sie auch die Namen. Hatten wir nicht ja, vorhin ja, Bruder Raphael, ja. Raphael schon?
5: Ja, Bruder, <lacht> Bruder Raphael geht ran mit seinem Flammenwerfer. <lacht> genau die will... <lacht> aber die
6: sagen ne? doch ganz oft die Namen in den Vorschwänden. He-Man! Ja, de so. deswegen
5: finde ich es jetzt gut, oder Brave was? Ach, stimmt, Ben. Stimmt, Benjamin, jetzt fällt es mir ein, das finde ich Oder gut. hier. The Simpsons. <lacht> <Ja>. Obwohl, eins <lacht> meiner Lieblingstitelsongs. Da werden ja die Namen gar nicht genannt. Wenn ist jetzt ja schon wieder irgendwas mit <lacht> King of Queens drastisch auf ihr Hörspiel. Hörspiel. Ja. Eins meiner Lieblingshörspiele, wo sie es wirklich super die geschafft Füchse. haben. Nein, 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 nein wo sie es wirklich geschafft haben, alle Na äh, keine Namen zu nennen. Ja, und das gefällt mir sehr gut, das ist es bei die fünf Freunde.
4: <lacht> ja, deswegen, deswegen das ist lustig, weil sie ironisch gemeint war. Ja.
5: ja. Und darüber lachen jetzt wirklich nur die Kenner. <lacht> Oh, Ich bin ein Kenner. Na, kennst du, das, die, kennst du den Titelsong? Der ich habe fünf Freunde früher gelesen und gehört. Wir sind oh, die sagen, hast du gelesen, er hat den Titelsong immer im Buch gelesen. Nein, die Wir Bücher habe ich früher gelesen. Freunde, Julian und Dick, <lacht> <lacht> Anne und George und Timmy, der Hund, was soll denn der
6: Quatsch? Ennet Bleiten habe ich früher ganz viel gehört.
4: Dann gibt es ja noch die Geheimnisum und die Rätselum. Geheimnisum und die Rätselum habe ich auch alles gelesen. Hanni und Nanny ist ja auch von Annett Bleiten. Ja,
6: habe ich sogar auch gelesen. Ein Paar Sachen. Mhm. Aber ich mochte die Buchcover nicht, die haben so
5: abgeschreckt.
6: <lacht> Kennt ihr die Buchcover ja, von ja. Hani und Nani?
5: Also ich hatte nur eine Schallplatte von Hani und Nani und das ist, glaube ich, ges ja. Gespuk im, im Gespensterschloss oder so was ähnliches. Und <lacht> ähm, da fand ich das Cover ja. relativ gut. Das ist so Na, bei, das bei den
6: Büchern, das ist so. Ja. Äh, Thomas, ja? Ähm, du musst mir helfen. Bei, ich verwechsel das immer, Rätsel um oder Geheimnis um? Wo ja. ist da dieser Polizist auf dem äh, so blauer?
4: Ja, dann, Ich glaube, das ist es Geheimnis um. Geheimnis weil die, um? Weil die Rätsel-Umhörspiele, gibt es auch welche von Europa, sind, glaube ich, alle sogar bei, bei YouTube. Und, YouTube! Und Geheimnis um... Hast du gerade schon? Nee. Okay.
6: Und Geheimnis um, da wurden alle oder fast alle Figuren nochmal die Namen geändert im
4: Deutschen. Mhm.
6: Ich glaube, ins amerikanische... Wurde eingedeutscht, wurde eingedeutscht oder ins amerikanische? Ich, ich glaube, es wurde nicht.
4: eingedeutscht. Jetzt ah. wirklich...
6: <lacht> Gut, ich wollte auch mal so ein paar
4: Infos rein Und ja, Thema Musik, ähm, da möchte ich, wollen wir es gleich besprechen, wenn, was den Soundtrack von dieser Folge angeht? Das oder hat ich? uns ja auch Minninger erzählt, da dass ich gleich das eine Zeit geben? war. Oh, das dürfen wir aber nicht sagen. Nein, wir sagen so, so, ja nichts. Aber ich, deswegen meinst, sage ich jetzt meine, meine eigene Interpretation ja. zum Thema Relaunch, Feuermond. Mhm. Nicht nur neue Titelmelodie, sondern dieses ganze Thema wird ja in allen Variationen durch genau. dieses Hörspiel durchgespielt. Genau. Es, es gibt viele Klassikvarianten, ja. einfach von dem Titelthema, genau. ja, wo ich auch gedacht
5: habe, das, das ist gleich dann.
4: Und ich muss euch sagen, ich finde, also weil es ja so eine extra lange Folge ist, wie so Spielfilmlänge, hat das ja was, dass es das immer das gleiche Thema ist und es ist die erste Folge mit der Musik. Dadurch ist halt immer so ein roter Faden drin, die Stimmung bleibt die gleiche. Aber ich finde die Musik irgendwann extrem nervig und langweilig, weil es immer mm. die gleiche Mucke ist. So,
5: so lasse ich mich von sowas nicht triggern, aber mir ist halt, ich fand es halt langweilig.
4: Dann irgendwann dachte so, mh, ja. gut musikalisch jetzt nicht so der Hammer. Es gibt es gibt ja auch so eine Streicherversion irgendwann ja, ja. oder so eine wie so eine jazz und alles, ne? Und das ist es halt auch. Was auch kann. wir haben ja jetzt die Antwort von einem Hörspielverantwortlichen äh, bekommen, aber ich weiß, dass dieses, was sie hier alles komponiert haben und so extra für für den Relaunch wird er ja jetzt so die nächsten drei, vier Folgen durchgezogen und spätestens ab Folge 130 nehmen sie auch wieder normale alte Stücke.
6: Genau, ich wollte ja nur sagen, dass äh, unser Interviewpartner gesagt hat, dass das deswegen was Besonderes ist. Mehr das war da Daniel <lacht> Nein, Minga hat gesagt, dass ab Folge, Folge äh, ab wirklich die Folge hier, oder? 125. ja. Genau, dass da die Musik was Besonderes ist für ein paar
4: Folgen. ja Mehr wollte ich ja gar ist, nicht sagen. Genau, weil die wurde auch ja. extra eingekauft, hat er gesagt, ja. ne? Also die wurde jetzt nicht... Genau. Äh, sonst ist ja dieser... Wie heißt der? Äh, Hans Glocken. Hans Klochern. <lacht> Hans, Hans ja, entweder der Jan Friedrich Morgenstern oder der andere... Sorry, ich, dass ich den Namen gerade nicht weiß. Hans Zimmer? Das ist total unangenehm. Hans gerade. Zimmer hat die Musik gemacht. Ja. Das kann man ja mal vorlesen. Wir haben ja das Material hier. Ja. Die Musik ist nämlich von ähm, Titelmusik Simon Börtling und Christian Hagitte in Klammern Stil. Das ist ja und, und soweit ich weiß, ist die Musik extra eingekauft worden, um sie ab hier zu verwenden. Das ist schon krass. Erst ist er bei Police und dann hat Sting nee. hier mitgemacht. Stil. Also, also
5: ja. So. <lacht>
4: Wir sind <lacht> alle müde. Bevor diese Folge am 10.10.2008 regulär im Handel war, war am 4.10.2008 im Gotischen Saal in Berlin-Kreuzberg die offizielle Record-Release-Party. Warum weiß ich das? Weil du da warst? Weil, weil <lacht> du es nachgelesen ja. hast? Nein, und zwar damals meine Ex-Freundin. Ihr kennt sie noch, ja? Ja. Äh, pass auf, es gab nämlich die... Das war relativ schnell ausverkauft, weil der Saal sehr klein ist. Also da haben nur 150 Leute... Weniger, weniger Wir haben da nur reingepasst. Deswegen Und eine Karte hat 55,60 Euro gekostet. Ganz schön so teuer eigentlich für damals. Ja, so, und das war halt sofort ausverkauft. So, und dann konnte man aber Karten gewinnen. Und ich weiß noch, wie ich damals in meiner Ex-Freundin gesagt habe: Ah komm, lass mal da mitmachen. Nur aus Gag, vielleicht gewinnen wir ja. So. Was musstet ihr mitmachen? Ich habe gesagt, lass mal an dem Gewinnspiel teilnehmen, in dem Wissen wir gewinnen sowieso. Nicht. Ja, glaub, ich glaube, das ist, was, was wir da machen musst. Ja. Dass man eine. Karte gewinnen kann für ja, was kann du machen? du so. da stehen und darf blicken? ich mal zu Ende reden? <lacht> <lacht> man <lacht> Karten für die offizielle Record Release Party. Und ja, war immer, das immer noch, noch nicht die Frage? Weiß, was ich weiß was, was ihr da machen jetzt zu Ende geredet? Gut, dann sag es doch. Nein, ich habe immer noch verstanden. Für was denn? Für was denn? <lacht> Nein, <lacht> was du machen musstest. Nein, <lacht> mal. du musstest, man musstest nur teilnehmen. Also hingehen und Nein, das Zelle war das per Telefon. Ich weiß nicht was. war 2008. Also man musste anrufen, um eine Karte zu gewinnen. Das war die Frage. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht muss man auch einen Handstand machen. Ich weiß es wirklich gut, nicht dann mehr. wäre die
5: Antwort einfach, ich weiß es nicht mehr.
4: Ja. Punkt. Und ich wir weiß es nicht gewesen. mehr. Vielleicht konnte man anrufen, vielleicht musste man wirklich... Nee, jetzt wollen wir es nicht mehr wissen. Wir wissen jetzt, dass nee, nicht mehr weißt. Punkt. Nee, muss ich muss jetzt nachdenken. Was musst du mal machen? Okay, gut, dann warten wir.
5: Gut, Pause. Oh, ich gucke mal hier die Sprecher durch. Was sind denn <lacht> Ich glaube,
4: man musste... <lacht> ich so der Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr So, ich habe keine Karten gewonnen Aber da hat mich meine Ex-Freundin angerufen und meinte Oh, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen Wir können zur Record-Release-Party von Feuermond, drei Fragezeichen Und ich so, cool, und dann fällt mir ein äh, Scheiße, heute Abend ist ja ein äh, Knorkator konzert und ich habe Tickets Und dann war sie richtig sauer, weil sie gesagt hat Da gewinne ich einmal was im Leben Und du hast keine Zeit, ich will da jetzt hin Und so, ja ist auch du hast gesagt, sie soll mitmachen, damit ja, du die Karten gewinnst. Gemein, gewinnt. weil ich davon ausging, wie gewinnt so eh nicht. Na gut, aber ich kann sie trotzdem ja, du, verstehen. Die ist einfach mal. nicht aufgegangen. Sie kommt dann an, guck
6: mal, <lacht> zu ihrem Freund, den sie über alles liebt. Guck mal, ich habe die Karten gewonnen.
4: Ja, ich gehe auch zu Knockout. Ich muss gestehen, ich habe es vergessen, dass ich ein Ticket zu Knockout hatte. Ich habe es wirklich vergessen. Da, da hast du gehofft, sie gewinnt nicht. Nee, natürlich habe ich dann aber gesagt, na, dann gehe ich heute Abend natürlich nicht zu Knokato, sondern ich will dahin, habe ich ja dann gesagt. Ja. ja? Erstens wäre sie wirklich sauer gewesen und zweitens war das dann für mich klar. Ich habe Knockhawk, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon zehnmal gesehen oder so. Aber klar war es offensichtlich nicht für dich, weil sonst hätte sie ja nie gesagt, äh, jetzt gewinne ich einmal was und dann willst du
5: zu Knockhawk. Weil es so war. Sie sagt, ich
4: habe gewonnen. Ich so, oh, scheiße, heute Abend ist der Knockhawk. Und er ja. hat sich
5: gleich aufgeregt. Ohne ja. Davor, du du sie ja, 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 du kennst sie doch noch. Du weißt, wie schnell sie ja, aufgeregt ja, ja. hat. Ja? So wie ich gerade. <lacht> ja, so ungefähr. Mit
4: ja? das, <lacht> so. das Dreamteam. Ja, wirklich, ihr wart eigentlich. ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat bei euch. Weißt du, wie oft sie schon gehört habe? <lacht> Das hat mal jemand zu mir gesagt, so, also ich verstehe nicht, dass ihr so lange zusammen wart. <lacht> nee, ich habe ja genau das Gegenteil gerade gesagt. So, und dann waren wir an dem Abend bei der offiziellen Record-Release-Party und weil das wirklich so ein ganz kleinen Kreis war und weil das Hörspiel ja sehr lange geht, haben die das auch halt in drei Teile geteilt und dazwischen gab es auch immer was zu essen. Und bevor du fragst, ich weiß nicht mehr, was es zu essen gab. Ich glaube, als Nachtisch gab es Original Mathildas Kirschkuchen. Ich werde nicht frech. Und dazwischen gab es gab's was zu essen. Ich weiß nicht mehr, aber das haben die auch extra warm gemacht. Und so Die mhm. hatten da Catering vor Ort. Und Spannend. Was willst du denn jetzt von mir? Ich <lacht> will nur sagen... Dass du nicht ich über <lacht> das Essen redest, zehn Minuten. Nee, Benjamin, wie hättest du es <lacht> gefunden? Du gehst dahin, du gewinnst die Karte und dann wird gesagt, heute ist ein besonderer Abend und äh, es gibt dazwischen was zu essen, weil der Abend so lange geht. Was? Hättest du gesagt, das ist langweilig? Oder hättest du gesagt, oh, ist das toll? Nicht schlecht. Gut, nicht übel, der König zu sein. <lacht> ähm.
7: Nicht übel, der König zu sein.
4: Ja, und das war auch, aber ich muss auch sagen, so, so die erste, der erste Teil von der Folge, der war noch so mit der spannendste. Und dann, wurde der, und dann wurde der Abend immer langweiliger. Und ich habe auch immer nicht mehr zugehört, weil man saß da auf so ganz unbequemen Stühlen. Und es ist halt so, du sitzt halt da und du hältst dich nicht, weil du hörst den ja Hörspiel, ne? Und es waren auch alle drei da, also Oliver Rohrbeck, Jens Wawroczek und Andres Rüch, der kam aber erst sehr spät, weil er noch arbeiten musste, hat er gesagt, ja sorry, ich hatte heute noch einen Job und so. Und die saßen so genau in der Mitte... Und dann saß man so da die ganze Zeit so und hat so in die Luft geguckt und das Hörspiel gehört. Und geht denn die Folge, geht denn so, so, so ein Record-Release genauso
5: lange wie die Folge? Also wenn vom, 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 vom Beginn natürlich bis Ende? Oder machen die noch so Spe Specials rein, dass es das auch so 6-7 no Stunden geht oder so?
4: Normalerweise läuft so eine Record-Release-Party so ab, dass wenn eine Folge weiß nicht 60-70 Minuten geht, ist vorher immer Anmoderation. Das wird ja immer von Oliver Rohrbeck seiner Launcher Lounge veranstaltet. Der hat ja ein Label. Und normalerweise macht er so einen Vortalk und so, dann hören die die Folge ja, und danach ist dann immer so eine Veranstaltung, da machen die zum Beispiel so, dann holt er Leute auf die Bühne und dann nehmen die da so ein Live-Hörspiel auf, mit ihm zusammen. Oh, hm? oh, das, oh, wird das ein Traum. Ja, und da war natürlich klar, dass sie meinten, okay, die Folge geht so lang, das schaffen wir heute nicht, aber dafür gibt's was zu essen. Hm. Immer noch so langweilig? Ja. Gut. <lacht> ähm, wie war das für die drei, als sie gesehen
6: haben, dass so ab Teil 2 Mitte, dass alle drumherum
4: einschlafen? <lacht> Es war schon sehr zäh, muss ich sagen. Aber das hier ist, also ich habe ja die Box mit der MC, also mit den drei MCs. Mhm. Und das war das Besondere an dem Abend, dass man schon vorab, vor Veröffentlichung, hat jeder eine komplette CD-Box geschenkt bekommen. Ja. Und mit den Unterschriften von. Uh, das ist großzügig, Andreas Und Fröhlich. Ja.
5: Wahrscheinlich ins Wahrzeug <lacht> <lacht> und den ja. anderen kann ich nicht lesen. <lacht> ich habe auch die Box.
4: Du, ja, stimmt, Hat eine ja. Hörerin mir geschenkt. Ja, ich weiß, aber nicht mit Unterschriften, ne? Ja. Das halte ich natürlich in Ehren, weil das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Ja, finde ich auch. Ich gebe es auch nicht in die Hand, weil, so, weil wenn man gleich sagt, <lacht> ist, es, ist es wasserfest? Oh, pünn,
5: nee, oh. Man erkennt nur echte Unterschriften, wenn man sie wegwischen kann. Sie gingen wegzuwischen, sie waren echt.
4: <lacht> genau Achso, und bevor du fragst, der Aufkleber hier Ich, schöne Erinnerung, weil das von Sony ges gesponsert war äh, ist dann diese Aufkleber noch mit drauf. Wann
5: war die Record Release?
4: 2008. 2008. Hatte Sen, äh,
5: ähm, Sony da dieses diese Handys da in der Vermarktung, diese Sony Ericsson mit...
4: Äh, ja, kann sein, weiß ich nicht mehr. Ist zu her. Ich meine, es war ja noch vor Smartphones und so, ne?
5: Na, fast. Das iPhone war schon draußen. Und
4: das ist natürlich das, was ich mit dieser Folge in erster Linie verbinde. Diesen Record Release Abend mit dem leckeren Essen und dem mhm. langweiligen Hörspiel und dem schönen CD-Geschenk mhm. mit den Unterschriften.
5: So, äh, wir können, äh, wir sind, wir haben
4: mit den Fakten die haben wir auch gerade mal angekratzt, oder? Mhm. Es gibt schönes Trivia-Wissen. Zum Beispiel feiert der Rocky Beach in dieser Folge seinen 200. Geburtstag. Äh, auch super spannend. Die Handlung spielt im Spätherbst.
6: Mhm.
4: Und das finde ich sehr
6: interessant. Das ist Trivia-Wissen. Die Handlung spielt im Spätherbst. Das ist aber wirklich ist ein Extrapunkt. <lacht> ja, dass ihr das nicht glaubt, ne? Ne, ich glaube das ja, aber ist es jetzt so? Äh, na gut.
4: Der Arbeitstitel für diese Folge war laut André Marx Götterdämmerung. Genau, das fand ich scheiße. Hm? Warum eigentlich? Weil Götterdämmerung so kriegerisch sich anhört oder weil das Wort Gott vorkommt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hat das damit zu tun, dass da diese zwei epochalen Figuren Justus Jonas und Eugenie aufeinandertreffen. Das wird auch später nochmal irgendwie hier, ähm, da habe ich ja auch irgendwo stehen. Also erstmal, André Marx wollte Götterdämmerung. Kosmos hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir nehmen Flammen über Rocky Beach. Fand Marx grauenhaft, also hat man sich auf Feuermond geeinigt. Hier haben wir natürlich wieder schön auch Anschauungsmaterial aus den Geheimbildern. Das zeige ich dir jetzt mal. Zeig
5: mal. Ähm, jetzt ist die interessante Frage, Thomas. Ähm, wenn die die wenn die die zum Beispiel Götterdämmerung oder Flammen über Rocky Beach genannt hätten, hätte ja. man das Bild dann auch dementsprechend so genannt? Also Götterdämmerung zum Beispiel? Pff. Weil wenn es wenn das Buch in der in den Fassung auch Feuermond heißen sollte, dann macht eigentlich die Folge Feu äh, die Name der Name Feuermond für die Folge auf irgendwie nur Sinn?
4: Ja, ich denke mir mal, das Bild stand aber schon anhand der Elemente fest, weil du siehst ja hier einmal hier sowas brennen, dann siehst du hier die Scheinwerfer, weil Rocky Beach ja feiert und zum Schluss hier die Insel, auf der der Showdown ist. Ich muss aber auch sagen, ähm, sieht man da nicht auch irgendwo einen Drachen? Guck mal, hier siehst du es auch nochmal. Drachen? Oh, oh Gott,
5: ich dachte mal, es wäre ein Drache, aber es ist eine Möwe. Also wenn man aus oh Gott. <lacht> ich dachte wirklich, das ist ein Gemälde, was abgedruckt ist. auf Ich nicht. lese jetzt ähm, erste mal
6: die Namen der einzelnen Teile.
5: Stimmt, die, doch die stehen aber auch bei Spotify. Ganz ja. kurz, ich wollte noch sagen, ein Titel wie, wie Götterdämmerung, ich glaube, das wäre auch bei den drei Fragezeichen-Fans nicht gut angekommen. Das ist so ein so sehr untypisch. Für ich weiß
4: es immer nicht, weil ich finde, wenn man immer weiß, wie was alternativ heißt, vergleicht man ja auch immer äh, und denkt irgendwie, ach der ja. erste Titel ist ganz gut oder so. Aber ich glaube, Götterdämmerung
5: hätte ich mich also Flammen über Rocky Beach, das hätte ich gedacht, ja, das kann eine klassische drei Fragezeichen-Folge sein.
4: Also ich finde, der Titel Feuermond, wenn man sich das Cover anguckt, passt gar nicht, weil ich sehe einfach nur einen blutroten Himmel, wo ganz viele Lichtsäulen. Ja, ich dachte gerade, ich dachte, es wäre eine Mondlandschaft. Ja. Die bei sehen. Deswegen finde ich Feuermond anhand dieses Titels nicht so passend. Aber das Gemälde ist halt so. Da finde ich Götterdämmerung passender, weil man ja auch diese Wolken hat, das sieht so aus, als würde der Himmel aufreißen. Mhm. Aber weißt was hat du? Götterdämmerung mit der Folge zu tun? Habe ich ja gerade gesagt. Da zwei biblische Figuren, Justus Jonas und Eugenie treffen aufeinander. Naja, gut. Hätte <lacht> äh, man es doch Götterspeisen. Jeden, okay, können wir uns darauf einigen, dass ich es nicht weiß und nur mutmaße. Ja, es sei denn, du hast eine bessere Erklärung. Warum heißt es Götterdämmerung? Weil André Marx der hat ja das
6: Manifest geschrieben und er hält sich für Gott. Nein, meine Frage ist, die einzelnen Teile heißen ja, das Rätsel der Meister heißt Teil 1. Wie findet ihr das, dass es passend
4: Ja, weil es wird ja von zwei Meistern gesprochen, die sich da per Brief austauschen. Aber es ist das ein Rätsel. So, Apropos, dann, wie steht hier sogar, hier, Götterdämmerung sollte der Titel sein. Diesen Titel trug auch das Gemälde in der Urspr Ursprungsfassung, also nicht Feuermond. Passend dazu kreierte er eine Weltuntergangsstimmung bei Rocky Beach, die den Zusammenprall von Justus und Eugénie atmosphärisch vorbereiten sollte. Das ist die Erklärung. Gut. Weil es ist ja auch sehr stürmisch in der Folge. Wie
6: findet ihr Teil 2? Der Pfad der Täuschung.
4: Ja, beliebig. Generisch.
6: Und 3, das finde ich generisch, die Nacht der Schatten.
5: Naja, ja, halt, aber passt. Nachtschatten halt. Ah, danke. <lacht> ja, ja. So, hier Willst du
6: auch mal das Buch halten? Weil der Unbedingt. Arm wird mir schwer. Unbedingt. Ah, ja. na, drei Flecken noch.
4: Im Buch wird übrigens erwähnt, dass Lydia Cartier, die, die Tante von Eugenie, wenige Monate vor der Handlung verstorben ist. Diese Notizen finde ich interessant zu den
5: Titeln. Aber schlecht zu lesen, das kriege ich jetzt nicht mehr hin hier. Na, ich glaube, das liegt an Lünen deinen Augen, Augen, oder? Ja.
4: ja. Oh, Benjamin, das ist jetzt auch ein extrem interessanter Fun-Fact. Oh. Peter besitzt sowohl ein Mountainbike als auch ein Rennrad. <lacht> <lacht> das sind so Fun-Facts. Also, ja. Dann wurde ein Louis-De dialog nachgespielt im Hörspiel. Habe ich nie mitbekommen? Habe ich,
6: auch, ich hab's auch. Genau das habe ich gelesen.
4: Ja. Und habe es auch
6: nicht gemerkt während des Hörspiels. <lacht> ja. Steht da wann? Äh, warte.
4: In Teil A, Track 5. Ja, ich glaube, damit ist aber der CD-Track gemeint und nicht äh, Spotify. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe
6: während des Hörspiels, ich habe diesen Fakt auch gelesen und er ist mir nicht beim Hörspiel aufgefallen. Die haben ja. den also so gut geschauspielert nachgemacht, dass es... <lacht> so gut geschauspielert. Also sonst, jeder, der das hört, weiß sofort, was das ist. Aber im Hörspiel habe ich es nicht
3: gemerkt. Ja. Das Cover.
6: Ja. ja, wie findet ihr denn das Cover vom Bild her?
4: Olli ist gerade rausgegangen, also musst du mit ja, mir. Ja, ich frag
6: ja dich. Ich frage ja dich. Noch bitte was? Wie du das Bild findest?
4: Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich finde den Titel Feuermond zu diesem Bild nicht passend. Ja, da ich hätte ich jetzt Götterdämmerung wirklich besser gefunden. Ja, aber, aber wie findest Wort, du das Bild? Na, es sind ja alle Elemente drin. Nach Motto der der Anfang mit diesem brennenden Stadtverwaltungsgebäude bis hin zu der ja ich sag mal, Skyline von Rocky Beach, wo die Lichter in den Himmel zeigen, bis hin zu
5: dieser Insel,
4: wo der Showdown ist.
5: Ähm, ja, ich weiß also, nicht, das Bild aber trotzdem so ein bisschen aus wie Akup äh, Apokalypse. irgendwie sag, Ja, so das ein Apokalypse. So genau. das sieht wirklich aus wie so, so eine Vulkaninsel. Ja. Ja, ich ich habe echt gedacht, weil ich dachte, mein Ausdruck ist ja nicht so gut, ich dachte, die Möwe, da sind Drachen.
4: Und ich dachte, das ist wirklich die, das Gemälde Feuermond, also die Mondlandschaft Feuermond. Deswegen, mir ist das Bild sogar ein bisschen zu viel, aber ja, ist ja mit Absicht. Normalerweise sind ist das Cover ja auf die drei Cover der einzelnen Bücher verteilt, ja, dass ich, du die so aneinander reingehen. Ja, kannst. aber ich gebe Olli
6: schon ein bisschen recht. So vom Aussehen denkt man jetzt, man hat hier jetzt so Red Teat mit Arnold Schwarzenegger ja. oder so. Also von der Spannung und von der Action her.
4: Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen Trist übertrieben. Trifft es nicht ganz, diese Folge. Na, na, wieso? Später die Verfolgung, sagen wir der Zentrale, ist doch krass. Du weißt, mit dem Wagen?
6: Ohne Wagen? Ja. <lacht> Ähm, so, ja. wie, 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 Oli hat noch nicht
5: gesagt, wie er das Cover findet. Ähm, jetzt, wo ich weiß, dass es Rocky Beach sein soll. <lacht> noch schlimmer. Oh, ja, na ja. Nee, warte mal. Du sagst, da brennt ein Haus, brennt da Thomas. Da brennt
4: ein Haus, ja? Ja. ja. Hm? Was hat denn das mit der Folge zu tun? Ja, am Anfang explodiert doch das Ach Haus. So, stimmt ja, ja, okay. Aber das ist oben auf dem Berg. Ja. Ich nehm, irgendwie muss man es doch grafisch darstellen, um alles auf ein Bild zu kriegen. Mir fehlt hier noch Bock, wie auf dem Fahrrad hier rumfällt. Ach, du hast ein bisschen recht, Olli. Für mich das ist das jetzt auch ein Drache, der das Haus mit
6: Feuer bestroppt <lacht> Ja, Oder,
5: und, und, oder ja. guck dir das mal bitte auf meinem Ausdruck an. Also wenn man das so mit meinen unaufmerksamen Augen sich so anguckt. Ja, also
6: ja ich muss aber sagen, das stimmt. Da kommen noch drei weitere Drachen raufgeflogen <lacht> auf diesen Berg. Und hinten, also im Himmel merkt das irgendwie der Gott und Schickt zwei Engel runter, die mit
5: einem Lichtstrahl den Boden korrieren. Ich glaube, du verarschst mich gerade. Nein, ich, ich, nein, wirklich. Das hat doch wirklich so ein apokalyptisches Bild. Genau, darum dachte ich wirklich. Ich habe nicht länger darüber nachgedacht. Hätte nicht gedacht, dass es mit dieser Show und Rocky Beach zu tun hat.
6: So. Ja, also deswegen, das Cover kriegt von mir nur fünf von zehn. Mhm. Da hätte ich jetzt wirklich ein Bild mit Gemälden, mhm. äh, irgendwie Museum besser gefunden. denn da?
4: Das Schöne an so einer Jubiläumsfolge ist natürlich, dass dann auch sprechertechnisch ein bisschen mehr äh, aufgewartet wird. Das heißt, wir haben es ja, ja. hier nicht nur mit zwei, drei Sprechern zu tun, sondern eine ganze Bandbreite an vielen Figuren. 27.000 Namen, <lacht> lesen wir ja. jetzt vor. Ah, wie recht du noch hast. Ja? <lacht> ähm, vielleicht, um es gleich mal vorwegzunehmen, die ja, prominentesten Gastsprecher in diesem... Hörspiel sind einmal Dirk Bach. Der ein möchte ich gerne sagen. Ja, darfst du. Der Rennfahrer Nick Heidfeld. <lacht> ja.
5: Unglaublich, das spricht ja. den LKW-Fahrer. Wirklich? Ja,
4: das ist ja. der, der später sagt: Ich bin Profi. Mm
5: -mm. <lacht> was für ein
6: Meta-Gag. Okay, da merkt man allerdings auch, dass das kein guter, äh, Und ein, äh, für
5: mich, für mich ein Star hier. Fabian Harloff spricht hier oh. mit. Der <lacht> spricht einen Polizisten. Bekannt aus, ähm, ja, die das ist, der Serie natürlich. Das ist die
4: Stelle, wenn ein Kotter so richtig ausrastet. Soll ich ah, der soll nach Hause gehen! Weißt du? Ansonsten natürlich das Who's Who der drei Fahrzeichen Welt. Über die drei Sprecher. Thomas Rutsch ist der Erzähler. Und wir haben auch Tante Mathilda, wir haben Onkel Titus dabei, Brittany kehrt zurück in, ja, mit der Sprecherin Dorette Hugo und auch Albert Giro, alias Wolfgang Kubach, taucht auf. Ja, und ansonsten Nova Mayer hin Heinrich nee, das ist falsch, die heißt Meyer Heinrich die steht ja als Heinrich drin. Kennen wir noch von Bravo TV, also ich zumindest. Das ist die. Ja? Ist ja also jetzt nicht Lori Stern oder Christiane. Nein, Backer. ich weiß die wie, hat du aber auch noch so blonde Haare. Ja, kurze blonde ja. Haare, die, die fand ich sehr süß früher. Die hat war. mir sehr gefallen. Nein. Ich sag früher zu dem Zeitpunkt, als ich es konsumiert habe,
7: los, fand ich Feuerfeld. sie
4: sehr süß. So. Als du sie konsumiert hast, so oh Gott hört sich das hat. Du, du wunderst nicht, dass du keine Frauen abbekommen hast? Ich Darf ich
5: dich konsumieren?
4: Wow. Okay, ja. das klingt wirklich sehr sexistisch. Du hast recht. Entschuldige dich für diese Wortwahl. Dann haben wir noch ähm, Eberhard Haare. Den kennt man vielleicht, wenn man die Serie Breaking Bad gesehen hat. Da spricht er zum Beispiel den Mike. Den
5: Mike? Wer ist, ach, ach, Mike, den alten.
4: Der Helfer von dem Gustavo. Ja, 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 ja. Der ist super. Mike ist super. Ist, Mag der, ich. Die sympathischste Figur da, finde ja. ich. Ja, der stirbt auch so traurig, glaube ja. ich. Um, und ansonsten halt, pf, weiß ich nicht, um, den einen oder anderen kennt man. Andreas von der Meden haben wir mal wieder als Morten in einer sehr kleinen Rolle. Und der Über der, ja extrem komisch gesprochen. der Überschauspieler Thomas Bammer kehrt zurück als Graham. <lacht> <lacht> Sheriff Donnerknall ist zurück. Ja. Nee, das war der andere. Ja, Graham das war ist der Das Reborn. war der Opernsänger. Ja. Weißt du? Naja, also ich würde sagen, dass... Reicht dann auch an Sprechern, können wir natürlich noch im Detail drauf eingehen, wenn ja. ihr während der Folgenbesprechung Lust habt. ich habe jetzt schon Lust. Wie geht's denn weiter? Nee, jetzt kannst du mal übernehmen.
6: Nee, jetzt ja? kann ich übernehmen. Du ich kannst den Sprecher, Sprecher
4: nicht. Du kannst den Klappentext jetzt vorlesen. Ach so.
5: Dann brauch ich bitte ein es gibt ja mehrere, es gibt ja zu jeder Folge einen Klappentext. Ja.
3: Der Klappentext
6: Rätselhafte Briefe eines verstorbenen Malers bringen die drei Fragezeichen auf die Spur eines verschollenen Gemäldes. Und der Gegenspieler der Detektive aus Rocky Beach ist kein geringerer, geringerer als der französische Meisterdieb Victor Hugo. Wem wird es gelingen, Feuermond zu finden und das in dem Gemälde verborgene große Geheimnis zu lüften? Ja, mir nicht. Ähm, ja,
5: ich habe es auch nicht verstanden. Ich wie, ja. wie,
6: wie findet ihr den Text? Ich überlege gerade, ich, überleg ich habe vergessen, wie die Folge funktioniert hat. Äh, ist das schon klar, dass Hugo der Schuldige ist? Wird hier nicht ein bisschen gespoilert?
5: Wird ähm. <lacht> Witzig alle gucken rein, weil es keiner ja, weiß. Das also, ist der Brief. Ja.
6: Ist schon am Anfang klar, dass Hugo die Gemälde...
4: Mhm.
6: <lacht> oh Gott, keiner hat die Folge mehr im Kopf. <lacht> ja.
4: Ich habe nicht mal zugehört. Nochmal bitte.
6: Spoilert der Klappentext. Meine Frage ist: ja. Ist überhaupt im Vornherein klar,
4: dass Hugo der Verbrecher ist? Äh, nein, das kann man von ausgehen, wenn man drei Fragezeichen kundig ist. Aber es wird natürlich gerne immer so ein bisschen umschrieben, dass man vielleicht sich noch überraschen lassen kann am Ende. Und die sagen ja nur, das
5: Gegenspieler ist ja äh, Hugo äh, Ujine. Und äh, kann ja sein, dass die wirklich ein Spiel meinen. Also Schach. Ach so, das ist Schachspiel. Mhm. Mit
7: ihm.
5: Frage, wer würde gewinnen? Hugo oder Justus?
4: Ähm, Im Schach würde, glaube ich, oh, das wäre auch interessant. Also ich habe jetzt gelernt bei Musik des Teufels, dass Justus ein begnadeter Schachspieler ist.
6: Ich hau jetzt einfach mal drei Figuren raus und ihr müsst mir sagen, wer gewinnt. Oder okay. vier,
4: oder fünf. Pass auf.
6: Ähm, Justus, Jonas. Mhm. Peter Shaw. Nee, Bob Peter Andrews. Shaw nicht. So, Justus Jonas, Anne und Julian. Tante Mathilda. Hugo.
4: Die Luft ist so sehr. Äh,
6: der Gegenspieler von Pokerhölle mit dem Parfüm im Gesicht. <lacht> oder der andere Hugo, der den Sprung macht äh, beim Phantom-Poltergeist. Äh, oder hungriger Hugo aus Hausback. Ja. Oder der sechste Hugo. Aus dem Computerspiel. Aus dem Fernsehspiel hier damals, Hugo. Wer würde im Schach
4: gewinnen?
5: Timmy der Hund.
4: <lacht> du meinst Timmy der Hund.
6: Ja, der der war war keiner, geil. weil der
4: Terminator kommt und er schießt. Gut, mit euch kann
6: man, ernste Sachen kann man mit euch nicht besprechen. Der Mensch mit dem Flammenwerfer. Nee, wirklich, ernste
5: Sachen
4: hat so, keinen Sinn. So, darf dann auch gleich den Klappentext von Teil A, das Rätsel der Meister, vorlesen.
5: Na, wollen wir das nicht? Achso, Teil A. Du hast, achso, das war jetzt ein allgemeiner. Das war der allgemeine Klappentext. den habe ich gar nicht. Justus, Peter und Bock sind alte Briefe des berühmten verstorbenen Malers Jacquard zugespielt worden. Warum will jemand das Interesse der drei Fragezeichen auf das Gemälde Feuermond lenken, von dem, es in den von dem in den Briefen die Rede ist? Und vor allen Dingen, wer steckt dahinter? Als der international gesuchte Meister die Victor Eugenie auftaucht, ist endgültig klar, die drei Fragezeichen befinden sich wieder mitten in einem gefährlichen Abenteuer. Mmh. Ah finde ich jetzt zum Beispiel, würde mich auch nicht, also, also als Einzelkassette definitiv nicht vom Hocker hauen,
6: nee.
5: weil ähm, hier passiert gar nichts, hier geht es um ein Bild, ach, Eugenie ist wieder da und der, der den Ta Pla Klappentext hier verfasst hat, ist jetzt einfach der Meinung, dass er sich in einem gefährlichen Abenteuer befindet. Aber was
4: den. ist denn deine Erwartungshaltung, wenn du sagst, lass ich im Laden stehen? Ähm, dann gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, du bist drei Fragezeichen fällt und sagst, nee, ist langweilig, nehme ich nicht. Es muss was, ein bisschen was Mystisches bei sein. Also wie bei
5: Gängern. Weil ich bei den, nee, <lacht> <lacht> zum Beispiel, wie zum Beispiel ohne Witz so Mann unterm Laken, wo ich genau weiß, oh, da bin ich auf die Auflösung gespannt. Deswegen hat mich zum Beispiel Poltergeist war jetzt sowas, das hat mich vom Klappentext her und vom Cover her überzeugt, habe ich mitgenommen. Aber da hättest du ja jede John
6: Sinclair Folge mitnehmen müssen.
5: Ja, die waren aus. Also
6: oder oder
4: Larry Brandt. Die habe ich ja alle. Also, die, die gab es ja dann nicht mehr im Laden. Ja, mhm. gut.
6: Na, auf was hast du denn geachtet früher? Ich? Ja, wenn du jetzt so CDs gehört hast oder Kassetten. Du hast ja sicher auch nicht nach der Reihenfolge gesammelt, weil das früher eigentlich nie einer gemacht äh,
4: hat. stimmt. Äh, ja. Ich glaube, ich bin so ein bisschen nach Farbtönen gegangen. Nach also, Farbtönen. Nee, wirklich. Gibt, guck mal, es gibt doch zum Beispiel dieses, ähm, das ist erwiesen, dass zum Beispiel Donald Duck auf dem Cover von der Mickey Mouse immer das blaue Matrosenhemd anhat mit der roten Fliege und in den Comics selber ist es immer schwarz, weil die Farb dieses Farbschema Blau mit roter Fliege und so knall, knalliges ähm, Cover lockt immer potenziell Käufer mehr an, als wenn er das schwarze Matrosenhemdchen anhätte. Und deswegen... Und da bist du auch genau so einer, der so manipuliert ne, deswegen, werden kann, ja? Ich mag ja die Farbe Aber Gelb. Aber war es ja nee, blau und grün, hin, weil wir erfahren Farben... Ich mag ja die Farbe Gelb und wir haben ja letztes Mal über das Cover vom heimlichen Heeler gesprochen. Allein schon, weil ich Gelb mag, hat mich das Cover vom heimlichen Heeler jetzt mehr angesprochen, als zum Beispiel... Die silberne Spinne. Bei der heimliche Heeler, Gelb.
5: Ja, da war viel Gelb bei diesem äh, leicht orientalischen Torbogen, nenn ich es mal, oder mhm. Fenster, wo wir dachten, das Fenster ist ja nur ein Schlüsselloch gewesen. Ja. Das ähm, ist, das ist ja,
4: aber eine knallgelbe Tür ist auch ein so ungewöhnlich, oder? Ähm, nee, das war ja nur das Schlüsselloch.
5: Also das war nee, ja, dahin, man man dahin hat ja auch nur den Rand vom Schlüsselloch gesehen. Und das, wenn das so metallend ist,
4: also von mir aus Gold. Also der schwarz. Rahmen vom Schlüsselloch ist rot. Der heimliche nee. Heder. Ich guck jetzt mal. Oh, Wieso bist du denn schon müde,
6: obwohl du der Partybibel bist?
4: War ich noch nie, das weißt du.
6: Mhm. Er meinte, so. müde war er noch nie. <lacht> So, der heimliche Healer, ich gucke mir nochmal das Cover an. Stimmt, das äh, die Tür ist gelb. Zeig mal nochmal, bitte. Die Tür ist gelb. Thomas hat recht, natürlich hätte ich dir auch ohne Überprüfung getraut, dass das gelb ist. Aber zeig mal, du hast ähm, das ganz ja. anders in Erinnerung. Frag
4: mich nochmal, ob ich müde bin. Bisschen müde? Ja, lebensmüde. <lacht> Von so Sachen wie das, was du gerade gesagt hast. <lacht> also der heimliche Healer
6: ist wirklich gelb, die Tür ist gelb. <lacht> naja und der äh, Hintergrund, wurde
5: der schwarze also Mann wenn lag, du mir ist sagst, Moment mal, es kann doch auch der Beschlag von dem Schlüsselloch sein also es gibt ja das Schlüsselloch und da ist ja noch ein bisschen Blech drum rum ja, oben. eben, der, eben
6: halt der Beschlag vom von meinst. der Tür so. ist gelb
5: oder der Beschlag <lacht> <Das> von dem <lacht> Türschloss halt, die Tür <lacht> muss ja nicht unbedingt gelb sein, ist ja gut naja, gut, <lacht> dann hatte ich ja doch richtig eine Erinnerung Okay, das ja, wird anstrengend
6: oh, oh, oh. Und jetzt kommen.
5: Und wir äh. sind noch
4: nicht mal bei der Nein, Es
6: traut sich auch keiner.
4: Nee, wir, wir können jetzt gerne anfangen. Wir haben das Cover, wir haben die Sprecher, wir haben die allgemeinen Fakten. Kommt noch irgendwas? Ja. Die Folgenbesprechung. Mhm, ja, also Bob Andrews fällt vom Rad. Nein, aber, aber so Zimmer. fängt es ja nicht. Man,
6: ich finde, man merkt ja nicht, dass Bob Andrews vom Rad fällt.
1: Mahlzeit zusammen, wir sind die zwei, mein Name ist Thomas, ich bin Jonas und das sind unsere Themen. Stadtbekannter Landstreicher macht Vermögen mit dem Verkauf von Informationen. Victor Eugène erobert die Charts. Traurige Absage, nach Donald Duck und Peter muss nun auch Gasta Elvola ihre Teilnahme an Rocky Beach 200 Jahr Feier absagen. Ein herzliches Mahlzeit aus den Tiefen des Ruhrgebiets an die Hörer da draußen, ganz besonders an die Zentrale in Berlin. Apropos Berlin, Berlin hat ja für uns einen ganz besonderen Bezug zu hinterfragezeichen Jonas, haut doch mal raus. Genau, wir waren nämlich
2: bei der Record Release Party zur Folge 200, das war eine Sache, die haben wir schon glaube ich nach den ersten Record Release Partys irgendwann ja mal besprochen, wenn Folge 200 Record Release Party ist oder eine runde Folge, dann fahren wir auf jeden Fall nach Berlin und das haben wir auch im Angriff genommen und konnten es zum Glück auch noch durchführen, also war schon eine geile Sache. Vor allem äh, sind wir, glaube ich, mit unseren T-Shirts sehr aufgefallen. Wir haben ein Foto mit Heike-Diene-Körting bekommen. Und äh, die Autogramme auf den Sachen, die wir mitgebracht haben. Ja, also doch. war
1: schon geil. Der Holy Grail auf der Schallplatte. Super, super, super geil, der jetzt an der Wand hängt. Ich meine, es war eigentlich das Saufen hinterher, aber gut. <lacht> ähm. <lacht> aber jetzt dürfen wir über Feuermond reden. Ich würde sagen, wir machen einfach so nach dem neuen First Impression Format, was wir uns vorgenommen haben. Nachdem wir nach dem Jahr, der Jahr der König ja jetzt nicht so pralle war, sag ich mal, haben wir ja alles von den Haufen geschmissen und haben uns gedacht, weißt du was, wir machen einfach mal nochmal neu und äh, haben es jetzt für diesen besonderen Anlass ein bisschen gekürzt. Und für alle, die sich vielleicht fragen, was sind denn
2: First Impressions bei den zwei? Bei uns ist das quasi so, wir gehen wirklich nicht viel auf die Folge ein, sondern auf all das, was so uns in der Folge wichtig war, wie der Anfang war, das Ende war, die Stimmen, die uns besonders aufgefallen sind, ob es irgendwelche Besonderheiten gab, ob uns irgendwelche anderen Dinge aufgefallen sind, Meinungen zu Charakteren, Nebencharakteren etc.
1: Und so wollen wir auch heute vorgehen in der Folge. Ja, nur ein bisschen, äh, leid, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Von daher starten wir direkt, direkt mal in die Runde. Und zwar, ähm, wenn ihr jetzt auf die Folge zurückblickst, Feuermond, hm. was ist denn so, Das sind so die ersten Sachen, die dir so einfallen? Ähm,
2: es ist die letzte Folge mit Victor Eugenet bis dato. Er taucht ja danach erstmal nicht mehr auf. Es ist eine Brittany Comeback Folge. <lacht> die ja eigentlich auch eine große Rolle äh, mehr oder weniger in Justus Leben gespielt hat für zumindest eine Folge. Ähm, ja, was noch? Ja, es hat viele, äh, oder was heißt viele, ähm, zumindest zwei prominente Gasthörer, wovon ich einen erst erfahren habe, dass er spricht.
1: Gassprecher meinst
2: du? Gass ja, Gassprecher <lacht> mein ich, wovon ich einen erst äh, erfahren habe, nachdem du ihn mir genannt hast. Und,
1: ähm, ja, sagst und das, was das, mir Sagt er direkt wen? Nick Heidfeld. N Nick Heidf
2: ja, hätte ja sein können, dass, <lacht> viel, dass du vielleicht noch irgendwie später darauf
1: eingehen willst. Ja, bestimmt aber.
2: Und, ähm, besonders an den CDs sind mir in Erinnerung geblieben die Hidden Tracks, die ich wirklich nur durch Zufall entdeckt habe, weil ich die CD habe einfach durchlaufen lassen und dachte, es wäre Ende. Und dann
1: kamen halt noch Hidden Tracks auf jeder CD. Das fand ich persönlich ganz geil. Ja, Hidden Tracks, äh, ja, du fandst das geil. Ich fand's Bescheiden, weil ich habe ja so einen inneren Monk, ich muss da alles in der richtigen Reihenfolge hören, ja, auch wenn ich in drei Fragezeichen Rerun mache, dann äh, fange ich bei eins an und kann keine Folge überspringen und ich dachte mir jedes Mal, war, warum haben wir denn nicht einfach den scheiß Hidden Track da reingesetzt, wo er hingehört, aber es war halt glaube ich zu der Zeit so ein Phänomen gewesen, dass dann plötzlich auf auch bei Musikalben plötzlich hinten dran irgendwelche Hidden Tracks äh, reingespielt worden sind, wo ich hier denke, totaler Schwachsinn muss nicht sein. Ja, Brittany, ich, ich mag ja Brittany, ich mag ja auch Erbe des Meisterdiebs, muss ich ja dazu sagen, äh, aber der, die kommt ja auch nicht so gut an, Erbe des Meisterdiebs, aber im Endeffekt ist ja Erbe des Meisterdiebs quasi das Prequel zu, zu Feuermond, weil ohne Erbe des Meisterdiebs, ohne die ganze Vorgeschichte, ich glaube, wirkt Feuermond auch nicht so gut, wie es letztendlich ist. Ja, das ja, stimmt. Aber ich muss auch sagen, de, deine ersten Sachen sind so auch da, was mir so eingefallen ist. Vielleicht noch die Zentrale auf Abwägen, sag ich mal, ne, was wir ja hinterher noch haben, dass die ja mal unterwegs ist. <lacht> Und eben halt auch Justus' Rache an Wilbur Graham, ich als Wilbur Graham-Anhänger, äh, ne, ist natürlich auch mit Gedächtnis geblieben, was natürlich auch sehr schön war. Also so ein bisschen die Quittung für Wilbur Graham, so ein bisschen, ein bisschen die Rache von den drei Fragezeichen, dass Justus sich dann die Infos von ihm holt. Aber fangen wir mal vorne an. Der Beginn der Folge, ich sag mal, wir haben ja am Anfang erstmal so eine Action-Szene, ne, wo dann dieses, dieses Umspannwerk in die Luft fliegt, dann kommt ja die berühmte Bücherrichtung, He-Man-Musik die da mal wieder Einzug erhält. Das ist ja mal so ganz amüsant. Da hat Europa dann eben halt so ein paar Musikstücke aus anderen Hörspielen mit einbaut. Dann gibt es ja den, den, den Brief, dass die Explosion halt kein Zufall war. Und eben mal halt hinterher die Briefe, die dann der Müller eben halt äh, den Dreigen gibt. Die Briefe von Hernandez und Jacquard. Und eben halt dann das Auftauchen von Brittany. Das war ja schon sehr viel am Anfang, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich bin ja eigentlich nicht so der Freund äh, davon, wenn du so direkt mit Action in so eine Folge ähm, geschmissen wirst. Aber bei Feuermond ist es für mich was anderes. Auch wenn jetzt viele sagen, äh, äh, wie, es widerspricht sich doch. Aber bei Feuermond passte dieser Anfang einfach. Weil wenn dieser actionreiche Anfang nicht gewesen wäre und man hätte diese Explosion nur irgendwie am Rande erwähnt, dann hätte das nicht gepasst. Und die musste einfach da rein sein. Und es musste auch sein, dass einer der drei Fragezeichen da drin verwickelt ist. Einfach damit dieser Auftrag, diese Auftragserteilung noch mehr Brisanz einfach hat.
1: Das war ja erstmal erstmal viel der Input. Ne? Du hast ja wirklich dann äh, den ersten Brief, das, der heißt, die Explosion war kein Zufall. Und der Brief wurde ja vorher schon abgeschickt, bevor die Explosion auftrat. Was dann der Beweis war, dass das kein Witz ist. Und dann hinterher dann letztendlich die Entdeckung von Brittany, das fand ich ja natürlich, du hörst die Stimme, und als Fragezeichen-Fan weißt du sofort, wer das ist. Und denkst dir die ganze Zeit, ist das wirklich? Weil wir haben ja öfters mal den Fall, äh, dass dann eben halt gleiche Sprecher benutzt werden für verschiedene Charaktere. Ist immer bestes Beispiel ist, glaube ich, im Thekenschwert, wenn dann plötzlich Mr. Shaw dieselbe Stimme hat wie der Sheriff in derselben Folge. Also das ist dann so ein bisschen, ähm, naja. <lacht> nee, aber in diesem Fall hat Brittany, ihre, ist, ist, also ist es wirklich Brittany mit der Stimme. Und das fand ich schon ziemlich ziemlich geil. Wobei, ja, ich komme her drauf, was Brittany ist, also. Aber, ähm, also, fandst du, der, der Eintritt in die Folge war schon sehr, er ging gut los, ne, also. Ja,
2: also, mir hat der Ein, der, der Einstieg in die Folge super gefallen und die Entwicklung auch quasi. Die erste CD ist ja mehr oder weniger die ganze Entwicklung, ne, wie es zu diesem Fall so kommt. Und das hat einfach super alles gepasst. Auch wie du schon sagtest, mit Brittany, du hörst einfach nur die ersten drei Worte von ihr und sofort, alles klar, da, bahnt sich wieder was an und das wird ja in der Szene auch so beschrieben also Justus wird ja auch beschrieben ne so ihn durchzuckte da äh, etwas so wie 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 ein Blitzschlag oder so also man merkt einfach schon Brittany hat bei Justus einen bleibenden Eindruck hinterlassen ganz klar er wäre wegen ihr fast zum äh, Verbrecher geworden <lacht> Und ähm, ja, also der die Auftragerteilung ist halt auch einfach gut. Es fängt wirklich mit diesem Brief ja an und zieht sich ja dann erstmal mit den anderen Briefen, die da, die sie zugespielt bekommen, bis es dann zu, ähm, zum Aufeinandertreffen mit Brittany kommt und es dann eigentlich so wirklich mehr oder weniger losgeht, finde ich, ähm, kommt keine Langeweile auf.
1: Und dann sah er sie. Brittany. Ne? Thomas Fritsch, genauso war, glaube ich, gewesen. <lacht> Richtig im Ohr habe. Ist denn in, dem, in, dem, in der Folge? Also jetzt egal welche eine CD. Eine Szene, eine bestimmte Szene im Kopf geblieben, wo du sagst, jo, wenn ich an Feuermond denke, die Szene springt mir sofort in den Kopf.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die noch äh, jetzt noch tatsächlich gehört die letzten Tage. Und eine Szene, die ähm, die mir am Anfang gar nicht so bewusst war, ist eigentlich ähm, relativ am Ende, wenn Brittany quasi auf dem Boot abhaut und äh, richtig triumphierend sagt und ja ich habe den Rucksack von Justus und da ist der Globus drin und der Weltenseher und ähm, ohne den seid ihr seid ihr gar nichts und dies und das und dann packt sie ihn aus und da ist einfach ein Medizinball drin und das ist einfach so die Folge wo man so sehr man Brittany auch mag sich einfach <lacht> denkt Bam du Bitch jetzt hat Justus es dir <lacht> richtig gegeben und sie ist dann einfach so so diese diese anfängliche Überlegenheit die sie ja ähm Rüberkommen lässt oder die sie rüberbringt in dieser Szene, die schlägt so krass um und man sieht einfach so richtig, Peter und Bob sind einfach völlig überrascht, ne? So, die hätten damit so gar nicht gerechnet, okay. aber so Bob so relativ cool dann, so, ja, klar mit Justus, ne? Den kannst du nicht ein zweites Mal verarschen. Und das ist einfach so mit eine der Szenen, die, die ich super finde, einfach.
1: Warum, Buttony? Weil ihr Schwachköpfe seid. Ne? Ja. Das kommt auch noch dazu. <lacht> ich, ich, ich finde diese Szene so schlimm, weil das ist einfach nicht nur meine Buttony. Meine Buttony ist diese Kleinganovin, die halt ein paar Nebenjobs da macht, ein paar Nebenrollen einnimmt, ein paar Besorgungen macht und, ne. Aber dann wird sie plötzlich, weiß ich, dieser, dieser Größe war der plötzlich ja aufkommt bei ihr, das, das fand ich halt nicht ganz also von der Stimme her nicht ganz so passend gesprochen, weißt du. Jetzt, heute der Weltenseher, morgen die ganze Welt, weißt du. Das war irgendwie so ein bisschen, für mich persönlich ein bisschen drüber. Aber ich finde,
2: äh, bei mir ist diese Szene vielleicht einfach so im Kopf geblieben, weil, ähm, falls ich jetzt falsch liege, möge man mich steinigen. Aber sie spricht ja eigentlich auch die Tina in Bibi und Tina. Und dieses <lacht> <lacht> ich habe halt immer so das Gefühl, so wie Brittany, einfach am besten noch auf so einem Pferd. Ich meine, Amadeus hieß ihr Pferd, also auf diesem Boot so sitzt und dann einfach, weil ihr Schwachköpfe seid, so völlig überheblich und dann einfach so richtig in die Fresse. Zack.
1: Justus, eiskalt. Nur zur Info, ich höre kein Bibi und Tina. Ja. <lacht> also für mich im Kopf geblieben ist eigentlich die, die Szene am Ende. Ne? Dass Justus und, und Viktor mal Zeit haben, wirklich miteinander zu quatschen, den, den Fall aufzuklären. Es sind ja wirklich einige Minuten, die da stehen und wirklich äh, erzählen, über den Fall erzählen. Und Viktor dann wirklich Zeuge ist, wie Justus quasi das Bild entschlüsselt, im Endeffekt, oder das Rätsel des Bildes entschlüsselt. Da ist eigentlich für mich so im Kopf geblieben. Es ne? ist wirklich so auf Augenhöhe, gut, gut und böse, haben, äh, stehen nebeneinander und äh, ist letztlich das, das Ende, Ende des Falles. Also das finde ich eigentlich am, am interessantesten, muss ich sagen. Ist dir sonst irgendwas Spezielles aufgefallen in der, in der Folge, jetzt abgesehen von Nick Heidfeld als äh, Tracker?
2: <lacht> ja, äh, ganz klar muss man sagen, Dirk Bach als, ähm, wie hieß er nochmal? Nox. Äh, Mr. Knox, ne? Ja. Ähm, ist ja auch eine unverkennbare Stimme und... Ansonsten, ja, Nick Heidfeld, wie gesagt, ähm, ja, besonderes, so Stimmen oder so, ich bin da jetzt nicht so äh, affin wie du, müssen. nur so eine Szene, was heißt besonderes, wenn sie ähm, in die ins Polizeipräsidium gehen und sagen, ähm, ja, wo Eugenia dann ausgebrochen ist, weil dann der zweite Stromausfall kam und so, da wird dann gesagt, es saß ein junger Polizist am Pult und dann kommt die Stimme und du denkst einfach, der Typ ist 50, 60, <lacht> kurz vorm Ruhestand. Ja, jung stelle ich mir anders vor, aber ähm, ich weiß gar nicht, was in der Folge was Spezielles, also die hat so ja, viel die Folge einfach. Da fange ich einfach mal an, wir
1: haben eh nicht so viel Zeit, dann hau ich mal jetzt raus, ich habe mich ein bisschen was. Erstmal haben wir ja viele Parallelen zum Erbe des Meisterdiebs. Ja, also ist ja der Nachtschatten im Feuermond und der Boldwin im, im Erbe des Meisterdiebs werden ja beide hinterhöchst niedergeschlagen. Ich sagen meinst du, darauf falle ich, auf den Trick falle ich rein? Ist in beiden Folgen so. Beide Folgen enden auch mit einem Brief von Victor Eugenet. Ja, also wir haben ja schon einige Parallelen zu der Folge. Dann mal, das ist vielleicht so ist ein Verdacht, ob er wirklich eine Parallele ist. Und zwar wird der Eugenie am Strand verhaftet. Und dann sagt äh, Peter, wie soll Eugenie da entkommen? Und sagt Justus, er kann Peter, Eugenie kann. Kommt er jetzt vielleicht ein bisschen bekannt vor? Ich schmecke ja. mal zurück. Erste Folge, Super papagei Peter fragt Mister Claudius, kann Eugenie ein Bild verkaufen, das Silber nicht verkaufen konnte? Eugenie kann. Er ist so gerissen, dass er es kann. Also es ist schon für mich irgendwo ein bisschen Parallele. Also ich, ich fühlte mich sofort daran erinnert, als ich beim letzten Mal hören. Nee, man hört ja, wenn man jetzt einen Podcast macht, hört man so eine Folge ja ein bisschen anders, muss man ja dazu sagen. Es fallen einfach viel mehr Sachen auf. Ich glaube, mir ist noch nie so häufig aufgefallen, dass jemand, ein Gastsprecher, Peter sagt statt Peter. Haus des Schreckens zum Beispiel am Anfang sagt der, äh, der ähm, Veranstalter auch Peter. Ne? Also, das ist, ist krass. Ich glaube, der Veranstalter oder der Erzähler einer von beiden. Also, solche Sachen fallen einem plötzlich auf, wenn man diese Folge dann wirklich mal im Detail hört. Und da ist man auch erkannt, er Peter. Peter. Eugene kann, weißt du? Und ich dachte mir, Jo, das kennst du doch irgendwo her. Ja, ist vielleicht nur ein Zufall, aber irgendwie fand ich das schön, dass eben diese Jubiläumsfolge eine Parallele zu Folge 1 aufweisen könnte.
2: Also ich glaube jetzt nicht, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, dass solche Sachen Zufall sind. Also Folge 1 bringt Victor Eugene ins, ins Spiel eigentlich ne? bei den drei Fragezeichen, taucht zum ersten Mal auf und jetzt mit Folge 125 letzte bis dato
1: letzte äh, Eugenie-Folge, da glaube ich nicht unbedingt an Zufälle. Ja, muss ja auch sagen, ich habe ein Interview mit, mit, mit Minninger, haben sie mal gefragt, wann der Eugenie wieder auftaucht und er sagte, äh, André Marx hat ihn da reingebracht in den Knast, er soll ihn auch wieder rausholen. Von daher, ich habe schon mal gesagt, man müsste Justus in den Knast einschleusen und dann zusammen mit, mit Victor Eugenie ausbrechen lassen. Das wäre auch schon mal eine ganz coole Idee, aber mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, man hört, ihr hört ihn wieder, weil wir erfahren ja in der Folge sehr, sehr viel über Victor Eugenie. Wie, wer er eigentlich ist, wo er herkommt, wieso er eigentlich äh, mit der, mit der Raubserie angefangen hat, dass er, dass er Bilder klaut. Und da komme ich ja noch zu sprechen, was wir am ja Anfang ja hatten. Eugenie erobert die Charts, wer unser Format nicht kennt. Wir machen ja am Anfang immer so ein paar, so ein paar News ein, die ja so ein bisschen Bezug auf, auf unsere Folge und auf die Folge der Fragezeichen hat. Victor Eugenet wird in, in der Folge gesprochen von Wolfgang Kubach und der ist eigentlich Schlagersänger und äh, er hat unter anderem ein Lied gecovert. Das heißt, wenn ich einmal reich wäre und ich glaube, es ist nichts passt besser als zu Victor Hugo, ne, <lacht> der, der grandiose Meisterdieb, der sich denkt, wenn ich einmal reich wäre und dann geht er hin und ein paar Bilder. Ja, aber das macht er ja eigentlich ja nur, um seinem Vater zu imponieren, ne? sage ich im Endeffekt, weil, weil sein Vater eben nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die er als Kind gebraucht hätte. Er hat dann lieber Bilder gemalt.
2: Ja, also das finde ich auch in der Folge. Ähm wird wirklich sehr viel Persönliches und Tiefgängiges zu Victor Eugène eigentlich so ähm, erzählt. Also was ihn ich finde ihn ja eh ist sympathischer und ähm, das macht ihn in meinen Augen noch sympathischer einfach. Also so ein bisschen wie der Sohn, der keine Liebe von seinem Vater er erhält, so wird es ja auch irgendwie von Justus. Ich glaube, er sucht Aufmerksamkeit, so erklärt Justus ja auch in so und ähm, ja, er findet sie halt einfach in dem Meisterdieb
1: äh, da sein. Ja, vor allem, was ja eigentlich der Coole ist, dadurch, dass ja dass am Ende das gar nicht als zu Teilen kommt für die Öffentlichkeit, ist ja nur für uns Hörer. Das heißt, wir haben die Hintergrundinfos bekommen, plus Julian Wallace muss die Drei-Fragezeichen. Wir haben die Hintergrundinfos bekommen, dass äh, Victor Eugenie eigentlich Ignaz Schendler Jakar ist. Und ähm, der Rest der Drei-Fragezeichen-Welt weiß davon gar nichts. Das heißt, er könnte wieder auftauchen und es wäre alles so wie vorher ne ist zwar, man könnte sagen, hat ja die Folge gar, kein, gar keinen Impact auf, den, auf, den, auf die restlichen Folgen, aber für mich als Hörer sind doch die Hintergrundinformationen zu Victor Eugenet, ähm, sie machen den Charakter einfach, einfach breiter und, und tiefsinniger. Ne? Also dadurch auch sympathischer im Endeffekt.
2: Ja, gerade das ist ja was, was dann sehr spannend werden würde, wenn er denn tatsächlich aus dem Knast herauskommen würde, weil die drei Fragezeichen kennen jetzt diese Infos und würden ihn dann vielleicht auch in noch einem ganz anderen Licht sehen. Also das wird ja wirklich spannend sein, ne? zumal äh, man ja vereinbart hat, den Mantel des Schweigens über diese Infos äh, zu legen. Und ihn nicht zu verraten, dass er jetzt quasi der Sohn des, des berühmten Malers ist. So. Ja. Das würde dann, also man, sie hätten eventuell auch in Zukunft gewisse Dinge, ich sag jetzt mal ganz übertrieben gesagt, gegen ihn in der Hand, zu sagen hör mal, wir haben dich nicht verraten, Kollege, <lacht> ne, also pass auf, was du tust.
1: Ja, aber andersrum, äh, weiß ich nicht, also ich würde jetzt das würde ja nicht, so nicht dazu passen, da bin ich ihn quasi erpresst, da recht. ich recht, also das, nee, 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 das mag ich nicht, das will ich nicht. Ne, kann natürlich passieren, dass Peter plötzlich dann äh, schaut Viktor I I Ignas ruft, ne? wenn er ihn verfolgt oder so, bleib stehen, <lacht> ne, aber äh, ans ansonsten nee, also ich, ich, ich hoffe mal, er kommt wieder, weil ich, er fehlt mir eigentlich als Charakter schon irgendwo. Wobei er hat natürlich auch schon mehrere Sprecher gehabt, der ne? kommt ja auch dazu. Und äh, aber trotzdem ihn als Charakter, der gehört irgendwo dazu und muss überlegen, legen, es sind ja jetzt fast, ich sag mal einfach mal knapp fast 100 Folgen, wo er jetzt fehlt. Das Ist eigentlich schon Wahnsinn. Ne? Feuermond war ja auch äh, im ersten Jahr nach dem Rechtsstreit kam die ja raus. Oder im ersten Jahr, ja doch, im ersten Jahr nach dem Rechtsstreit. Heißt, wir hatten ja eine ganz lange Pause, hatten dann äh, zugegebenermaßen ein paar sehr bescheidene Folgen, die da rauskamen im Anschluss. Und dann kam ja Feuermond mit, als Folge 125. Und ich dachte mir, also ich dachte mir eigentlich, Feuermond wäre für mich meine persönliche Folge 100 gewesen. weil Feuermond, eigentlich ich mag ja eh Folgen die Rocky Beach spielen. So, man, man schiebt einfach Airbus bis nach vorne und Folge 100 Feuermond. Ohne irgendwelche Atombombenköpfe und irgendwelche komischen Inseln und die Folge war 100 war auch gut gewesen, aber ich sag mal, Feuermond, die war einfach so rund durch die alten Charaktere, die aufgetaucht sind. Wir haben ja Rubbish George als, als im Hörspiel als ersten neuen Charakter, der taucht ja in, in Büchern auch schon vorher, vorher schon mal auf, der ja immer wieder äh, Kohle macht, indem er Peter irgendwelche Infos verkauft und eigentlich ist er ja ein gesuchter Bankräuber, wie wir ja wissen. Ja. In der SMS aus dem Grab, ist er ja, äh, wird's, wird es ja erzählt. Das heißt, wir haben wirklich immer Charaktere, die, die wieder auftauchen und, und Charaktere, die später wieder auftauchen, die in der Folge die in der Folge vorkommen. Außer Victor, der taucht nicht wieder auf. Das ist natürlich schade.
2: Ja gut, klar, das ist auf jeden Fall schade. Aber es ja auch noch andere Charaktere in der... Ähm in der Folge, die nicht wieder auftauchen, zumindest meine ich, dass sie, Julian Wallace zum Beispiel, ist ja nicht ja, wieder aufgetaucht, ja. spielt aber auch eine super wichtige Rolle ja in der Folge und ist auch, finde ich, ein ganz starker Charakter.
1: Ja, definitiv.
2: Einfach, also von ähm, totalem Misstrauen gegenüber den drei Fragezeichen bis hin zu, hey, wir müssen zusammenarbeiten und... Äh, so ist ja auch so eine so eine Auf und Abfahrt ne und aus Angst äh, davor dass die drei Fragezeichen irgendwie Geheimnisse um Feuermond eher lüften als sie wo sie ja schon seit
1: Jahren hinterher ist hinter dem hinter dem Bild ähm, ich habe ja aber bis ja. zum Ende nicht getraut ne also ich fand die schwer durchschaubar ähm, sie hat ja sehr oft gelogen ne Feuermond kenne ich nicht ne? also das war ja bis zum Ende hin und wo sie ja am Ende dann sagt jo wir erzählen der Welt nicht wer äh, Victor Eugenie ist, da dachte ich dann, ja, ist okay, passt. Nee, aber bis dahin habe ich ihr nicht getraut, weil die war mir irgendwie suspekt, die Frau. Ja, ich habe ihr auch nicht getraut. Ja, und wie gesagt, Brittany in der in der, in der der Folge, ich mochte dieses dieses größte Wahnsinn ja am Ende nicht. dieses ne, Was ich ja vorhin eingangs schon sagte, wo sie sich dann plötzlich übertreibt und äh, meint dann plötzlich, sie wäre was. Fällt mir auf die Fresse, weil Justus sagt, pass mal auf, hier, schöner Medizinball, viel Spaß damit. <lacht> nee, also... Aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir hat mir nicht so gepasst muss ich sagen
2: ja wie gesagt ich fand es äh, ganz witzig äh, war einfach so ganz ganz lustig ich mein ich fand brittany auch starker charakter in der folge ähm, auch finde ich schwer durchschaubar weil äh, so dieses jahr immer ich tut mir leid und ich will alles wieder gut machen ne und äh, ich will Victor Eugenie <lacht> in Quast bringen und so ähm, da Man wusste sie nirgendwo hinzustecken, wusste nicht, boah, meint die das jetzt echt, meint die das nicht, aber sie sie vermittelt ja wirklich dieses Gefühl, hey, ich arbeite mit euch zusammen, ich spiele euch das zu, ich spiele euch das zu, ich helfe euch hier, ich helfe euch dort ähm, und dann ist ja am Ende äh, so, wo dann, äh, ja, wenn sie spätestens wenn sie auf der Insel sind, ne hey, ich bin euch einfach gefolgt und äh, ach, guck mal, Zufall, ich habe <lacht> euch gefunden hier. Und dann auch, wenn, wenn Peter ankommt und sagt, ja, mich hat jemand mit Chloroform betäubt oder so. Und Brittany hat es gefunden. Und Justus, meinst du, sie hat wirklich zufällig Chloroform gefunden hier in der Wohnung, in dem Haus? Äh, war da Spätestens da war klar, immer äh, ja, sie treibt ein falsches Spiel. Ne? Aber ich finde es auch gut, wenn Charaktere nicht sofort durchschaubar sind, gerade wie Julian Wallace. Dass du wirklich bis zum Schluss nicht weißt, ist die jetzt gut oder böse.
1: Ah, ja, wahrscheinlich weiß Peter bis heute nicht ob nie auf deren Seite war oder nicht. Der war ja ein bisschen <lacht> natürlich krass. auch sein. <lacht <lacht> Aber Pro Peter, äh, ich fand Peter eher blass in der Folge muss ich sagen. Also der hat ja, der hatte seine typischen Aufträge, ne? die schnappe ich mir und äh, die Verfolgungsjagd mit dem mit dem Wohnwagen, wobei ich mir dachte, was macht Blackie noch im Wohnwagen, wenn er da auf Verfolgungspursch sei? Das war schon sehr. Äh, <lacht> <lacht> naja, Aber lassen wir das. Aber wie gesagt, Peter in der Folge fand ich dann doch eher blass. Er hat halt seine seine typischen Auftritte gehabt. Da fand ich hingegen Bob stärker, muss ich sagen.
2: Ja, ich fand, ähm, Bob war auf jeden Fall ein starker Charakter in der Folge. Ähm, ganz klar, schon alleine ähm, zu Beginn so, ähm, dass man gemerkt hat, er ist da drin verwickelt gewesen, in diesen ersten Testanschlag, sage ich jetzt mal. Und dass er ein ganz besonderes Interesse daran auch hat, dass... Äh, Ganze so zu verfolgen. Und ja, Peter kam halt auch gerade am Ende so mit, mit, mit Brittany und mit dem Chloroform, was ich gerade angesprochen habe, der kam da halt so ein bisschen dümmlich rüber. So, Also ich glaube, selbst mir als jemand, dem jetzt der Folgen manchmal wirklich so hört, äh, fallen da vielleicht mehr Sachen auf als Peter so. Also, dass jetzt plötzlich irgendwie Chloroform rumliegt, ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber wenig auch wirklich stark fand in einer gewissen Art und Weise war Justus,
1: weil, ja, gut, ist ja, ist, ist ja eine Justus und Victor Genet Folge, ne? also Ja, aber ich, ich, find, anderes, ich ne? fand,
2: ich ähm, fand, dass er besonders, ähm, auch schwer zu durchschauen war seine Gefühlswelt, weil Brittany wieder kommt. Sie wird ja am Anfang beschrieben, ne, mit äh, ihn durchzuckte wie ein Blitz und er drehte den Kopf und sah sie dann. Und wenn sie dann zusammensitzen, dann chauffiert er sich ja auch nochmal, ne, weil Peter ja sagt, ja, ich finde es jetzt nicht fair, Victor Eugénie zu bespitzeln, den heimlich verhaften zu lassen. Und Justus wird ja dann ein bisschen auch so, so sauer und sagt ja, und ja, war es etwa fair, von Victor Eugénie Brittany zu schicken, dass ich mich in sie verliebe und so. Aber dann flacht das so Ganze so ein bisschen ab, aber wird am Ende, hat er dann noch nochmal so ein richtiges. Aufschwung, auch wie du schon sagtest, das Gespräch mit Victor Eugénie, Justus und Victor eugene sind eigentlich zwei Gegenspieler. Ne? Das ist so wie äh, Sherlock Holmes und und ähm, auch wie heißt nochmal sein Gegenspieler? Moriarty. Moriarty. Und Justus wird ja dann auch später von dem einen auch immer als Sherlock Holmes bezeichnet. Sherlock Holmes und Moriarty. Und, und ähm, Mr. Gray, ja. Ja genau, Mr. Gray. Der Name fiel mir jetzt nicht ein. und mhm. äh, Ja, Justus braucht diesen Gegenspieler Eugénie einfach, um Stark rüberzukommen und das passt in der Folge auch super.
1: Ja, wie gesagt, letzte ist halt, ich sag mal, ein Justus Rachefeldzug, ne? Er rächt sich an Brittany, er bringt Victor in den Knast und er rächt sich an Wilber Graham. Also das ist quasi all das, was ihn vorher so ein bisschen schwach gemacht hat, was ihn ja auf der Seele brannte. Ne? Er hat ja am Anfang holt er ja auch den, den Artikel von Graham raus, der wo ja auch Brittany drin vorkommt, ne? Die ganze Geschichte, was ihm ja immer auf der Seele brannte. Er hat ja quasi seine, seine Fehler die ja er in Erbe des gemacht hat, wieder wettgemacht im Endeffekt, in der ganzen Folge. Und deswegen finde ich halt auch die Folge Erbe des so stark, weil sie halt Feuermond die Folge so bestärkt, die übrigens im, äh, im ersten Kontext Götterdämmung heißen sollte von André Marx, hat dann aber, äh, ich glaube, Europa oder Kosmos, ich weiß nicht, mehr von, von beiden abgelehnt. Sie wollten es dann, glaube ich, Flammen Flamm oder Feuer über, Holly, über über Rocky Beach nennen. Fand jetzt André Marx nicht so toll, hat man sich auf Feuermond geeinigt. Mal so als, kleiner, äh, als kleine Nebeninfo. Ja, wie fandest du denn die Folge in Gänze? Wir haben ja schon viel Lob jetzt ausgeschüttet, ein bisschen, bisschen Kritik an, an manchen Stellen, aber so, sag mal, ein abschließenden, abschließendes Fazit von uns jetzt zur Folge. Also ich finde die
2: Folge sehr gut. Ähm, ist auch eine Folge. Ähm, ich bewerte das ja immer so daran, ob ich eine Folge gut finde oder ob ich eine Folge nicht gut finde, ob mir die Geschichte, sage ich mal, gefällt, die so erzählt wird ob ich mir die Folge öfters anhören kann. Es gibt Folgen, da sage ich, okay, äh, kommt zu unserem Dauerrenner schweigende Grotze, die habe ich einmal gehört, die werde ich sehr wahrscheinlich <lacht> die nächsten Jahre nicht mehr hören. Ähm, aber ich fand, der ganze Weg des Falls, es war ein roter Faden, der sich durch die ganze Folge gezogen hat, der so ein paar Nebenwege hatte, die dann aber auch immer wieder am Ende zusammengekommen sind. Und wo ich mir die Folge damals, ich habe mir die sogar gekauft, da habe ich mir schon gedacht, boah, natürlich liest sich schon gut und äh, Klappentext war war geil, Bild war sowieso stark. Da war meine Erwartung, Jubiläumsfolge, meine Erwartungen an Jubiläumsfolgen sind eigentlich immer hoch, weil die Jubiläumsfolgen immer was Besonderes sind. Wurde auf jeden Fall erfüllt. Also die der Weg von Anfang an bis Ende zur Auflösung,
1: fand ich, alles hat gepasst. Ja, wie gesagt, für mich ist das, eigentlich, das ist eigentlich meine Folge 100. ne? Also das das wäre eigentlich die, die beste Folge dafür gewesen. Ist für mich auch die, die beste, ich sag mal, Jubiläumsfolge, also von den längeren Folgen, sage ich mal, die, die beste. Wobei voriges Auge auch, auch sehr gut ist. Ich weiß noch, als ich damals das, das Buch mir, die, wie gesagt, die Bücher, meine drei Bücher gewesen mir geholt hatte, hatte ich angefangen zu lesen. Und dann kam Brittany, und da dachte ich mir, hier hörst du auf, ich höre erst das Hörspiel. Weil das war so ein Ding. Da habe ich wieder die Stimme im Kopf gehabt und dachte mir, boah, jetzt habe ich dann aufgehört. Ich habe dann echt aufgehört zu lesen, weil ich dachte, das höre ich mir jetzt lieber als Hörspiel an und habe es, glaube ich, auch nie beendet. Also ich habe jetzt vorhin noch gelesen, dass ähm, die, der ganze Bezug zwischen Victor, Brittany und Justus in den Büchern viel mehr herausgestellt wird. Hat mir auch in der Folge ein bisschen fehlt, muss ich sagen. Aber diese diese Dreiecksbeziehungen, Anführungsstrichen, das fehlt mir auch so ein bisschen, dass das eben halt diese, diese drei so ein bisschen aufeinandertreffen. kommt wohl in den Büchern besser weg. Heißt, ich werde mich nochmal zu Gemüte führen, definitiv. Aber im Großen und Ganzen ist die Folge wirklich richtig gut, abgesehen von ein paar kleinen Schwächen. Aber ich mag halt einfach diese Folgen, die in Rocky Beach spielen. Man hat ein bisschen mehr von Rocky Beach auch mitbekommen. Die nox die da auf Nox Allen steht und der ganze Kram. Also hast du ein paar Sprüche, die dir im Kopf bleiben. Wie gesagt, weil ihr Schwachköpfe seid oder solche Sachen oder... oder Gute Nacht, Senior Nachtschatten, glaube ich, sagte der Peter, glaube ich, gute Nacht, Senior Nachtschatten. Ja, <lacht> no. ja, die Folge, die Folge war, schon, war, war schon wirklich gut. Von daher äh, hat mir echt gut gefallen. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ähm, wir, bedanken, wir bedanken uns bei allen Hörern. Wir bedanken uns bei der Zentral, dass wir auch dabei sein durften. Allen Hörern noch viel Spaß mit den anderen drei Fachidioten und äh, vielleicht hört man sich auch mal wieder. <lacht> und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Hast du die Welt gesehen? Hast du viel gesehen? jetzt doch nur die halbe Wahrheit. In diesem Sinne, zurück zur Zentrale. Tschüss. Da ja, war doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Müssen man nur noch hoffen, dass die drei den Hildenspeck mal die 3 nicht, nicht zu hören kriegen.
2: Ja, das stimmt. Denn da wird die Zentrale ja für immer unter einem Haufen Altmetall begraben.
1: Und dann sind wir die drei Quillgeister endlich los. <lacht>
4: Bob Andrews fällt vom Rad.
6: Nein, aber, aber so fängt es ja nicht. Man, ich finde, man merkt ja nicht, dass Bob Andrews vom Rad fällt.
3: Die Folgenbesprechung
4: ja also man Das ist ja sie halt so eine nicht. ganz
6: schlechte Explosion, die ich wirklich nicht so toll finde. Ja, finde ich auch nicht so gut. Äh, komische Explosion. Die
5: ist übertrieben, finde ich, total übertrieben. Also man denkt mhm. wirklich, da ist ein Meteorit auf die Erde gestürzt. Ja, man
6: man merkt schon wieder, das ist so, ah, wir gucken mal in unseren Dateien, haben wir irgendwo eine Explosion. <lacht> so hört sich das die an. Die haben keine Dateien, die, die haben, haben diese
4: diese Bandschnipse, die liegen es auch teilweise auf dem Boden good. rum. Ja. ja Haben mehrere Sprecher schon in Interviews gesagt. Ich bin so fasziniert jedes Mal, wenn ich da okay. bin, die ganzen Bänder liegen auf dem Boden. Cool. Die greift einmal zu und hat den Sound von dem den G dann lag die auf dem Boden da ist schon zwei,
6: dreimal jemand aus, was sie <lacht> draufgetreten Die, die
4: Dadurch hört sich nicht so. Dadurch wird vintage. Dadurch <lacht> ja. klingt noch besser. Die hört ja. sich
6: nicht so, wie soll ich sagen, so wuchtig, so, so, Nein. Sondern so leicht dumpf. So. Wir ja, das ja sowas. ist keine
4: richtige Explosion, das ist eher ein Knall. Ja. Als würde nur kurz ja. so, weiß nicht, ein Automotor würde explodieren, Nein, ich fand's aber kein Gebäude. Und dann dieses billige da wird, da stürzt ja ein Gemäuer ein. Das wird, glaube ich, auch später von der Nachrichtensprecherin ja. gesagt. Das habe ich jetzt extra drauf geachtet, dass nur so ein kleines Brücken. Aber nicht eine ganze Mauer, die einstürzt vom Sound. Ja, ich weiß, das war auch Bob, der vom Rad gefallen ist. Ja, da gehört das. <lacht> ja wobei, äh, der Schrei ist aber gut, oder? <lacht> ja, also, der ähm, ist witzig.
6: Was ist denn da für eine Musik? Ist die ganz ausgespielt aber Anfang? Weiß ich gar nicht mehr.
4: Ich finde es auch ungewöhnlich, und dass... Danke, dass man, das sie, man als danke
5: für eure Beiträge für die... Ich habe die Musik nachgemacht. Ich auch ungewöhnlich, das ist die dass
4: Anfangsmusik von den drei Fragezeichen. Nein, Mann, sind wir jetzt schon wieder bei der
5: Anfangsmusik? Ja, da ist die ganz ausgespielter ja, sie, Weil es
4: die erste Folge ist, in der sie auftaucht, ist sie ganz ausgespielt. Ich
5: finde es auch ungewöhnlich, dass man als Hörer sehr lange mit dieser Szene alleine gelassen wird. Also es kommt ja kein Erzähler, der erklärt, was da gerade passiert ist, sondern danach kommt einfach wieder Musik, sodass ich wirklich zurückspulen spulen musste und dachte, so habe ich... Das Na was gut, aber ihr
4: beschwert euch immer, warum wird nicht manchmal einfach nur Hörspielhandlung durch Musik und Atmosphäre und Geräusche vermittelt. Und das wird hier getan. Da kommt nicht, Bob war auf dem Weg nach Hause und trillerte ein Liedchen pfeifend auf den Lippen, als plötzlich eine Autobatterie explodierte und er vom Rad fiel und zwei Ziegelsteine runterfielen. Ich habe doch nur gesagt, ich finde es ungewöhnlich, dass das so gemacht wird. Ja, ich habe nicht
5: gesagt, dass ich es schlecht finde.
4: Aber es ist doch gut, dass Sie es machen. Ich ja, habe nicht gesagt, dass es
5: schlecht ist. Gut, also findest du es gut. Ich find, fand das okay, also ungewöhnlich. Ja. Jetzt nicht gut umgesetzt. Ja, unbedingt, von den Geräuschen her und ja. alles. Aber von der Idee her, finde ich, könnte man sowas ruhig öfter
4: machen. Ja. ja. Und das, was Bob ja auch gleich erzählt, dass hier der Rubbish George zu ihm kommt und ihm aufhilft, das ist natürlich im Buch am Anfang beschrieben. Ja, ah. aber das wird hier übersprungen, indem man nur den Sound das und die Musik einfach hat. Erzählt. Das erzählt. Finde genau. ich
6: auch. Thomas kennt mich ja und er weiß, dass ich so eine Anfänge mag. So, wie nennt man das? Kaltes Reinschmeißen. Ja, so ja. ein
4: Cold Opening, kann man sagen. Ja
6: finde ich gut. Mag ich. Ja. Allerdings, wenn die Explosion so ein bisschen knackiger, wuchtiger wäre, wäre das natürlich ein besserer Einstand als <lacht> ja. so ein Aber einer Band, von den, das auf dem Boden lag, was einer von den ist. Schauspielern.
4: Ja. Weil es war Winter und hatte, glaube ich, auch aus Versehen das Band mit dem passenden Soundeffekt unter dem Schuh und ist rausgegangen.
5: <lacht> <lacht> und läuft mit dem Band Und Frau meinte, er hat versucht, draufzutreten weil das Band, damit ja. es da bleibt. Ja. Und dann
6: <lacht> war das voller Eis mhm. und dann haben die es kurz über Feuer gehalten, damit ja. das Eis abgeht und dann haben sie es in die Anlage das, reingelegt. Wo und es noch warm war, ja. haben sie es
5: denn abgespielt. Ja.
6: Ja. Deswegen redet auch hier in unserem Skript steht, dass Peter jetzt anfängt zu, regen, äh, zu reden, gedämpft. Auch seine Spur ist noch ein bisschen gedämpft. Ja, ja.
4: ja und wir bekommen jetzt äh, von. Also, wir befinden uns in der Zentrale mit Justus und Peter. Und ich. Weder läuft der Fernseher oder das Radio, ist mir jetzt auch egal. Ähm, und da wird halt gesagt, dass das Verwaltungsgebäude von Rocky Beach letzte Nacht einem ja, Anschlag bzw. einer Explosion zum Opfer wurde. Äh, da wird auch noch von einem Radfahrer gesprochen, der durch die Wucht der Explosion vom Fahrrad gerissen wurde. Und dass es auch dann zu Stromausfällen in der Stadt kam, soweit ich weiß. Weil ich glaube, das benachbarte Umspannwerk wurde auch mit Leidenschaft gezogen. Ne? Ja, das ist der Stromausfall, ja, ja.
6: Ich finde, da muss man ganz schön gut hinhören. Später wird es ja nochmal in den Mittelpunkt gestellt mhm. in der letzten Folge, dass der Strom ausgefallen ist. Und das war mir hier am Anfang gar nicht so bewusst, dass der Strom auch weg war. Genau, wegwacht. ich
5: hatte mich nämlich auch immer gewundert, dass angesprochen wurde, ja, als er meinte so, mit dem Stromausfall, das war mein Werk, in dem Brief steht, er, er, erwähnt er den Stromausfall, ich dachte ich so, hey, Stromausfall? Weil ich, ich, Bei mir ist tatsächlich untergegangen, dass der Strom Na, ausgefallen ich frag ist. Ich frage mich auch, ob das
6: überhaupt wirklich vorkam, weil bei mir ist es untergegangen,
5: ja. bei Olli
6: ist es untergegangen und Thomas weiß es wahrscheinlich nicht.
4: Mhm. Ich weiß die Frage auch nicht mehr. Das gibt's doch nicht.
6: <lacht> also, Was war die frage? hast du mitbekommen, oder ist es hier drinnen schon am Anfang, dass der Strom ausgefallen ist? Ja, steht doch hier, das benachbarte Umspannwerk
4: wurde durch Trümmer in Mitleidenschaft gezogen. Ja, da steht aber nicht, dass der Strom ausgefallen ist. Ja, aber später in der Hörspielhandlung sagen Sie doch, wenn dann bei der 200-Jahr-Feier dem Fest. Genau, plötzlich Sturm, da, 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 da sagen Sie, das aber, sagen ist, wir ist ja, ja wie vor drei Wochen. Genau. Aber vorher kommt ja die
5: verwirrende Nachricht hier mit dem äh, äh, mit dem Stromausfall. Das war mein Werk oder so, er
4: sagt doch, ist doch in dem eine, eine Nachricht drin. Da, ja. da denkt man ganz kurz, was für ein Stromausfall. Ja gut, nee, das, das ist ein bisschen anders. Egal, bleiben wir dabei, es wird halt gesagt, dass da also richtig Aufruhr war in Rocky Beach, ja. Und dann sagt Peter ja auch noch irgendwie, boah, Explosion, ich muss geschlafen haben wie ein Stein, ich hab's nicht mitbekommen. Und dann kommt eigentlich schon Bob rein. Wo ein Peter sagt, meine
5: Güte, was hätte alles passieren können, Und Bob? Es ist was passiert, Peter. Deshalb äh, habe ich Stimmt, die Leier bestellt. Justus weißt du schon, ne ah, nee. der, muss,
4: der muss ja schon mit Bob telefoniert haben. Sagt ja Justus ja? richtig. Genau, weil Peter sagt ja und, da geht die Tür auf, und da mag ich dieses ganz trockene von Andreas Fröhlich, und Bob war mal wieder mittendrin. Ist schon selber genervt, dass er immer auf die Fresse kriegt. Vor <lacht> ist so niedlich, so, er, er da qualmt wahrscheinlich noch mal ja. und Bob war mal wieder mittendrin, wie so ja. eine
5: Cartoon-Figur.
4: Und Peter reagiert hier wie das, ähm, wie das Unreal Tournament-Kit. Oh mein Gott, was ist geschehen? Ja ähm, steht, ja. konntet
6: ihr das so einschätzen, dass das bei den Detektiven jetzt morgens ist und das, oder mittags, keine Ahnung, und das nachts passiert ist?
4: Es ist ja N 0 Uhr... Nee, das wird ja jetzt mal. alles nacherzählt, weil ich, man muss ja auch sagen, es ist ja ungewöhnlich, was Olli auch meinte, dass man, ich ja, ein Hörspiel von 13 mit so einem Knall beginnt, ansonsten immer schon gemütlich, immer entweder oh, ist heute langweilig, oh, wir sind da auf dem Schrottplatz, schönen guten Tag, ich würde sie gerne engagieren und hier ist einfach mal eine Sekunde Hörspiel, Knall Musik, äh, Flammen.
6: Wie gesagt, das finde ich ja nicht schlimm, aber dieser Zeit, diese Zeitspanne, die dazwischen liegt, das kommt einem so vor. Es ist die Explosion und mhm. kurz danach ist Bob in der Zentrale. So, oh, mhm. er wurde. Als ob er von dem Knall direkt zur Zentrale gefahren ist. <lacht>
5: Geflogen ist durch die Explosion. Na, da kommt euch das nicht so vor, wenn man das liest? Ja, so ein bisschen, na gut, aber hey, hört. kann ja nicht sein, weil sind ja die Rettungskräfte schon vor Ort gewesen und es und wird ja auch mhm. schon berichtet. Also ganz so äh, habe ich das nicht empfunden. Also du dachtest schon, das ist zwölf
4: Stunden später.
1: Mhm. Eine Zeit,
5: ja. die, die nötige Zeit halt später, die es braucht, um das Bob denn da. Er
4: sah ja einen grellen Lichtblitz und wurde vom Fahrrad geschleudert. Ähm, und konnte sich vor Schmerzen kaum rühren. Ähm, ist leicht verletzt, ja, das wird hier ja. gesagt. Und da ist dann auch schon die Straßenbeleuchtung erloschen. Der Strom schien ausgefallen zu sein. Genau, und dann ist die Außenwand des Gebäudes wie ein Kartenhaus zusammengeknallt. <lacht> Siehst
6: du Holly, kommt nicht vor. Der Strom scheint ausgefallen zu sein. Komm. Ja, okay.
4: Wie gesagt, <lacht> ähm. ich bin ein paar Mal eingenickt. Ich finde es aber schon wieder witzig. Ich konnte mich vor Schmerzen kaum bewegen. Ja, ich habe ein paar Schürfwunden im Gesicht.
5: Na, ja. Es kann schon unangenehm sein.
4: Mhm.
5: Kann man nicht mehr so lächeln. Vielleicht ist es so seine
4: Lieblingsbewegung. Aber was auch so witzig ist, ich meine, überleg mal, es knallt, der fliegt vom Rad, hat so Schmerzen und Justus sagt, naja, wenn man genauer hingeguckt hätte, hätte man vielleicht mitbekommen, wer was der Grund der Explosion gewesen Da regt wäre. er sich auch richtig auf darüber, dass <lacht> er das sagt.
5: <lacht> hey, was hätte ich denn noch, hätte ich hier noch ermitteln sollen. Jetzt, Aber oder? das
4: ist so ein bisschen so ein Benjamin-Move, oder? So irgendwie, naja, wenn man ein richtiger Fan wäre, hätte man das auch mitbekommen. Ja, <lacht>
6: <lacht> <lacht> ähm, naja. aber er,
4: er, er richtet sie ja auch, indem er später sagt, Mensch, Bob, natürlich bin ich froh, dass dir nichts passiert ist, ja, und, er, die, oh, Entschuldigung. ja, er erzählt ja jetzt auch, dass Rubbish George ihm zur Hilfe gekommen ist und ihm aufgeholfen hat und so weiter und so fort, ne? der stadtbekannte Penner, ja, genau. Und das hat er aber irgendwie verdrängt. Das fällt ihm jetzt erst wieder ein. Er hat, der <lacht> er hat ja auch mehrere Backsteine mitten ins Gesicht geschleudert bekommen. Und dann auch wieder die Frage, hast du Inspektor Kotter erzählt, dass Rubbish George ebenfalls vor Ort war? Es ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, Also nein, hat er nicht. Ja, hm, Dann gibt es also einen weiteren Zeugen, von dem die Polizei noch nichts weiß. Möglicherweise konnte Rubbish George den Vorfall genau beobachten. Naja, wie denn auch sei. Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Das ist so, hört sich so ein bisschen an, als wenn äh, Justus den Feier zu den Akten legt,
5: mhm. äh, da gibt es also noch einen Zeugen, okay, <lacht> naja, wie dem auch sei, hier ist nichts passiert, wir können weiter,
4: lass lieber mit den spielen. <lacht> ja und Peter hat wohl die ganze Zeit einen Brief in der Hand und merkt das nicht mehr und ähm, Bob spricht hier darauf an, äh, also der Brief, ja, der, der, wurde, der wurde mir vom Postboden in die Hand gedrückt, ähm, kein Absender drauf, aber ein Poststempel, das heißt, er wurde ordnungsgemäß bei der Post abgegeben und zugestellt.
6: Ja und dann machen und, Sie ihn auf. Ja da ja und da denke ich jetzt auch so ein bisschen ähm,
4: genau erzähl erstmal den Inhalt kurz. Ja gut du kannst auch gerne weiter erzählen. Jedenfalls steht in dem Brief nachdem Sie ihn öffnen der mit der Schreibmaschine getippt wurde der Stromausfall letzte Nacht war kein Zufall es geht um Jacquards Vermächtnis Santa Monica Pier. <lacht>
5: da habe ich das erste Mal gedacht was für ein Stromausfall aber das fragt
4: <lacht> ja auch noch
6: mal Peter Stromausfall was für ein Stromausfall und Bob ist jetzt ziemlich ungehalten da äh, Der letzte Nacht durch die Explosion versagt wurde. Also, das Olli, da so, so, ah, hat, hat er mich gemeint, als er gesagt hat, das habe ich euch doch so erzählt. Also, es ist ein bisschen witzig dafür, Olli, <lacht> dass wir eben gesagt haben, dass wir das erste Mal von der, in der 200-Jahr-Feier davon ja, hören. Ja, ja Peter, das ist ganz hier schön sehr oft vor.
4: Der ist auch sehr begriffsstutzig, also fast so wie Olli. Ja. Halt
6: ja, also dafür, dass es ja drei Detektive sind, ja, und jetzt gesagt wird von
4: Justus, fällt euch denn nichts auf? Wir haben ja, einen Brief bekommen. Aber das geht ja so weiter. Der fragt nochmal im Stromausfall, Peter sagt gerade, der Brief ist mit der Post gekommen und sagt Justus, wie ist der Brief zu uns gekommen? Haben wir doch gerade erzählt mit der Post. So Folge, die, ja, ja, aber, die dreht sich gerade so im Kreis Die
6: dreht sich gerade so im Kreis wie wir. Ja. Aber auch, dass Bob und Peter denn nicht merken, Moment, wenn der Brief. Jetzt schon da ist und der Inhalt drin steht, was passiert? Wie kann das denn
4: sein? Genau darauf will Justus ja kommen. Ja. Motto, der Brief muss ja gestern abgegeben worden sein, bevor der Scheißdreck da explodiert ist. Also das heißt, der Briefschreiber wusste davon, vielleicht ist er sogar möglicherweise der Drahtzieher der Explosion. Aber genau, das, na, das ist das Witziges, ja, dass er hier, dass der
5: ähm, dass der äh, Verfasser des äh, Briefes nicht mhm. von der Explosion berichtet, sondern nur von dem, was für mich den schwächeren Impact hat eigentlich auf die Bevölkerung, mhm. nur von dem Stromausfall. Da denkt man schon so, warum berichtet warum sagt er denn nicht, die Explosion war auf meinen Mist mhm. gewachsen, von der jetzt alle berichten. Da hatte ich schon so ein bisschen Zweifel, ob er auf die Explosion wirklich so geplant mhm. war, wie sie dort war.
4: Aber die Message vom Brief ist ja eindeutig. Es geht um die Briefe von Jakar. Heute, 16 Uhr, Santa Monica Pier. Ähm, und dann wird natürlich gesagt, gut da müssen wir dahin, und es wird schon von einem Fall wieder gesprochen, was Peter auch gleich in Frage stellt, weil, was für ein Fall, ne, und Justus sagt, ich würde die Explosion des Verwaltungsgebäudes schon als Fall bezeichnen, äh, genau, und sagt, deswegen begeben wir uns zum Santa Monica Pier, vorher wird aber noch mal eine Aufgabenverteilung gemacht, also, <lacht> ja? ja.
6: Na ich, ja, mit der er. ich finde witzig, dass Justus äh, Inspektor Kotter anrufen will und, und fragen will, ob es schon äh, Ergebnisse von der Spurensuche gibt. Also so ganz komme ich mit Inspektor Kotter auch nicht klar, ja. dass jetzt Justus auf die Idee kommt, er ruft jetzt Kotter an und Kotter sagt dann, so Jungs, ihr seid, ich bin so gut mit euch. Ich, Na, Reynolds hätte das gemacht. Reynolds, ja, aber Kotter, der ja. ja, wie man auch in dieser Folge leicht merkt, genervt ist von den Detektiven. Da,
4: da kann man was zu erzählen. Also, ja. so in den Anfängen, wenn Kotter so das erstmal vorkommt, mhm. da ist er noch sehr locker, und auch den ähm, Detektiven zugetan, also da können die den wirklich mal spontan anrufen und sagen, na Jungs, wie geht's, ah, guck ich nach, Justus, kein Problem. Und der wird im Laufe der Zeit, ist mir aufgefallen, auch negativ, wird der immer brummiger und bärbeißiger. Also der wird auch immer so, ja, Justus, was jetzt schon wieder? Weißt du? Hier ist es natürlich extrem, ich glaube, hier fehlt aber im Hörspiel der Hintergrund, das ist im Buch expliziter, ja. der will befördert werden. Deswegen hat er keinen Bock auf die drei Fragezeichen, dass sie ihm diesen, es geht ja hier um einen großen Namen, Eugène. Eugène ist ja kein unbeschriebenes Blatt, wird in neun Staaten der Welt gesucht, wird ja auch später gesagt. Und wenn das dann rauskommt, dass diese drei Naseweise
5: dann den Fall lösen und nicht genau. er, das Ist es vielleicht ein kleiner ja, kleine Hemmschuh für seine aber, Karriereleiter. Aber
6: stellt sich Justus vor, stellt euch mal vor, ich bin jetzt Inspektor Cotta. Ich weiß, das kann man nicht gut vorstellen. Nee, so. spielen, und da
5: ruft jetzt. Du bist ja Kommissar Reynolds.
6: Da gehe ich jetzt ans Telefon und dann nee, höre ich. Da,
4: ist der Typ aus Erbesmeister und
5: du. Ich bin jetzt Inspektor
6: Kotter, mein Telefon klingelt und dann höre ich da ein Kind aus meinem Kindergarten. Hey, Cotta, gibt es schon neue das ist mein <lacht> <lacht> Ähm, Ja.
5: Was soll ich denn da antworten? Wir haben neue Max-Wachsmaler. Geh doch mal da in die Schublade.
4: Kannst <lacht> du dich mit ja. beschäftigen? Nein, aber es ist mir negativ aufgefallen, dass Cotter halt im Laufe der Serie immer unfreundlicher zu den Detektiven wird und auch genervter ist. Vielleicht eine natürliche Entwicklung kann sein, so wie baby so uns gerade begründet hat. Jetzt ruft er schon wieder an. Ich finde ja fast immer genervt. Ich glaube,
5: das erste Mal ist es mir so aufgefallen, oder ich glaube, es war auch die erste Folge, wo ich Cotter gehört habe, war in Poltergeist wo er auch nicht wirklich... Da dachte ich erstmal, wer ist denn das, wo ist denn Reynolds? Da macht er gar
4: nicht mit, das ist ja nicht. Nee,
5: welche ist denn das? Das ist,
4: das ist wenn Die Die sind doch in diesem Museum, wo der Wasserschaden war. Genau,
5: da das ist er mir zum ersten Mal Nein, aufgefallen. das ist
4: Vertretung von Kotter. Kotter ist nicht da. Und der so. der, der ist ekelhaft. Der sagt auch so, los
5: weg hier. Und dann fahren die ins
4: nächste Museum und dann kommt er wieder, so hier schon wieder. Was das ist
5: mir der Name zum ersten Mal aufgefallen.
4: Stimmt. Ja. Und da dachte
5: ich so, wer ist denn Kotter eigentlich? Die fragen nach Kotter ja, ja. und
4: sagen, ja, ist denn Inspektor Kotter nicht zu sprechen? Der kann ihm mehr über uns erzählen. Da sagt, der ist im Urlaub. Ihr habt jetzt mit mir zu tun und ich will dass sie jetzt verschwindet. Stimmt, so hat er das ja. in Erinnerung. Das Ding, aber du dachtest gleich so, Kotta, Oh, ist sehr unfreundlich.
5: Ja, die Urlaubsvertretung, ja. ist gleich wie der, 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 der
4: Nicht-Stellvertreter. Aber kannst du dich noch erinnern, wir haben doch auch vor kurzem ähm, den fünften Advent besprochen. Ja. Da war er jetzt auch nicht so geil. Da war mhm. auch eigentlich eher so... Äh, aber finde ich
5: ja gut, dass die so durchziehen und denken so, Mann, ich will hier endlich nach vorne kommen, hier passiert ja. nichts. Und ständig kommen mir diese Leute, diese drei drei, drei Klugscheißer in den mhm. Weg, die auch ständig die Titelseiten dann füllen. Ich fand ja. aber Kotta in den
4: Anfangszeiten wirklich lockerer und cooler. Muss ich sagen. Was ist denn so einer der ersten Folgen, wo du sagst, da ist er locker und cool? Na, Der ist ja auch nicht von Anfang an mit dem Holger Malig besetzt. Äh, der hat irgendwie zu Beginn in den zwei, drei Folgen, wo er auftritt, noch andere Sprecher. Vielleicht ist Holger Malich von den Sprechern der drei Folgen genervt <lacht> und deswegen ist er so. Nee, der ist am Anfang wirklich noch. Bei Fußballgangster wird er zum ersten Mal von Kotter ähm, angesprochen. Und da ruft er sogar noch das Zentrale an, so, ja, ich habe gehört, da sind drei Jungs hier bei der Firma Smack, oder wie die heißt, ich habe es vergessen, aufgetaucht. Es war nicht zufällig die drei Fragezeichen und da ist eine Akte verschwunden. Und dann sagt Justus so ja das waren wir. Und dann sagt er sogar noch, okay, ich schick eine Kollegin, die holt die Akte ab. Und der im Kotter hier hat gesagt, bist du bescheuert? Ich brauche die Akte, Jungs, ja, ein okay, ich schicke Kollegen, die verhaften euch. Ja, wäre so. Und da ist auch noch so, du, 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 das
5: geht ja, aber nicht. Ja. Ja. Die Figur
6: von Kellogg Smack ist es ist eigentlich ein Frosch. Wie ja, du,
4: wie ganz du
5: die ganze, ganze Zeit ist gewartet Frosch, hast, ja?
4: diesen Gag zu machen. <lacht> ja Aber
5: ja, Logo, der Firma Smack ist ein Frosch, ja.
4: ja. Jedenfalls ist jetzt noch mal kurz eine Aufnahme, Aufgabenverteilung, bevor man sich um 16 Uhr am Santa Monica Pier trifft. Peter soll zu Rubbish George und den ein bisschen befragen, was er mitbekommen hat am Abend der Explosion, weil äh, Just äh, Peter, wie heißt der Bob? Der, einer heißt Bob, ja. Ja, der ist ja vom Fahrrad gefallen. Genau, das ist Bob. Der hat ja wieder einen Hashimitenfürst. Mhm. Genau, der ist raus. Und äh, ja, Bob soll irgendwie über den Jacquard ein bisschen, äh, nee, über den weiß ja. er schon was, er soll den anderen Typen, irgendwie den Kumpel, das, den Herrn Des, den soll er, glaube ich. Ich irgendwie. hab schon wieder ja
6: vergessen, was im Brief stand.
4: Nein, Den Brief haben sie noch nicht gelesen. Das was, kommt der jetzt.
6: was will er denn mit Jacquard?
4: Also hier steht, Jean-Marie Jacquard, das ist ein weltberühmter französischer Maler, sagt Bob. Ja, ja so aber ungefähr 20 Jahre ist er tot. Auf Auktion erzielen seine Bilder Höchstpreise. Ich meine mal gelesen zu haben, dass er äh, drei oder vier der zehn teuersten Gemälde der Welt von Jakar stammen. Und Justus sagt sechs. Ja? Genau. Und jetzt ist die Frage: Ist es der Jakar? Ähm, genau. Wie gesagt, Peter zu Rubbish George. Ich weiß gar nicht, was Justus macht. Achso, der will den Kotter anrufen.
6: Ja, aber steht hier schon, dass der Jakar geklaut wurde? Oder wie kommst du denn darauf?
4: Jacquard <lacht> wurde geklaut. Bam, wir, wir, wir holen dich gleich ab. So. <lacht> Was ist denn Jacquard? Jacquard ist der Typ, von der dem Maler. jetzt die Briefe vorgelesen werden. Das ist der Maler, so. der dieses Werk fertig macht und kurz vorm Krepieren ja. ist. So, oh, man ich begibt bin die Handlung geht weiter, gut. <lacht> man trifft sich am Santa Monica Pier. Ich war ja in den USA. <lacht> Echt? Und jetzt als jemand, der selber am Santa Monica Pier war, muss ich wirklich sagen, dass die Geräuschkulisse im Hintergrund nicht ansatzweise dem Ganzen gerecht wird. Weil der Erzähler sagt ja auch, dass da eine kleine Achterbahn ist und so. Also da ist ja ein richtiger Rummel. Äh. ja. Und man hört, glaube ich, einmal im Hintergrund so... So wie so Leute, die in der Achterbahn ja. kreischen. Ja? Und dann hört man so ein bisschen Gitarrenspiel und so. Das gibt es da auch. Da sind auch Musiker und Künstler hm. und auch so welche, die so, hey, komm hier, ich erzähle ein bisschen was, weißt du, gib mir Geld. Weißt du? Ich erzähle was, gib mir Geld, ja, so das ein war's. Ja? Und er ist relativ voll, weißt du. Und da klingt es wirklich so, als wären da nur die drei Fragezeichen, einer der Gitarre spielt und die Achterbahn in 10.000 Meter Entfernung. ja Fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber wahrscheinlich hat ein anderer Schauspieler auch ein, ein Band mit Geräuschen unterm Schuh gehabt. Wahrscheinlich das, ja. Hm. <lacht> Wollen wir die nächsten zehn Stunden nicht einfach nur lachen?
1: Finde ich gut. Lass es habe ich ja vorgeschlagen.
4: Ich wäre
2: schon wieder für ein Quiz.
4: Nee, ich, wir müssen das jetzt durchbauen. Vor allem wir müssen. Hat das noch was mit Spaß zu tun? Ähm, <lacht> das ist Spaß. Ich
5: freue mich riesig. <lacht> Für mich ist es Spaß. Äh. Glorreicher Humorspaß. Ah, guck mal, rein. wie
4: die das hier gemacht haben in dem Hörspielskript, ganz schlau, weil es gibt der Hidden -Track. Hidden -Track, es ja Hidden Tracks. Es gibt ja Hidden Tracks in diesem Hörspiel. die haben es so schlau gemacht, die haben Hidden Track darüber geschrieben. Ja, die haben den Hidden Track, der erst am Ende des Hörspiels kommt, in die Hörspielhandlung so eingewebt, wie sie eigentlich chronologisch wäre. Ja. Weil das das stimmt auch wirklich auf den MCs sind diese zusätzlichen Hidden Tracks nicht. Wahrscheinlich hat was mit Laufzeit zu tun, nehme ich mal an. Aber auf den CDs sind die. Und auch bei Spotify. Also Hidden Track heißt ja, der ist nicht auf diesem ja. Cover, abge also nicht ja. hinten drauf zu sehen.
5: Ne, Man muss, <lacht> man muss automatisch weiter skippen und um reinzukommen.
4: Ganz ehrlich, als ich die Hörspiel gehört habe, ich habe mir so innerlich den Arsch abgelacht, weil ich wusste, du hörst es und Teil A ist vorbei und plötzlich hört man dann Peter mit Rubbish George und ich weiß genau, dass du bestimmt gedacht hast, hä, wieso ist der jetzt bei Rubbish George? Das hat er doch schon erzählt. Gibst du. Stimmt.
5: Ich war schon so krass müde, dass ich das gar nicht mehr gerafft habe, was da abgeht. Äh? Ich dachte so, hä, die Abschaummusik ist vorbei? Egal, äh, du hast das Skript, das kapierst du nachher schon. Danke, denke, Thomas, dann, dass
6: du weißt, dass ich das aber verstanden habe. Äh.
7: Ich traue mir das
4: zu. Da gibt es ja noch eine schlimmere Szene später mit dieser Frau auf dem Campingplatz. Ich weiß. Die geht ja dann, das Hörspiel ist vorbei, sie haben den Unfall gebaut. Da kommt dieser Hidden Track und Bob sitzt wieder in der Zentrale auf dem Campingplatz und beobachtet die durch das Opernglas. Und ich kann mir auch vorstellen, wie du so das ja, gibt das doch gar
6: keinen Sinn. Nein. Erstmal wusste ich, dass es Hintentracks gibt und mhm. dass die aber ganz doll kritisiert wurden. Denn eigentlich ist es ja so, und Thomas und ich, wir haben ja früher in den 90ern auch viel Musik gehört, mhm. und da war das sehr oft, dass Hinten-Tracks, mhm. das Lied ist vorbei, dann ist vielleicht fünf Minuten Stille. Und oder dann 20, kommt, oder 20 Und dann fängt auf einmal ein Lied an. Ja. Weil das ist ja ein geheimer Track, den man nicht gleich finden soll. Ja. Auf CD und bei Spotify ist mhm. es aber total bescheuert, da ist es mhm. ja gar nicht versteckt. Ja. Es ist einfach ein Kapitel. Ich
4: hätte auch nicht ähm. gedacht, ich war verwundert, dass die Hidden Tracks auch bei Spotify sind. Ich dachte, die haben sie nicht drauf. Das ist was Besonderes ist, dass sie nur auf den CDs sind. Und Je ich habe wirklich ich habe als ich das gehört habe, dachte so, ach ja, die Hidden Tracks und dann dachte ich so, oh Gott, das verstehen die beiden nicht. Aber ich war zu so müde.
6: Ach, jetzt auf einmal doch beide. Eben sagst
5: du, du traust mir das zu und jetzt äh, auf einmal
6: du das. Ich habe doch
4: gemerkt, dass es das nicht ganz ernst gemeint war von dir.
5: Was? U also ich was? muss auch zu Benjamins Verteidigung sagen, schon als er als ich hergekommen bin heute, ähm, hat er eins der ersten Sachen, die er mir gesagt hat, wie witzig er diesen Hidden Track äh, fand. Und ich mich nicht richtig daran erinnern konnte. Und jetzt weiß ich auch, warum. Aber Benjamin wusste sofort, was der Hidden
4: ne, Track dann ist. Das war gut. Ich dachte, das war ironisch ja. gemeint. Nein, ich wusste es wirklich. Dann finde ich gut. Ja, ja, gut ich interessiere mich doch auch für die drei Fragezeichen <lacht> und
5: informiere mich <lacht> über die
6: CDs und alles. Ähm, nee, aber Hidden Track, hm. in dem Sinne, ist es eigentlich kein richtiger?
4: Also ist es schon...
6: Aber es nervt ein bisschen, dass der
4: nicht versteckter ist. Weißt du, was ich glaube? Dass es wirklich aus dem Hörspiel erstmal es wurde produziert und gestrichen äh, für einen anderen, reibungsloseren Ablauf, für, ja, für das Hörspiel an sich. Und dass sie aber gedacht haben, auf den CDs ist noch Platz, da können wir das raufpacken. Aber für die MCs geht's nicht. Weil vielleicht war das wirklich so, sie haben es gemischt, es war fertig und dachten, ach, dann können wir noch als extra die Hidden Tracks machen. Aber für den Verlauf des Hörspiels selber wurden die gestrichen. Nein, witzig, ich glaube, diese
5: Szene ist verschwunden kurz nach mm. der Aufnahme. Und, Und denn, am Schuh von Software. Genau, dann hat sie so Scheiße, jetzt können wir sie nur noch hinten ranhängen. Wir nennen das einfach Hidden Track.
4: Gut, wollen wir dann jetzt den Hidden Track äh, erzählen? Weil der ist ja jetzt hier im Ablauf vom Hörspielskript. Mm, nee, den machen wir zum Schluss, oder? So als ob. Aber man ja kann das. Weil Peter erzählt das ja gleich auch nochmal. Ich würde das einfach jetzt nur zusammenfassen. Mm. Und wenn wir essen, sind, wir wollen alle Ich ins will Bett. nichts hinten ranhängen. So, pass auf. Wir fassen das jetzt das mal ganz klar zusammen. Dieses Hetzen durch das Hörspiel. Peter geht zu Rubbish George und interviewt ja. den jetzt, was er gesehen hat. Und jetzt ist so ein kleines, lustiges katz maus spiel Hi -hi -hi. Der sitzt am Strand, der frisst ein Sandwich und sagt dann irgendwie, ja, ich habe was gesehen, aber nur gegen äh, Klone Münze erzähl ich dir das. Und Peter jammert die ganze Zeit rum, ihr habt kein Geld, ich habt kein Geld. Und dann erzählt er erst was, was er schon weiß, dass Bob Andrews auf Fahrrad geflogen ist und so, ne? Ja, aber er gibt ihn ja nur 50 Cent. Und dann erzählt er genau das, was
6: Beta weiß, und dann sagt er, ja, was soll ich denn erzählen für 50 Cent? Ich finde das so witzig, die ganze Boah, Stelle. Eine hier. eine Stelle
5: sagt man, ist ja so wie, ähm, eine Stelle ist so, da ist es nicht erzählt, da sagt, da fragt er was, und, und dann hört man so Rubbish out, nur wie er den Becher bewegt, so kriegen nach dem Motto, ja. und dann fällt da was rein, dann redet er weiter. Das finde ich auch witzig, das, ja. weil das nicht
4: erklärt wird. Aber das möchte ich bitte kritisieren, weil das ist ja eine Dose, die ihm hinreicht. Ja. Aber die Münze, wenn die fallen lässt, man merkt, dass es eine Metallschale ist und keine Dose. So vom Sound. Deswegen kriegt die Folge minus fünf Punkte.
5: Bist du schon beim Fazit? Das freut mich. <lacht> <lacht> dann sind wir ja bald durch. Also
6: Peter gibt den immer mehr Geld. ja, Und man merkt so, wie er davon genervt ist und so. Zum Schluss hat er auch keine zehn Dollar, sondern da fehlt was. Und Rabe Jobs sagt dann so, ja, ich will mal nicht so sein.
4: Ja, damit unsere gute geschäftliche Beziehung Nein, das ist Zukunft.
6: die letzte Information, ja, also. die gibt er umsonst, ja. Ja. damit, warte, die letzte Information gibt es gratis um drauf. Zwecks Aufrechterhaltung unserer guten Geschäftsbeziehung. Dann <lacht> hört man so also Peter so, mm. <lacht> Ich ja. finde es wirklich, dieser hidden Track
4: mm. wirklich 15 von 10 Punkten. Okay, gut. Ich also du magst Rubbish George. Also ich glaube bei SMS aus dem Grab, da mochtest du sie nicht so. aber hat auch Doch, Da gab es da so eine ähnliche Szene auch. Oh, und das hat ich auch. Wirklich. Weißt du noch bei äh, im Auge des Sturms? mit dem Brief, wo so gesagt wird, ah, das ist ein Teerfleck, oder es ist der ägyptische Kaffee, den der trinkst. trinkt. <lacht>
6: die, die auf die Lösung gekommen sind, wegen ja. Kaffeefleck auf dem Brief. <lacht> Wegen einem Kaffeefleck sitzt sie auf Rubbish George. Den nur Rubbish
2: George und Rocky Beach trinkt, ja. Achso,
4: ja? ja. Ach Ach so, so, die haben auch da, haben die wirklich die Marke analysiert? Das Kaffee nee, Sie wussten, dass es ägyptischer Kaffee ist. Sie wussten an dem Fleck, dass es ägyptischer Kaffee ist. Also Justus hat es ähm, hergeleitet. Es hätte auch der sein können. Oder oh, es ist ägyptischer Kaffee von einem stadtbekannten Stadtstreicher. Weißt
6: du jetzt, warum wir SMS aus dem Grab nicht so gut <lacht> Ich habe eine Vermutung, aber
5: genau weil ich erstmal wie Folge wirklich mal selber anhöre. Ja. Und jetzt jetzt habe ich ja den äh, Spotify Premium Account. Das heißt, ich kann mir jetzt auch mal Sachen in der Bahn und so anhören. Hast du dir gegönnt? Habe ich mir gegönnt. Drei Monate kostenfrei. In den drei Monaten müssen wir <lacht> uns überlegen, wie ich eine andere Lösung finde. Dann ja. also kann ich direkt wieder kündigen. Also ja. müssen
4: wir jetzt ganz viele Folgen produzieren ja. in der Zeit, ja? Genau, wir müssen ja. fertig werden mit unserem Projekt in den drei Monaten. <lacht> ja, also wir uns. 170 Folgen geschaffen ja. mal. Jedenfalls. Rubbish George hat beobachtet, dass jemand genau vor dem Verwaltungsgebäude in ein Auto gestiegen ist, mhm. gefahren ist, kurz bevor <lacht> Bob Andrews den Adler gemacht hat. <lacht> und dann will er wissen, war es ein Mann oder eine Frau und dann kommt das jetzt mit dem Geld hier. Ich hab nichts mehr. Heul, heul. Ähm, ich mag die Stimme so von ihm. Ah, geht. Wie geht? Das ist der Utz Richter und ähm, hier ist wieder das Problem, der hat jetzt hier schon so eine Gebissstimme. Die passt doch aber zu Rubbish George. Nee, Rubbish George stelle ich mir nicht so uralt vor. Boah, wow. oh, der kommt mir genau... Ich habe genau so ein Bild und da passt die Stimme. Ja. Jedenfalls will Peter unbedingt wissen, wer war denn das und so. Und dann gibt er ihm sein letztes Geld und dann sagt er, ich will mal nicht so sein, es war ein Mann, groß, kräftig gebaut, schwarzer Mantel. Das ist ja nämlich gerade an die Klusurfilm. Ja mit dem ja. irgendwie schwarzen Gürtel und Drive so Gürtel! <lacht> Aber, aber wie klingt denn für dich, Rubbish
6: george So wie Clark Kent, wie er gerade in, hey, in der Dings arbeitet? In der Wo arbeitet Clark Kent? Äh, ist er nicht hier im... Ähm der, der ist im Reporter. Ja, meine ich, ja.
5: So so klingt er ja. für dich, Habe ich überhaupt
4: nicht gesagt. Klingt wie ein alter Mann, habe ich gesagt. Na, dann passt doch die Gebissstimme. Ja, aber, aber zu alt. Nicht
5: so alt in, der in Also sich stellt ja. sich nicht so Weil alt vor. Der
4: klingt doch wie 80. Ja, und ich halte Rubbish george nicht für 80. Guter Sprecher, sage ich nichts gegen, aber war schon zudem... Zeitpunkt einfach zu alt. Wie alt findest du? Also denkst du, dass er ist, so vom Gefühl her? Rubbish? Rubbish ist so.
5: <lacht> so. Thomas hat gerade auf mich gedeutet. Also Jü Rubbish <lacht> ist jünger jünger als als ich, beide, ja? Nee, ich
4: glaube, Rubbish ist so 46, 47. Oder also kratzt, nee, der kratzt so hart an der 50. Nee, also okay. vom Gefühl her würde ich auch immer denken, dass ist älter. Denkt man, glaube ich, automatisch immer von Pennern und Obdachlosen und Landstreichern. Was sagt er, ich bau ja 85. Ach nee, nee oh, Baujahr 58. Ach nee, ist das ja die schwarze Korvette, mit der der Typ, den er beobachtet hat, gefahren ist. Voller Witz, Thomas. Ja, ja. Ich will hier vorankommen, Mann. Ich weiß, dass du den Auftrag von unseren HörerInnen hast. Zieh es so lang wie möglich in die Länge. Ja. Das ist auch eine Unverschämtheit. <lacht> eine Unverschämtheit. Ja. 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 Weißt du, ich würde es ja verstehen, er soll so lange wie möglich in die Länge ziehen, aber wenn er auch mal was erzählen würde, aber sitzt er ja nur da und macht dumme Witze. Ich, also fand ich, so, so fand ich mir am besten in der Rolle. Das Schlimme ist, die Hörer finden
6: das
5: auch am
4: besten, wenn ich mir da, da so dumme Witze Und Mir tut schon richtig die Zunge, wie ja. schon angeschwunden. Ja. Warum hast du sie gegessen? In der Rolle gefällt es mir wirklich auch <lacht>
5: Mir tut die Zunge weh. Warum hast du sie gegessen? Großartig. Wirklich. Also jetzt <lacht> ich, ich, Wir lassen nicht nach. Wir sind am Höhepunkt. <lacht> Wie viel sind denn ja noch dabei? So, Immer noch über 40. Unfassbar. So, Dabei haben wir schon halb elf durch. Nee, noch nicht. Noch nicht ja, ich halb wollte
6: ja diese zehn nicht am Ende haben, aber nein, ihr wolltet die ja jetzt einfach. Ja, ein und Jetzt haben
4: wir zwei Top-Kommentare im Chat. Einmal meine Gehirnzellen sterben langsam ab, ich kann nicht mehr konzentriert zuhören. Und jemand anders schreibt, ich höre gar nicht mehr zu, gehen die nochmal in und ja oder nein? So, Thomas, du warst ja in den USA. Ja. Und da
6: sind ja jetzt die Leute wieder, äh, da spielt die nächste Szene, wollte ich sagen. Ähm, also waren wir jetzt durch mit Rubble George? Ich der, glaube ja, also ich soll es ja nicht in die Länge ziehen, ich weiß jetzt nicht, was du gut, noch sprach, sagen, dass er ja
4: Peter auch warnt. Dass er sagt, irgendwie äh, der Typ war nicht so... Also er schätzt ihn schon als richtige nee, Er soll ihn ein. nicht verfolgen oder nachspionieren. Ja, Wäre doch bedauerlich, wenn einer meiner profitabelsten Spendenquellen versiehen würde. <lacht> ich sag ja, aber ist schon, ist extrem ich witzig. Ich sag dir auch so sarkastisch, so nachdem Motto, ihr mit eurem kleinen Klippergeld. Es sind noch 42 online, Olli. Du hast es doch da liegen. Ja, aber als, als Zuschauer sieht man nicht, wer online ist. Ja, nur da, ne? Gut, ja. trotz des schlechten Wetters war das Santa Monica-Pier voller Menschen. Musik, Kindergeschrei und das Rattern einer kleinen Achterbahn, der rangeln zu den drei Detektiven herüber, als sie auf der Uferstraße vor ihren Rädern stiegen. Justus sah auf seine Uhr. Ja? Ja. Genau. Also was war der Ich war in Husa. ja, ich war da. Ja. Und als ich da lang bin über dem Pier, kam auch ein Skater und hat mir so einen Brief in die Hand gedrückt. Und gesagt, du hast 50 Minuten Zeit. <lacht> hat oh, er dich ja auch richtig umgefahren, oder? Richtig, so mit dem ja. Kopf auf die Bohlen. Das, das sind steht's. doch unfassbar viele Skater auch, ne? Ist das die, nicht so? Ja, die sind aber alle eher am Venus. Beach lang gefahren da an an dem Front Walk. <lacht> es gibt ja dieses. Ich bin schon richtig wie so. Ich bin schon wieder Drehfahrzeitsfigur, ne, weil ich auch so rede, ne? Wenn ich an Skater ja. denke,
5: habe ich immer nur diese eine Szene ja. im Kopf von White
4: Boys Can Jump,
5: wie Woody Harrison <lacht> am Anfang da
4: lang fährt. Also ganz ehrlich, auf dem Pier selber waren keine Skater, dafür war der viel zu voll. Okay. Ihr kennt doch. Ähm, war früher anders in den 80ern.
6: Die Epics Games oder von früher so C64. C64 ja. und so, äh, Summer Games, Winter Games und dann gab es ja auch California Games mhm. ähm, und zwar war da eine Disziplin, wie man so mit so einem Ball so äh,
4: jongliert, so mit den Füßen. Gab es das da auch, wo du warst? Ja. Wirklich? <lacht> Nein, aber es war schon so Rummelatmosphäre und du konntest auch so Ballons kaufen, die zu einem Pudel und so zusammengeformt wurden und so alles und ja, dann, dann so waren auch irgendwelche ja, auch nicht so gut betuchten Menschen, die da gebettelt haben und so alles, ja. Es war ein sehr krasser Mix. Und tut mittendrin. mitten mittendrin, genau. In mhm. meinen du. Kamst du dir äh,
6: auffällig vor? so da?
4: Ja, die haben alle mit dem Finger auf mich gezeigt, so, ihn Deutscher. <lacht> <lacht> ihn Nazi. Nein, aber es kann ja sein, so, dass du so dachtest, hier fühle ich mich nicht wohl, oder ich, ich mich ich, wohl. Ich war, ich bin voll aufgegangen. Ich war 48 Stunden wach zu dem Zeitpunkt. Die fand alles super. So. Ja. Ach so, wirklich? Also ja, so wenn wenn äh, Als ich gelandet bin in Los Angeles, war mhm. ich über 36 Stunden wach. Und dann mhm. war es kurz vor 12 Das ist ja heute ein Klacks für dich hier. Das hast gut. Thomas gar nicht zugehört letztes Mal, weil das hat er schon mal. <lacht> <Das stimmt. lacht> Bestimmt schreibt gerade wieder einer im Chat irgendwie ja, bitte noch mehr <lacht> usa Geschichten Aber das stimmt, ich habe nicht zugehört. <lacht> Aber ich war da hell wach. Weißt du warum? Drogen? Zeitverschiebung. Nee, weil das war eine Sache, die mir was bedeutet hat.
5: Ach so. <lacht> Deswegen pennst du hier fast weg jetzt. Okay. Sehr ja,
6: gut. Baby, dann ziehen wir mal weiter. Ja, also der Skater kommt und fährt die fast um. Ja,
4: fast. Erstmal reden sie noch ein bisschen. Du warst doch eben schon bei Skater. Ja, das war der Gag, als du gesagt hast irgendwie irgendwie war es am Monika Papier und da habe ich gesagt, ja, da kam ein Skater. Das haben wir als als, als, als äh, Anlass genommen, gleich dahin zu springen Kann an dieser Stelle, um hier ein bisschen ja.
5: durchzukommen. Sie
6: reden also miteinander, dass sie äh, dass die Explosion ja wohl doch geplant war, weil die Polizisten da glaube ich
4: eine Bombe gefunden haben. Ja. Und, ähm, naja. An, also ja. anscheinend hat es ihm verraten. Haben wir eben drüber gesprochen, so so irgendwie anstatt, dass der Inspektor <lacht> macht, dü, 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 dü. Codder
6: oder rubbish
4: das,
5: <lacht> das Blöde ist, als Thomas gestoppt ist und nochmal vom Pia erzählt hat, habe, habe ich, obwohl wir, obwohl wir gar nicht weiter gelesen haben, einfach weiter runter gescrollt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind.
4: Naja, jetzt kommt die Szene. Also sie reden darüber und dass das wohl geplant war. Peter fasst jetzt nochmal das Gespräch mit rubbish George zusammen. Erstmal muss er 10 Dollar löhnen und erzählt von diesem Mann ne, mit der Corvette mit einem 58er Modell. Großkräftig gebaut, schwarzer Mantel, kam aus der Richtung des Verwaltungsgebäudes, haben wir alles heute schon mal gehört. Ich habe gerade die Stelle ja. vor mir, was, einer Bombe? <lacht> Waren
5: wir da schon?
6: Naja, und ja. und, und dass äh, Rabbi George den kennt, dass
4: der Nachtschatten wohl genannt wird. Genau, ein Mann, der schmutzige Arbeit für andere Leute macht, wenn man ihm genug ja. dafür bezahlt. Genau, ja. und, ähm, naja, und
6: nochmal, dass äh, Rabbi George... Deswegen, es ist jetzt doppelt und eigentlich ist es ja nicht doppelt, weil mhm. das ja nicht im Hörspiel drin ist. Deswegen mhm. sagte er das jetzt nochmal, dass er gewarnt wurde, aber also, den Fall anzunehmen.
4: Okay, aber guck mal, sie haben sich ja eigentlich, wir wissen ja, dass es diese Deleted Scene oder Hidden Track gibt, weißt du? Ja. Du hast gerade gesagt, es war die lustigste Szene, die du je gehört hast, bei drei Fragezeichen. Ja. So, stell dir mal vor, die haben sich jetzt so entschieden dass sie die langweilige Version genommen haben, wo Peter das einfach nur nacherzählt, dann wäre es ja nie in den Genuss gekommen von dieser Szene. Ja doch, durch den hidden track Deswegen ja, ja, aber schau mal vor, denn, wenn, sie, wenn sie entschieden hätten als Hidden track ah, brauchen wir nicht, schmeißen wir weg. Weißt du?
6: Das wäre scheiße. Ja. <lacht> Deswegen ist das ein guter hidden track Und was willst du denn hinaus? Ja,
4: dass ich eigentlich, eigentlich für die, dadurch, dass es das ja aus dem Hörspiel eigentlich gestrichen wurde, haben sie sich für die langweilige Version für den Hörspielablauf entschieden.
6: Na, meinst du denn, das wurde wirklich gestrichen oder mhm. wollten sie wirklich als Jubiläum sowas
4: einbauen? Das weil kann ich finde das als auch sein, Hidden
6: Tracks schon cool.
4: Das kann also. natürlich auch sein, aber wenn du jetzt einfach weißt, es sind Hidden Tracks und siehst dann das Hörspiel in seinem Ablauf als Gesamtes, man denkt sich ja auch was dabei. Ne? Ähnlich wie bei Deleted Scenes in Filmen. Ne? Dass man denkt, ja, das haben wir gestrichen, weil es hätte jetzt den Ablauf vom Film ein bisschen ähm, verlangsamt oder
5: ja, nicht so flüssig gewesen. Die
6: 10 scenes?
4: sind ja keine
5: Hidden Tracks. Ja, das ist, das ist ja schon ein großer Unterschied. Ich verstehe den Sinn von Hidden Tracks eigentlich überhaupt nicht. Ja, wieso? Es sei du ist ein CD Fanbonus. Naja, du hast
6: eine CD, weiß ich nicht, du hast jetzt äh, äh, eine CD von, was nehme ich denn jetzt? Fantastischen 4.
5: Hidden <lacht> so. Track, Also ein verstecktes Lied? finde ich wieder gut, weil das ist so, ah, die normalen haben so diese zehn Tracks, die da drauf sind gehört, aber nur ganz wenige kommen so in den äh, Track dieses äh, in den Genuss dieses ja. Hidden Tracks.
2: Ja, ja. Und, und das war also doch auch also
5: am
6: Anfang bei den Marvel-Filmen so, da wusste keiner, dass
5: nach dem Abspann
6: noch genau, was so kommt. Genau, so die Post-Credits. Früher scenes. war das richtig
4: Stimmt.
5: cool. Jetzt, 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 jetzt weiß eigentlich, ja. jetzt
4: bleibt ja. eigentlich fast jeder aber, bis aber nach dem Abspann. Sitzen. Das Besondere an dem Hidden Track ist ja, dass man ihn durch Zufall entdeckt und er nicht explizit genau. ausgeschrieben ist. Was, was haben Sie bei den CDs gemacht? Ähm, oh nein.
5: <lacht> also Teil 1, Flamme in der Nacht, geht bis Teil 10, äh, bis 11, 11 ist entwischt und 12 ist extra so grau geschrieben. Genau. In, ein, in, in Anführungsstrichen zwischen 1 und 2. So, jetzt würde ich als jemand denken, der nicht weiß, dass es ein mm. Track ist, was war denn Quatsch? Habt ihr vergessen, es dazwischen zu schreiben <lacht> und ihr wolltet nicht nochmal
4: neu drucken? Und oder? Deswegen ist es eigentlich kein richtiger hit Track. Jetzt ist es sag ist es auch ich kein doch
5: die ganze das macht alles <lacht> kaputt.
4: ja. Weil es wird ja extra auf hingewiesen. Und Hintrack wäre dann wirklich, wenn man durch Zufall, weißt du, du hast abends die CD drin, du schläfst ein, wirst plötzlich ja. wach und denkst, oh, das Hörspiel ist aus und auf einmal kommt Rubbish. Deswegen meine ich doch, wie cool ist es,
6: äh, wenn du als Hintrack wirklich versteckt auf einmal diese Unterhaltung findest. Ja. Das wäre, ist für mich, 1000 Genial von 10 fänd,
5: genialer, genialer fände ich das aber, wenn es wirklich mittendrin irgendwo wäre, wo es keinen Sinn ergibt, dass sich jeder Hörer fragt, well, was passiert denn da da gerade? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und das das wäre absolut scheiße. <lacht> das wäre einfach, Das einfach
6: zwischendurch im, also, die, weiß ich nicht, die sind jetzt, äh, äh, bei der 200 jahr feier und der kommt auf einmal raus. auf. Genau, ja? Das fände
5: ich so, das fände ich so <lacht> lustig, wirklich. Guck mal, du lachst ja jetzt und das ist ja, passiert. Ja, ja, du würdest
4: es doch passieren. Du würdest es so hören
5: und da fährst du im Nachhinein,
6: das ist der Hidden Track. Ich lache ja, weil das so eine
5: schlechte Idee ist. Du lachst über schlechte Ideen, okay. okay. Ja,
4: Bob ja. hat ja inzwischen über Jacquard ein bisschen... Siehste, ähm, Thomas, so reagiert man, wenn man von einer Idee nicht gerade
5: so überzeugt ist.
4: Jacquard war ein berühmter Maler, seine Bilder hängen in Museen der ganzen Welt. Und er starb nach einer schweren Krankheit im Alter von 68 Jahren. Er war mit seiner Managerin, einer halbinneren, namens Nandita Rai verheiratet. Die ist inzwischen ebenfalls tot. Aha. Und äh, ja, sie hat noch. Das ist witzig. Wir wissen ja, bei drei Fahrzeugen wird nichts ohne Grund erwähnt, wie sie so probieren, so ganz lapidar drüber zu reden. Und die hat noch einen Sohn, Ignat Ignaz Chender heißt er. Und Peter. Ignaz? Wop, Ignaz. Peter. Aha. Bob Ignaz, so. Wieder in die Länge gezogen, wir ja, haben also, wieder eine so, so, Sekunde gewonnen. Also es ist schon auffällig, aber es ist so ganz,
5: ja, so ein bisschen unscheinbar dargestellt. Als, Hör, als Hörer soll man halt über
4: den stolpern und die nicht vergessen. Richtig, aber es ist halt nicht so irgendwie, warte mal, wie hieß der nochmal? Ja, ja. Der hieß Ignaz, oh, muss ich mir aufschreiben? Nein, ne, weißt du, er sagt ja auch komischer Name, ja, das ist ein indischer Name, ja und? Ja, ich verstehe schon, ne? Und was der Sohn heute treibt, habe ich leider nicht herausfinden können. Und damit ist er abgehakt für den oberflächlichen Hörer. Ne? Mhm. Aber was ganz interessant ist, es gibt eine jacquard gesellschaft die sich mit dem Leben und Werk seines Vaters beschäftigt. Ja, da werden Ausstellungen organisiert. Und interessant ist vielleicht noch, dass einer von Jacquards engsten Freunden, der Maler Raúl Hernandez, hier in der Gegend lebte. Ja, der war Mexikaner und hat sich später in Kalifornien niedergelassen. Und jetzt das ist witzig, sein Freund Hernandez ist aber schon seit zehn Jahren auch tot. Und in Oxnard gibt es das berühmte Hernandez-Haus. Ja, äh, Oxnard, ja, ist, ist Richtung, wenn du Richtung Norden am Pazifik langfährst, hinter Malibu. Ach, du Und warst
6: ja den USA, oder? <lacht>
4: Es werden auch wieder Momente kommen, wo ich irgendwann das nicht mehr erzähle. Ja gut, dann kommt das, wurde von einem Juni-Besuch in den USA erzählt. mir wir geht's nur darum, bei Oxnard ist ja ein richtiger Ort. Rocky Beach ist ja fiktiv, wie ihr wisst. Ne? Aber ich habe wirklich aus Neugier ge ähm, gegoogelt, ob es vielleicht wirklich ein Hernandez-Haus in Oxnard gibt. Und das erste, was mir Google angezeigt hat, war äh, Oxnard Hernandez, Mexikaner, also wo man essen kann.
5: Guck Mal da gehen sogar die Mikros aus. Gehört, ihr habt ja keine Kopfhörer auf.
4: Bob hatte auch die Zeit, in dem Hernandez-Haus ein bisschen rumzustöbern <lacht> ja, und konnte sich da auch noch ein bisschen mit einer Mitarbeiterin unterhalten. Das wird später nochmal wichtig, ja. Und ja, im Gegensatz zu Jacquard, dessen Bilder in so unverwechselbarem Stil waren, kann man Hernandez-Kunst schon mal leicht verwechseln. Er war ja nicht normaler, sondern auch ein Bildhauer und hat nie seine eigene Bildsprache gefunden. Olli, bist du noch dabei? Ja, ja. Bin Dann lese ich mal lese du, warum, mit, Warte mal. Wie, äh, was heißt denn, er hat nie seine eigene Bildsprache gefunden?
5: <lacht> Pff, ich doch nicht, also... Ähm, es, es, wir reden jetzt aber noch nicht über diese Art zu malen, wie ähm, der... Ähm doch, das kommt jetzt.
6: Na, aber wenn er nicht seine eigene Bildsprache gefunden hat, heißt es, er hat nicht seinen eigenen Stil gefunden. Ja, genau. Der das, versuchte danke. sich in allen... Äh, das ist ja, ja das nur, war äh, Thomas
5: seine Frage. Das, äh, naja, das war, das erklärt <lacht> sich doch schon, er hat nicht seine Bildsprache gefunden. Naja, doch, weil
4: er sich in allen erdenklichen Maltechniken mal ausprobiert hat. Hm. Das heißt, der hat nicht... Äh, dasselbe verfolgt, <lacht> sondern hat einfach mal, oh, heute mache ich mal dies, heute mache ich mal das und so. Also hat verschiedene Stile gemacht. Ja jetzt
6: haben wir das schon dreimal. Und dann gehört, hat er sich
4: oder? für die Anamorphose entschieden, beziehungsweise sich da wieder gefunden.
5: Und die Anamorphose ist so, die arbeitet so mit der. Ähm, mit 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 Verzerrung so es das, mhm. das gibt glaube ich auch teilweise auf dem Rummel so in diesen wenn man mhm. so in so ein Ding reingeht sieht man das manchmal es gibt,
6: gibt es auch auf, oder auf Straßen oder Straßen ja auch,
5: auch optische Täuschungen und so du guckst irgend, äh, du siehst irgendwas was gemalt ist was du wenn du so drauf guckst gar nicht verstehst aber entweder änderst du die Perspektive also gehst guckst du von mhm. der Seite ran das gibt es zum Beispiel du guckst in einen bestimmten Spiegel denn da gibt es Sinn das ist zum Beispiel hier dann später der Fall äh, muss muss halt ein bestimmter Spiegel sein und dann sieht man halt das Bild mhm. das Motiv die Schrift was auch immer das
4: das ist aber komplizierte Formen von der Anamorphose. Mhm. Ansonsten reden wir hier halt von verzerrten Blickwinkeln, ja, die du so sehen kannst, wenn du in dem Winkel stehst. Oder halt wirklich, wie, wie du schon sagst, mit, mit irgendeinem Spiegel oder so der Winkel noch anders aufgelöst wird. Genau. Ne? So. Eigentlich sind diese, kann man
5: sagen, diese 3D-Bilder, die so Maler auf der Straße machen, sind eigentlich auch äh, Anamorphosen, weil man muss ja, um das Bild wirklich mhm. so 3D-mäßig zu sehen, muss man sich auch ganz bestimmt herstellen. Ist
4: es dann Kunst schon? Also ich finde das Kunst, ich finde das, mega. Nicht mehr ja. das.
6: Aus dem Außerdem Was ist denn bei Tempomarkierungen. Ich habe noch nicht, ich
4: habe einfach nicht im Gefühl, was es sein soll. Na doch, wenn du zum Beispiel auf der Straße hier zum Beispiel, wenn du im Bus sitzt, Du sitzt im Bus und der Bus hat doch seine eigene Spur und dann steht da groß Tempo 30 auf der Spur und wenn du oben im Doppeldecker sitzt, kannst du es von oben besser erkennen, als wenn du mitten auf der Straße davor stehst. Wenn du mitten auf dieser Markierung stehst, ja, dann wirst du totgefahren. Dann <lacht> siehst du auch nicht mehr, ich weiß. Ja, Stichwort Vermächtnis. Da wird Bob auch gefragt, hast du was dazu gefunden? Nein. Äh, Jacquard hat bereits zu Lebzeiten einen Riesenhaufen Geld in seinen Bildern verdient. Das hat er aber ausgegeben, als er noch lebt und vererbt, nachdem er gestorben war. Also gibt es da nichts mehr zu holen. So, jetzt warten sie auf den geheimnisvollen Absender, der hier nach Motto, Höhö, der Stromausfall war kein Zufall. Ja? Genau, und dann sagt Bob, ja, wie soll
6: er uns denn eigentlich finden? Hier sind da so viele äh, wie, wie sollen wir ihn finden? Hier sind da so viele Leute.
4: Und Peter fragt, was für ein Stromausfall. <lacht>
6: Mhm. Und Justus so sagte, Na ja, er will ja
4: auch uns finden, also wird er sich schon aufmerksam genau, machen. Genau, der wird schon wissen, mit wem er sich trifft, der wird uns erkennen. Und justament, hört man plötzlich so, da da haben sie auch wieder ordentlich an der Lautstärke gedreht. <lacht> weil das kommt wirklich so aus dem Nichts, ne? Genau, der ist einfach da. Und ähm, wer, Bob wird wieder mal umgefahren, ne? Mhm. Ja. Ja. Und das ist Andy. Und Andy sagt, <lacht> ihr typ, hier, ich soll euch diesen Umschlag geben, ne?
5: Ja, aber der ist auch richtig scheiße. Den so, klingt ich mag auch seine Stimme überhaupt nicht. Mag den auch nicht. Also der ist wirklich widerlich. <lacht> ja, also, also, der macht das auch, ja also eigentlich hier, gut. Ja, er ist, ja, wenn er wirklich einen widerlichen.
4: Ja, soll er ja auch sein, <lacht> ich will hier jetzt
5: keinen sympathischen jungen Menschen brennt, oder? <lacht>
4: Nee, es geht darum, dass er sagt: Hier nur wichtig, du wichtig, tue, sagt er, glaube ich, zu Justus. Äh, die Briefe sind für euch und dann halt, ich will jetzt wissen, wer hat dich beauftragt und dann so, dann lass ich es einfach fallen. Das hätte ich auch so gesagt, ja komm, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe. Deswegen ja. ist er halt die unsympathisch. Äh, weil ja, 20 Dollar. Ja, ihr habt 20 Dollar bekommen und entweder liest du den Brief, du Speckschwarte oder nicht. Schmeißt es hin und dann wollen sie nochmal wissen, hä, was machst du denn da? Ja, ihr habt nur eine Viertelstunde Zeit! Und weg ist er wieder.
6: Ja, aber das finde ich gut, weil Justus sagt, was soll das und so und der will wissen, äh, hm. was das soll und der wirft die halt einfach auf den Boden. Das ist aber nicht auch gemacht, wahrscheinlich. Aber das ist
4: schon sehr ekelhaft, finde ich.
5: Ja gut. gut, also, wie gesagt, wenn ich den nicht sagen kann und auch nicht sagen will und, und ich meinen Auftrag, mhm. mein Geld nur kriege, wenn ich den Auftrag rechtzeitig erfülle, mhm. habe ich auch gesagt, keine Zeit, entweder gibst du mir die 20 Euro Dollar und dann, oder nicht.
4: In dem Umschlag befinden sich drei vergilbte Briefumschläge, die mit verblaster Tinte geschrieben sind. Ähm, raul <lacht> Raúl, Hernandez war der Empfänger. Genau, und der Absender war Jakar. So. Wer von und euch möchte denn jetzt die Briefe zusammenfassen? Leonie. Genau. Nee, hat, die hat sie nicht gemacht. weiß <lacht> ja, was sie noch tun muss. <lacht> Aber ich kann sie gerne zusammenfassen. Ich, ich hab gehe Pinkeln. Ja, ich habe ja noch nicht so viel Und bei. tust du mir gefallen, ja? wenn ich wiederkomme vom Pinkeln, bitte sei mit allen drei Briefen durch. Ich will nach Hause. Ne?
5: Thomas möchte meine Arbeit hier nicht würdigen. Er möchte ich nicht dabei sein, wenn ich sie zusammenfasse.
4: Oh, jetzt wird schon wieder das, geht schon wieder das ja,
5: Umgeheule los. Sind wir
6: Entschuldigungen und äh, nicht ja. alle halten durch. Manche, für manche ist der Podcast nichts wert.
4: Ja. Wie sagt der, der die ganze Zeit nichts sagt und alle fünf Minuten mal einen blöden Spruch macht wie Tschüss, das Pech gehabt. Na pass auf, wenn wir
6: gleich wieder hier in Action sind. fange ich mit dem Brief an. Wenn
4: ich bin dafür, dass du immer die Briefe jetzt zusammenfasst.
6: ja. Lieber Raul. <lacht> <lacht> da, da, äh, ja. ja, was erzählt er denn, dass er, also man hört der in erzählt, den Briefen, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben
5: hat. Also lass mal ganz kurz erzählen, in welcher Stimmung die überhaupt hier äh, wiedergegeben werden. Man hört diese Stimme, den Erzähl, äh, den Sprecher, den ich jetzt leider den Namen nicht rausfinde, weil da steht der Laptop drauf. Ähm, äh, finde ich, wie findest du denn die Stimme äh, von, äh, von dem Verleser dieser Briefe? Finde ich ganz gut. Finde ich auch sehr gut, eine schöne, ja. dramatische Stimme, weil er erzählt hier auch irgendwas von einem Werk, an dem er arbeitet und ähm, es wird bald fertig sein oder nee, ich, ich weiß nicht, ob ich das rechtzeitig schaffe, ich werde mal schwächer, ich konnte jetzt wieder sechs Tage nicht aus dem Bett aufstehen und äh, ähm, eigentlich äh, pass, äh, ist nicht mehr Inhalt in diesen vier Briefen, am Ende schreibt er halt bloß noch, äh, jetzt habe ich es aber endlich geschafft, äh, werde aber bald sterben, das ist der letzte Brief, den ich dir schreibe und ähm, unser Werk ist vollbracht. Ist da noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe? Eigentlich nicht. Das ist
6: genauso gut wie beim Meisterdieb, äh, wie Hugo die Briefe äh, liest. Mhm. Das schaffen die wirklich gut. Das ist hier auch fast eine ähnliche Atmosphäre, finde ich so, von der von der, vom Spannungsaufbau genau, und so.
5: Ich glaube, bestimmt läuft da noch eine Musik, auf die ich gar nicht geachtet habe, weil das so alles schön ineinander äh, floss. Ich weiß gar nicht, ob die Daten wichtig sind, die ihr hier sagt. Äh, das schaffen die, die sowieso gut
6: hier bei, äh, oh, jetzt muss ich überlegen, Nebelberg, da schreibt doch
5: Bob das Tagebuch. Mhm. Nebelberg habe ich leider noch nicht so, gehört. es jetzt nur als, als, als Beispiel könnte ich jetzt noch nennen, ähm, Versunkene Dorf, wo das Tagebuch so vorgelesen wird. Ja, Fall. das ist ähnlich. Genau, und bei aber, Nebelberg auch, oder? Aber sehr schön.
4: Nebelberg
6: ist, aua, da auch eine andere marx folge Da, da und liest doch, da schreibt doch Bob, oder?
4: Bob schreibt ein Reisetagebuch ja. und dadurch übernimmt er so ein bisschen die Rolle des Erzählers. Das fand ich damals so witzig. Der Matthias Fuchs ist gestorben. Mhm. Dann kommt so ein prominenter Sprecher wie Thomas Fritsch, macht den Erzähler. Und schon in der zweiten Folge hat er nichts zu tun, weil Bob die ganze Zeit das Reisetagebuch hat. <lacht> ja? Da habe ich auch so gedacht, super, war ein kurzer Tag für ihn. Ich, komme mir so, ich stelle mir sofort Thomas Fritsch kommt so wieder morgens um 8 zu deinem Arbeitstag im Europastudio
5: an, mhm. nimmt so die Unterlagen vom Tag, blättert die so durch. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ach so,
6: eine wichtige Nachricht ist, glaube ich, noch in den Briefen.
5: Und zwar, jetzt müsst
6: ihr mir helfen, ich glaube, dass da schon gesagt wird, dass wichtige Nachrichten auf den Gräbern hinterlassen Das stimmt. Werden, oder? Ähm, ich genau, genau, ich ja.
4: weiß jetzt nicht, wie ihr es zusammengefasst habt. Aber richtig gut. <lacht> ich möchte ja. sagen, dass ich die Briefe wirklich sehr atmosphärisch finde liegt aber auch an dem Sprecher Douglas Welbert, mm -mm. mm. weil der wirklich sehr gebrochen den darstellt und ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Er ja. ist, der erste Brief ist so ein bisschen, Raul, oh, mein Lieber, ich habe Angst, ich kriege das nicht hin. Also er, er sagt ja, dass er dieses Bild unbedingt fertig machen muss, aber er hat schon Angst vor der Größe der Leinwand und er ist so schwach. Und da mag ich diesen Satz, Grüße vom anderen Ende des Lebens. Da finde ich auch, da
5: wird ein bisschen neugierig auf dieses Bild auch gemacht, weil wie genau. du sagst, er schon auf die Größe der Leinwand äh, anspielt und, ähm, ja, immer sagt so, ich weiß nicht, ob das Werk und ich... Mhm. Äh, aber es ist sein wichtigstes Werk. Mein wichtigstes Werk und <lacht> wahrscheinlich erst nach meinem Tod und, und aber er weiß gar nicht, ob er es schafft, nur am Ende sagt er halt, er hat es geschafft und wird jetzt aber auch <lacht> dabei... Und er freut
6: sich jetzt richtig, ja. also er ruft den Tod an und sagt, ich will endlich, ja, jetzt, jetzt du ist mich. alles gut, jetzt kann Und <lacht> im zweiten
4: Brief ist dieses berühmt-berüchtigte letzte Aufbäumen, kennt man ja, dass mhm. wenn Leute im Tod krank sind oder so, haben die immer nochmal so einen lichten Moment, wo die auch ganz klar im Kopf sind und nochmal so richtig scharf Drang haben, also je nachdem, was ihnen ja. möglich ist, und dann fallen die wieder zusammen und dann sterben sie oder so. Ne? Mhm. Und das hat er hier im zweiten Brief, dass er sagt, oh, ich mache mach Fortschritte und ich glaube, das ist das beste Bild, was ich hier gemacht habe. Aber Mensch, hätte ich doch mal früher angefangen, was du mir gesagt hast und so. Aber, dass hier schon gesagt wird, irgendwie, ja, ich habe überlegt, ich glaube, ich will gar nicht, dass es ausgestellt wird. Was ich jetzt
6: interessant finde, das kennt ihr bestimmt auch, ihr seht, Leute im Fernsehen oder lest Bücher oder sonst was und denkt so, diese Figur gibt es eigentlich gar nicht. Das mm. ist so eine, die kann nicht echt sein. Kennt ihr sowas?
4: Mm. Äh, was meinst du jetzt? Ah, ne? Eine fiktive Figur, wo Wenig nee, fiktiv,
6: sondern eine Figur, die es wirklich, sagen wir mal, keine Ahnung, wen können wir da nehmen? Also jemand, den meinst du jemanden, den es wirklich gegeben hat und wo man Nein, denkt, es gibt den, den, den es immer noch gibt, also, wir nehmen jetzt Helge Schneider zum ja. Beispiel. So, und ich denke so, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Helge Schneider das hier wirklich Kunstfigur. so gibt. Na, nicht unbedingt nur eine Kunstfigur, sondern auch so Picasso. Hm. Als Beispiel, so. Gab es. Gibt es Picasso wirklich? Wie ist der so? Also, äh, ist es ein du kann du
5: dir nicht vorstellen, also man kennt ihn ja bloß von seinen Werken und so aus der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel Helge Schneider, aber du weißt nicht, was sie so machen, wenn die zum Beispiel einfach nur auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. Gibt ja, genau, also als, genau, als wenn es Leute sind, die, wenn sie zum Beispiel nach dem Fernsehauftritt wieder in den Schrank gestellt und ausgeschaltet werden, weil die existieren sonst <lacht> gar nicht. So ungefähr, genau.
6: Und hier sagt es ja Bob auch so ähnlich, weil er sagt, schon seltsam, Jacquard ist so berühmt, dass er für mich immer nur ein Name." war nie ein Mensch. Mm. Und genau sowas habe ich auch ganz
4: oft. Das ist doch so, wie wo wir Angst haben. hier die Leute hier im Chat. <lacht> Die sagen doch so, oh ihr seid so lustig, ich würde so gerne mit euch ja. mal eine Folge besprechen, mit euch am Tisch und so. Und dann stellen wir uns mal vor, wenn die uns da wirklich so sehen, dann sagen so, hey irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ja. cooler. Das ist doch einer, den hätten wir in der U-Bahn damals zusammengetreten. Ja. Ja. Und auf die Gleise geschmissen, ja. während der Fahrt. Ja. Also so. kennt ihr uns
6: nicht, wollt ihr mit uns eine Folge aufnehmen? Wenn ihr uns
5: richtig kennt, da wollt ihr uns
4: zusammentreten. selbst ja. die Leute sind schon zu müde, noch im Chat zu
5: schreiben Nein, hier haben wir von der äh, lieben Marie aus Hamburg, Durchhalten Jungs, ihr Miriam. macht das
4: super. Mhm. Miriam, Entschuldigung. So, der letzte Brief und der drückt jetzt nochmal richtig auf die Tränendrüse, weil hier sagt der Jakar, ähm, meine Zeit ist gekommen, seit einer Woche habe ich es nicht geschafft aufzustehen, heute ist der erste Tag, an dem ich fühle, dass ich dir nochmal schreibe und ich mag diesen Satz, jetzt habe ich es weggemacht, scheiße. Das ist wirklich ein schöner Satz. <lacht> ja, ich bin auch ganz gerührt. <lacht> Das ist ich ich habe solche Sachen, die wir für... rausschneiden würden. Ja.
5: Jetzt müssen wir sie mit irgendwelchen dummen Witzen füllen. Also, <lacht> so, ich so wollte
4: eigentlich gerade wollte ich was Schönes sagen. Ich wollte ja. nämlich sagen, allein der Satz seltsam, dass man weiß, das ist der letzte Brief, den man seinem Freund schickt und dann bedankt er sich noch an... Dass er sein Freund sein. Das, das ist aber auch so Freund dass ich dich gekannt habe. Mhm. Ja, Das ist für dich wieder wahrscheinlich so ekelhaft. Äh Na, ekelhaft
5: nicht, aber das ist, das ist für mich so eine Frage oder so, ja, dass man das jetzt als Geschichtsschreiber ja. da einbaut, finde ich und jetzt so lala. Wenn
4: ich jetzt wüsste, ich schreibe jetzt meine letzte lange WhatsApp an Benjamin, dann mhm. würde ich wahrscheinlich auch schreiben, dem ich <lacht>
6: Ich finde, das, das, das ist übrigens ein Thema, was mich ein bisschen traurig macht, gerade um diese ja. Uhrzeit abends und so, wenn jemand gestorben ist, mhm. äh, wenn man dann so denkt, ah, da hat er den letzten Brief geschrieben, das war die mhm. letzte SMS, mhm. oh. SMS vor allem. Also ich, ich muss ganz äh,
5: gut sagen, vor kurzem ja. ist ja ein Kollege von mir gestorben, ja. ähm, auch so erst 40 mhm. oder so. Und da ist dann auch, also erstens, der war mit mir uns in einer Gruppe drin, wo yeah. man genau seine letzte Nachricht gesehen hat. Und ich habe mhm. noch ganz lange immer so geguckt, so zuletzt online, umso der letzte yeah. Tag. Das ist, online, hart, ja. um.
4: das ist wirklich so ein ganz, ganz ekelhaftes äh, Gefühl. Hatte ich aber auch, als damals der Kollege von mir gestorben ja. ist. Und dann habe ich auch im WhatsApp geguckt und da habe ich gesehen, mhm. das letzte Mal online, Dienstag, 18 Uhr. Und mhm. du denkst so, das war vor drei Tagen. Mhm. Ja. ja, das ist wirklich... Und, und da habe ich mich auch so dabei erwischt, wie ich so rauf habe und dachte, ah vielleicht ist sie gleich online. Ich habe mal einen mega Schreck bekommen, weil meine Mutter hatte ja damals auch ein Handy und ähm, als sie schon tot war, ich weiß gar nicht, ob das ein Vertrag oder so ein Auflad-Handy war, weiß ich nicht mehr. Und dann hat mich glaube ich mal mein Vater über dieses Handy angerufen und dann sehe ich machen? auf meinem Handy Display Mama. Das finde ich das fand Ach, ich richtig. heftig. krass, wie dein ja?
5: Vater. Also und, und ich, ich weiß nicht
4: mehr, ob es dein Vater war. Es war vielleicht auch jemand anders, der mich über diesen wer mich über dieses Handy angerufen egal, hat. War egal wer, das ja? ist aber sehr unüberlegt ja. oder du war sehr. Um Rob George hat das Handy gefunden. Ja. Oh Gott, muss das richtig sein. Das war, das war, echt, das war ja. auch so Ich habe mich voll erschrocken. So. Weißt du? Das war echt krass. Das kann so. ich mir vorstellen, das ist wirklich. Ja. Äh, aber komm, der letzte Brief bei mir mit irgendwie Danke, dass ich dich gekannt habe und ich kann nicht mehr schreiben, ich bin so schwach. Das, das ist krass. Finde ich. Von Findest wem jetzt? So ein bisschen, was jetzt? Also, ja, von dem Jakar. Achso,
6: wir sind jetzt wieder hier. Ich dachte ja. jetzt schon, äh, deine Mama oder Nein, was? Nein, aber. Ich, äh, und Bob sagt, wie macht der also, ja
4: seine Mama nach? Ich mag, wie Bob sagt, <lacht> das ist ja richtig traurig, oder? Das war's gelesen, ist ja richtig traurig, oder? <lacht> <lacht> hm. Hm, schon seltsam. Ja, genau, da sagt er das mit Jakar ist so berühmt. Für mich war immer nur ein Name. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch nicht sehr. Jetzt versuche ich nochmal
5: zu, äh, zu verstehen, was Benjamin meint, wenn wirklich einer nur ein Name ist. Und man sich gar nicht so die Figur dahinter... Es ist, glaube ich, bei ganz... Zum Beispiel Arnold Schwarzenegger.
6: Der ging mir vorhin auch durch den ja, Kopf. Aber ich habe überlegt, sage ich Schwarzenegger oder Egel Schneider.
4: Und jetzt habe ich mal eine Frage ja. an euch. Jetzt unterhalten die sich, weil als Justus die Briefe vorgelesen hat, hat er seine beiden Detektivkollegen aufgefordert, behaltet mal den Pien Auge. So... <lacht> Dann wird auch gesagt, ja, der sah ein bisschen komisch aus, aber der, der ich glaube, der mag uns nicht. Das ist so, übrigens
0: ne?
6: das erste Mal, was nichts mit dem Fall zu tun hat. Ist euch das aufgefallen? Stimmt. Der Hier. Typ in dem hellen Anzug.
4: Genau. Hm? Da drüben. Sieht irgendwie merkwürdig aus, aber er hat kein einziges Mal zu uns rüber gesehen. Und der Typ, der hat bestimmt so eine heile Zeitung in der Hand und denkt so die ganze Zeit, warum glotzt mich dieser <lacht> ding <Daniels? lacht> Dieser
5: Typ, dieser Spieler aus den Simpsons auf dem Rummel. So mit der Münze <lacht> und dem Hut. Und wie, <lacht> wie können wir denn die abziehen?
4: <lacht> wie wäre mit dem? den äh, nee, leben wir nicht. <lacht> ich suche lieber so. Kunden aus. Aber jetzt, was ich fragen wollte, die haben jetzt so, das sind Detektive, die haben so die ganze Zeit so wieder Terminator mit dem Fahnenkreuz den Pier abgesucht. Wo kommt der Typ auf einmal her? Weil man hört wieder dieses unglaublich laute Geräusch von den Rollerblades. ja? <lacht> Kommt er aus dem Boden, oder aus der Luft.
6: Dazu muss man ja sagen, dass Justus genau davor sagt und unser Bote, der uns die Briefe gebracht Just hat, ist er da keine ja. Spur, keine Spur. Sie und haben ja also gesagt, keine Spur, genau. Zack, ist er da ja? und mit den Rollerblades äh, ins Gesicht.
4: Ja. Und dann kommt 5 äh, Euro ins Phrasenschwein, denn Peter sagt, den schnappe ich mir. In einem anderen Podcast äh, ist das ein ähm, Klischee. Also, ist ja auch. also ist Sachen, die immer wieder bei Trafferzeit ja. vorkommen. Ey, hier Zweiter, nimm das Plan B.
5: Also die wissen, ist es eigentlich so? Haben die so eine Code-Warte, wie zum Beispiel Plan B und alle drei wissen,
4: was sie jetzt zu tun haben? Na, Peter sagt ja, ähm, ich verstehe das so, den schnappe ich mir, aber Justus drückt ihm noch was in die Hand, Plan B, nach Motto, wenn du es nicht schaffst, ihn zu kriegen. Mhm. Ja. Und jetzt wird uns erzählt vom Erzähler, Peter nahm die Verfolgung auf, der Bote schoss auf Entschuldigung. Ich muss gerade denken, er hier zweiter nimmt das, als wenn Yosuf meine, die, die, <lacht> die meine rein. Hau die, hau
5: die meine Reihe, verfolgt es gleich, nimm das und dann ja. Plan B.
4: Ach, der Bote stürzt sogar sich gerade, ja. weil er mit einem Spaziergänger kollidiert, rappelt sich auf und schon hat der zweite Detektiv ihm am Ärmel, der reißt sich los und er fährt weiter. Mhm. Dann
6: ich ist weiß. eine bisschen bessere Verfolgungsjagd als sonst, weil mhm. eigentlich wäre das doch so, er fährt los, Peter hat ihn nicht geschnappt. <lacht> so. Und hier stürzt noch, Sekunden. Hier stürzt er nach. Peter kommt noch mal näher ran und so. War das
4: nicht das damals auch bei Legenden der Gaukler, wo er auch sagt, den schnapp ich mir. 0,5 Sekunden, aber bin ich bekommen. <lacht> das ist eigentlich im dritten Hörspiel. Hier ist ja auch noch so mit Musik und schweren ja, ich, Atem. Deswegen ne? sage ich halt. ja, hier
6: geht es noch. Die und
4: da wirst du dich doch gefreut haben, als jemand, der die Folge, äh, die rätselhaften Bilder kennt, Folge 9, ja. da ja. haben sie doch diesen Peilsender mit diesem ganz ikonischen Geräusch. Ding! Ding, ding, ding,
5: ding, ding, Ja, ding. wie eine Straßenbahn fast.
4: Ja, und, hast ihn erkannt? Nein. Bei Justus hat ja vorsorglich den Peilsender eingesteckt, Peter gegeben, und der konnte ihm jetzt, als er den Bengel am Ärmel hatte, den Peilsender ver verabreichen. Mhm. Und es ist genau dasselbe Soundsample wie damals aus Folge 9. Habt ihr eigentlich mal drüber... Gehört? habt gehört. Übrigens, der Peilsender, das
6: Geräusch, das kommt hier auch später ja nochmal vor, hat irgendwie was Spannendes,
4: Unheimliches ich mag das, oder? Das ich mag das total. Was. Das hat ja. irgendwie was, oder? Genau. Und das kommt auch in neueren Folgen auch wieder mal öfter vor. Und das, das ist wahrscheinlich so ein Soundsample, was nicht unter dem Schuh von einem <lacht> genau.
5: das das ja. Save Frau ja. Das könnte aber, aber wirklich
6: eine, ähm, auch fast eine spannende Musik sein. Stimmt, weil das so rhythmisch ist, ne? Ja. Ding, ding.
4: Aber das Problem ist, man muss immer, wenn der Peilsender in Bewegung ist, man muss richtig schnell sein, weil der hat, glaube ich, nur einen Radius von maximal 500 Metern oder so. Das heißt, sie müssen nämlich immer dann wirklich äh, die Verfolgung sofort aufnehmen. Wie ist bei, einem ja.
5: bei einem Skater schon, äh, muss man schon dranbleiben, ja. Wie
6: findet ihr das, dass, wie oft die eigentlich schon den Peilsender hätten nutzen können in anderen Fällen?
4: Nee, den haben sie halt nicht immer
6: dabei.
5: Ja. Warum nicht? Wie,
4: wie oft eigentlich Peter schon mit seinem Auto jemanden überfahren hätte können.
5: Äh, was eigentlich immer dabei ist, ich glaube, Peter hat immer sein Dietrich-Set dabei. Ja. Da, weil das, das kommt immer zum Vorschein so, ja, ich, zum Glück habe ich hier mein dietrich Ich finde, das ist besser, als Bob das noch hatte, oder?
4: Hey, du hast aufgepasst. Ja, oh. Weil den Anfangszeiten hat, war Bob der Dietrich-Mann. Ja, finde ich eigentlich besser. Wo weißt jetzt, jetzt du das? Hast, kann es er gar nichts oder? Mehr. hast du es gelesen oder gehört? In drei fragezeichen ah, okay. was weiß man? So, also, die halten jetzt Abstand, als sie ihn verfolgen. Und die Verfolgung endet an einem kleinen Holzhaus. Da steht dann der Bote, klopft, dann wird die Tür geöffnet. Und eine dunkle Silhouette erscheint im Eingang. Mehr können die Detektive nicht erkennen, aber... Sie schleichen sich unter ein offenes Fenster und hören den Dialog, der da drinnen stattfindet. Und jetzt ist wieder so ein bisschen geplänkelt. so laut. Und jetzt wird Yusuf auf einmal ein bisschen Nein, genau. merkwürdig, denn Richtig. er
6: erkennt eine
4: Stimme. Genau, weil man hört sie, wir haben sie natürlich auch erkannt, es ist wieder Tricksy aus Chip und Chap. Und die haben jetzt so einen Dialog. Ähm, Kann man eigentlich Chip und Chap was muss man eigentlich? Was? Nee, wie kann man Chip und Champ
6: mögen? Also. Wegen <lacht> Ja, aber wenn man jetzt auch ein B-Hörnchen nimmt die alten Figuren. <lacht>
4: Äh, ja, du nimmst den Auftrag mit Länge Längeziehen. Kann ich dir sagen, für
5: mich sind Chip und Chap Verwandte von a und b aber Chip und Chap heißt noch im Original auch schon wieder ganz anders. Chip and Chip, 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 Dales. Rescue Rangers. Und deswegen mag ich es auch nicht, weil Thomas die Digger so scheiße sind. No, no,
4: Übrigens, der
5: Countdown läuft, wir haben nur noch 100 Seiten hier vor uns. Wolltet ihr das jetzt hören? Ich glaube nicht, oder?
3: Genau wie ich immer sage: alles in Maßen. <lacht>
4: Also Andy und Brittany, Andy heißt ja Skate boy mhm. He was a skater boy, I'll see you later, Gibt boy. Gibt übrigens auch ein Cartoon aus den 90ern, 2000ern, die
5: Andy hieß. Typisch oh, Andy. Die fand ich typisch ganz furchtbar. Andy.
4: Typisch Andy, typisch mhm. Andy, fand ja. ich ganz scheiße.
5: Das war einer, der immer nur Streich, einfach Streiche geschwittert hat. Ja, der war, war so King,
4: super King cool, um war der King der Streicheleger. Ja. ja, ja. Also die streiten sich jetzt so ein bisschen und Brittany... Also wir kommen ja mitten in den Dialog rein und dann wird halt gesagt, na, ich hatte mit den Jungen schon mal zu tun, äh, die haben zwar manchmal eine lange Leitung, aber du darfst sie auf keinen Fall unterschätzen. Vielleicht solltest du den Strand von Santa Monica in den nächsten Tagen meiden. Es findet der Andy gar nicht so witzig. Aber ich muss mich jeden Tag freuen, ne? wegen den Chicks. Ja? Und er sagt auch, es war so nicht vereinbart, da jetzt wir mir mehr zahlen müssen. Und sie, <lacht> du warst so richtig, Elst, du Versager. Gefährlich wird es für dich erst, wenn die drei dich schnappen und du ihnen erzählst, von wem du den Auftrag bekommen hast, ihnen Briefe zu geben. Allerdings droht die Gefahr dann von einer ganz anderen Seite. Und jetzt kommt dann Thomas Fritsch und sagt so, hey Justus, erkennst du die Stimme?
2: <lacht> und Justus so,
4: ja, dann schau doch mal durchs Fenster. Nein, er traut sich nicht, durchs Fenster zu gucken, aber ja. Er hat eine Vermutung. Er hat eine Vermutung und ein Gesicht äh, ja. formt sich vor seinem geistigen Auge. Aber es ist auch erstmal mehr so eine Art Déjà-vu mhm. als eine wirkliche Vorstellung, ja. habe ich das Gefühl. Was mich ein bisschen gestört hat, und da bin ich so in diese Benjamin-Rolle gegangen, Ich find's, das finde ich ein bisschen schlecht, der Andy geht, verlässt das Haus, sie sagt auch noch Tschüss, und in dem Moment, wo er weg ist, klingelt das Telefon und dann kommt gleich das nächste Wichtige an Informationen. Genau, was
5: mögen wir ja nicht so, wenn so dieses zack, 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 Tür auf, Tür ja. zu, da kommt der eine aus der Ecke, der mhm. andere aus der Ecke und alles passt zeitlich genau, genau. zusammen. warum
4: zum Beispiel, da hätte man es doch so machen können, das Handy klingelt schon und Brittany sagt, oh, da muss ich rangehen, hau mal ab oder so und sie geht schon ran Genau und das sie wär, so, ja. und sie geht schon ran sagt so, ja, Monsieur Eugenie, hau ab oder so, weißt du? Und so, das hätte ich gut gefunden. baby bist du noch bei uns? Ich gebe euch vollkommen recht. Danke. Mhm. Also das Telefon klingelt, das Handy von Brittany und sie sagt, ah, oh, guten Tag, Monsieur. Na? Ja, ja, alles bestens verlaufen, so wie abgemacht. Ja, ich habe Zeit. Ja, gut. Morgen Mittag um zwölf am Shiny Theater. Da war ich übrigens nicht. Okay. Das leuchtende Theater, ja. Shinies. Erst chinesische Theater. Wow.
5: Und es ist übrigens
6: die ganze Zeit so, wie Thomas gesagt hat, dass die Musik, die zwischendurch kommt, immer so ein Thema
4: hat. Ja, nee, das ist immer die Titelmusik. Das ist die Titelmelodie, die neue. Die
6: ist, ist aber auch so vom Tempo und so fast gleich. Ja. Dann also die variiert, ist nicht so, ne? Ja, aber nicht so variiert, so, weiß ich nicht, Techno-Version mhm. und äh, <lacht> hier Reggae. <lacht> sondern ist schon so ein bisschen ähnlich. Die ganze genau. Zeit. Dadurch und, auch manchmal ein Tick langweilig.
4: Und wir wissen ja schon, dass Brittany ist, aber in dem Moment, wo sie zu dem Anrufer am anderen Ende sagt, Monsieur Eugenie, er zuckt der Kopf von Justus im Kreis, ne? Peter und Bob sind auch, ne? Und Justus muss jetzt durchs Fenster gucken, ja? Guckt hinein, da stand sie, mit im Rücken zu ihm. Brittany. Brittany. Genau. Und, Run time als, als, <lacht> <lacht> One more time, we're gonna celebrate. Okay, das ist Daftbank. Ja, Daftbank. Wisst ihr noch vorhin mein Fazit zum Erben des Meisterdiebes, wo ich mir gewünscht hätte, es hätte noch mal so einen ruhigen Moment zwischen Justus, Peter und Bob nach der ganzen Brittany-Scheiße gegeben. Mhm. Das kommt jetzt. Wir kriegen jetzt diesen Abschluss, weil der erwähnte Zeitungsartikel, <lacht> den der Graham ja. damals geschrieben hat, der wird jetzt verlesen. Und du lachst schon, so möchtest du es erzählen? Ja, ich finde es extrem
6: witzig, weil man merkt, dass Justus alles wieder so zu Kopf steigt, so der alte Fall und dass er sich da ziemlich blamiert hat und ziemlich von der Rolle war, <lacht> denn ähm, ja, vielleicht kann man den ja einfach mal vorlesen, den
4: Artikel, oder? Was verhaltet ihr davon? Der ist ja nicht so lang. Dann bitte du.
6: Okay. Junior-Detektiv auf der schiefen Bahn von Wilbur, Grant.
4: Habe ich ihn vielleicht auch noch auf Englisch hier?
6: Wie es Victor Hugo mit Hilfe der drei Fragezeichen <lacht> zum wiederholten Male beinahe gelang, Kunstschätze im Wert von mehreren Millionen Dollar zu stehlen. Das der Polizei bestens bekannte Jugendtrio lieferte nun erneut eine Vorstellung der Extraklasse ab und entlarvte sich dabei selbst als die verantwortungslosen, selbstgerechten teenie gören die sie schon immer waren. So, und das Lustige ist, ähm, das habe ich jetzt nur so vorgelesen, aber die ganze Zeit, während er es vorliest, rastet Loro Justus so innerlich fast aus. Er sagt dann so,
4: no! Oh, fuck! Finde super. Und Peter auch immer so, Justus, jetzt hör doch ja. mal, Justus, Peter ist so richtig besorgt und so, Justus, bitte, bitte. Und dann, oh, der legendäre die hat Kunsträubermeister, die big dein die ist seit Jahrzehnten gelegt. Der Bulli sah, in ganz Europa schnippen zu schlagen, ist vor wenigen Monaten beim Bergsteigen ums Leben gekommen. Und, und Peter ist schon
6: genervt davon und stöhnt so, Justus, Justus. Und der riecht sich aber immer mehr auf. Um seine Todestarnung zu bewahren, schickt er den drei Fragezeichen einen vermeintlichen letzten Brief, in dem er das Versteck seiner Kunstraubbeute im Wert von mehreren Millionen Dollar nannte.
4: Hätten wir das vorgelesen, hätten wir uns die ganze Folgenbesprechung Meisterdieb gespart. Ja. Jetzt kommt meine erste Lieblingsstelle in diesem Artikel. Der Plan des Meisterdiebes. Justus Jonas und seine minderjährigen Spurhünde. Pause, das seid ihr. Nein, nein, nein. Ja, sollen das versteck Bob stört genervt. Sollen das Versteck auswendig machen und die Gemälde bergen.
5: <lacht> Justus Jonas und seine minderjährigen Spurhunde. das seid ihr bei dir. Ja. das äh, um die gemälde bergen <lacht> ja,
6: okay. um die pseudodetektive zu überwachen schickte Hugo ihnen außerdem einen eiskalten engel in gestalt der hübschen blondine brittany Spears, die den ersten detektiv mühelos um den finger wickelte und dann verzweifelt verzweifelten klaus Ich ist nicht. Nicht. Ja. wieder wieder justus ne und ein hormonschub ließ bei justus jonas offensichtlich nicht nur die pickel sprießen das eine zweite lieblingsstelle ich könnte sondern, sondern auch wilde Fantasie. Fantasie. Er glaubte der attraktiven Britney Spears, dass sie an einer schweren Krankheit litt. Der unverantwortliche Teenager war sofort oh, 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 oh. bereit, seine Angebetenen die wertvollen zu, äh, Gemälde zu Gemälde zu überlassen, Mädel, ja. um die vermeintliche Operation zu bezahlen. Oh, 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 oh. <lacht> <Ach>, jetzt <Jesus. lacht>
4: diese Schande! Ja, es war
6: ausschließlich. Peter auch Justus. Einen Journalisten der Los Angeles Times zu verdanken, dass die Bilder in letzter Sekunde oh, sichergestellt Fehler. werden konnten.
4: Das war doch eigentlich die Los Angeles Tribune, ne? So weiß ich nicht.
6: Gut, ja, die doch. Verwirrung, Danke. die Justus Jonas und seine naiven Freunde stifteten, verhinderte jedoch die Festnahme von Victor Hugo und seiner Komplizin, der neuen Herzdame des ersten Detektivs. Mit diesem Fall dürfte sich das ansehen, dass sich die drei Fragezeichen bei der Polizei von Rocky Beach unbegreiflicherweise <lacht> die hier, erworben hatten, endgültig erledigt haben. Schlägt die Zeitung weg. Also ich finde,
5: das ist eigentlich so ein richtiger Bildautor. Ich stelle stell mir auch vor, mit welcher Begeisterung er das in seine Tasten getippt ja. hat. ja. Und ja. In wie, man merkt ja auch richtig, dass der Autor richtig
4: in Rage war. Und
5: und der dass Stream
6: ist aus. Ich mach den mal kurz nochmal an. Ich glaube, das ist meine Schuhe.
4: Und hier ist wieder der Thomas aus dem Schnitt. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich glaub's nicht, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Ich nutze jetzt kurz die Chance, weil ihr habt's gemerkt, der Twitch-Stream war bei unserer Aufnahme abgestürzt. Ja, und dann äh, hat mir da wild rumgefuchtelt und probiert, alles zu retten. Und dabei ist so viel kostbares Material entstanden, was ich jetzt alles rausschneide. Stattdessen nutze ich die Chance, um euch einen weiteren Gastbeitrag anzukündigen. Für diese Folge schon der zweite... Nämlich von die drei Fanatiker. Die drei Fanatiker, das sind Nell, Mara und Charlotte. Charlotte äh, glänzt in dieser Episode mit Abwesenheit, also müsst ihr halt mit Nell und Mara vorlieb nehmen. Und ihr habt ja schon den ersten Gastbeitrag gehört. Das ist ja mit Thomas und Jonas damals gewesen. Und da war Nell noch nicht festes Mitglied. Deswegen ist das nicht, ist es nicht toll, wie sich hier der Kreis schließt, dass. Trotzdem Nell ihren Auftritt hat, obwohl sie damals noch nicht bei die zwei war, äh, das ist grandios, oder? Ich muss aber auch mal sagen, zwei, drei fragezeichen podcasts zu hosten. Das ist ein Luxus, den nicht mal ich mir erlauben kann. Aber umso mehr freue ich mich, euch jetzt diesen zweiten Gastbeitrag präsentieren zu dürfen. Und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Ähm, er soll für sich selbst sprechen und er wird jetzt eingespielt und danach geht es natürlich mit uns weiter. Richtig mehr habe ich jetzt gar nicht zu sagen, außer viel Freude, viel Spaß, viel Vergnügen.
0: zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu äh, unserem Gastbeitrag für die Zentrale. Für diejenigen, die uns nicht kennen. Mein Name ist Nell.
8: Ich bin Mara und ähm, nicht anwesend, aber im Geiste ist Charlotte. Wir sind die Drei Fanatikerinnen.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich wollte nur kurz
8: mal sagen.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, wir sind die Drei Fanatiker. Wir sind ein Drei-Fragezeichen-Fan-Podcast aus Köln. Und es gibt es jetzt seit ähm, eineinhalb. Äh, ein? Naja, im November haben wir ein Jahr. Also.
8: Ja,
0: ja uns gibt's schon seit einer kurzen Zeit jetzt. Ja, genau. Seit
8: letztem Jahr also.
0: ähm, Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir für die Zentrale diesen äh, Gastbeitrag machen dürfen. Äh, wir gratulieren euch auch zu eurer <lacht> nächsten 17-Stunden-Podcast-Folge. <lacht> ähm, also, wie gesagt, äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin etwas aufgeregt, denn ich bin ein. Totaler die Zentrale-Fan und hätte nie gedacht, dass ich mal einen Gastbeitrag äh, für die Jungs aus der Zentrale <lacht> machen darf. An dem Punkt nochmal danke, Thomas, dass du mich gefragt hast. Ähm, und mein Beileid, dass ihr jetzt so lange podcasten müsst. Das letzte Mal war ja auch schon sehr interessant. Das wird dieses Mal wieder genauso, ja. denke ich.
8: Ähm, ja, ich bin eigentlich nur da und äh, mehr oder weniger Support. Um, ne?
0: Ja, und wie gesagt, Charlotte <lacht> ist weg. Yeah. Aber wir reden heute kurz über die Folge 125, nämlich Feuermond. Uhuh. <lacht> und ähm, ich bin ein relativ, ich sag mal, alter drei fragezeichen
8: fan Sie meint, dass sie schon lange im Fandom ist.
0: Ja. Äh, Mara weiß so gut wie fast gar nichts, also inzwischen wieder ein bisschen.
8: Also ich äh, habe ab und zu mal was davon gehört, was anderes. Ja. Gelesen, hab was von meinem Bruder mitbekommen und auch anderen Teilen, aber ich war nie wirklich drin. Also man kannte es halt. Genau, you know? das war dieses typische man kannte es, weil die das kannte.
0: Ja, deswegen, aber ähm, das wird jetzt bestimmt etwas interessant werden. Also quatschen wir mal los! Hm. Mara, du wusstest vorher, dass es Jubiläumsfolgen gibt. Hättest du erwartet, dass die so lang sind? Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich wirklich da
8: hinsetzen und fast vier Stunden lang so eine
0: Folge machen.
8: Ähm, da wir die auch bis in die Nacht reingehört haben, noch gestern. Ja, bestimmt. Du dann mit, bis
0: Mitternacht. Das war aber, das war das war schön. Das war eine Erfahrung. Ja, und äh, du hattest ja jetzt schon auch, äh, Gott sei Dank, etwas Vorwissen, weil das ja. wäre jetzt sonst etwas blöd gewesen. Du wusstest, wer Victor Eugenie ist, du wusstest, natürlich. wer Britney ist. Ja, als <lacht> <lacht> Britney. Ähm, und du wusstest natürlich auch, wer Graham ist.
8: Ja, Graham. Wir mögen Graham nicht. Graham ist blöd.
0: Ja, Graham ist wirklich blöd.
8: Die drei Fanatikerinnen against Graham. Arno, wie heißt das normalerweise so? Hashtags? Arno?
0: Keine Ahnung. Brauchen wir jetzt nicht. Ja. Aber, ähm, ja, hattest du irgendwelche Erwartungen an die Folge oder so?
8: Also, ähm, ich wusste nicht, dass Brittany vorkommt. Oder ich hätte es einfach nur verdingst. Ähm, hat mir entfallen. Brittany ist nicht wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Muss ich jetzt mal zugeben. Ähm, aber ähm, da Eugene vorkommt, ist es eigentlich immer eine gute Folge. Eugene ist ein guter Gegner, meiner Meinung nach. Ähm, aber wirklich Erwartungen hatte ich nicht, weil ähm, ich hatte mir den Klapptext nicht durchgelesen. Ähm, aber. Und das Koffer hat auch nicht wirklich viel gezeigt,
0: you know? ja? Es war halt äh, diese Bucht von Rocky Beach. Ja. Ein bisschen ähm sonnenuntergang mäßigen Farben. Ja, das, das ist das, ja. Ähm, aber
8: ja warte da auch irgendwas in meinem Kopf warte kurz also der Name an sich ist ja eigentlich schon sehr, sehr interessant weil ähm, ich finde Vollmond ist einfach ein sehr schöner Titel muss ich sagen ähm, und da könnte ja viel Verbindung sein wenn man noch nicht weiß worum es geht aber wenn man jetzt weiß dass es um dieses Bild geht finde ich das auch sehr interessant weil ich denke das ist einfach etwas sehr schönes was man sich vorstellen könnte weil man noch nicht weiß wie es aussieht an sich, äh, so für die Kunst, ja, ne?
0: So wie du ähm, hier beim äh, Nacht in Angst meintest. Also hier nochmal ähm, Werbung für uns. Wir haben auch äh, Nacht in Angst gemacht und ich habe mich
8: sehr darüber aufgeregt, äh, wie das Bild, wie der ähm Das der Feuer des Mondes. ...wie der Feuer des Mondes betitelt war und beschrieben war. Und äh, könnt ihr gerne selbst euch mal an. Ja, das
0: war etwas... Schamlose Werbung. Das war sehr interessant. Jedenfalls, äh, mir fällt gerade auf, wir haben Nels... Äh, wir haben nels neben nebenfakten vergessen. Oh, dann machen wir jetzt mal. Also, ähm, an die, die uns nicht hören,
8: äh, Nell macht immer nels neben nebenfakten wo sie irgendwelche Sachen, Buch oder bestimmte Referenzen nennt.
0: Ja, einfach nur das Ganze äh, runterlabern, sag ich mal so, die ganzen Fakten. Ich denke, das äh, hat wahrscheinlich so schon jeder zweite Podcast beim Gastbeitrag gemacht und eventuell seid ihr es leid zu hören. Aber äh, ich mach's trotzdem. Also, jetzt. <lacht> das erste Mal, oder für manche auch nicht, Nelson Nebenfakten. Also, das Buch ist die Nummer 125, geschrieben von André Marx und erschien 2005. Das Hörspiel ist die Nummer 125. Ist auch klar, ist ja Jubiläum. Ähm, und erschien am 11. Oktober 2008. Das war's. Ja. Also, ich kann jetzt noch sagen, wie lang äh, A, B und C sind, also die ja, Teile, aber Teile. das sind die meisten Folgen. Bis jetzt auf Folge 200, das sind mehrere Teile.
8: Ja, nice. Also, noch mehr
0: als ABC. Uh, ja, da freut sich jemand. ABCDL. Oh Gott, Mann. <lacht> äh, ja. Äh, dann, ist dir irgendwas Spezielles aufgefallen? Ähm... Brittany hat ja, wie wir schon wissen, die Stimme von ähm,
8: Tina, von Bibi und Tina. Und es ist immer wieder sehr lustig, sie dann reden zu hören, wenn man dieses Bild von Tina vor den Augen hat. Mm. Und ähm, du hattest schon eine Referenz genannt, die da war, am Ende.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das sehr gewollt ist oder nicht. Also es gibt zwei Referenzen. Ja. Äh, die eine will ich jetzt nicht sagen, weil die auf das Konto von äh, unseren äh, Freunden, also unserem befreundeten Podcast, die zwei geht, die haben das nämlich gefunden. Aber das, was mir aufgefallen ist, ist, dass am Ende, wo... Ähm, der Mexikaner, der Nachtschatten, Victor Eugenie und Justus bedroht, äh, hat mich das Ganze ein bisschen an die Szene aus Meisterdieb erinnert. Und deswegen könnte man jetzt sagen, dass das ein Easter Egg ist, da die beiden Folgen ja miteinander zu tun haben im Endeffekt. Weil ähm, im Meisterdieb ist es so, je nachdem, ob man jetzt nach Buch oder Hörspiel geht, dass ähm, die ja auch von dem einen Verbrecher mit der Pistole unten am Brunnen bedroht wurden. Und dann ähm, hat Justus oder äh, der Mönch, Bruder, wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Benedict. I don't know. Der Bruder, der Bruder. Äh, der äh, Mönch gesagt, ähm, oder Justus, dass Brittany ihn doch bitte K.O. schlagen soll. Und der Verbrecher war nur so, nein, aha, du denkst doch jetzt nicht wirklich, dass ich darauf reinfalle. Und Brittany hat ihn K.O. geschlagen. Und hier war es ja so ähnlich mit ähm, Justus und Peter und Bob dann. Weil da wurde wieder gesagt, ja Peter, schlag ihn K.O. Und der Nachtschatten hat wieder gesagt, nein, haha, du denkst doch nicht, dass ich wirklich darauf reinfalle. Ja, hätte er mal lieber tun sollen. <lacht> Deswegen. Aber das war jetzt so mein persönliches e Bei die zwei ist dann wahrscheinlich noch, wird das andere ja dann gesagt. Deswegen, das hört ihr dann auch noch. Ähm, ist dir irgendeine bestimmte Szene im Kopf geblieben? Oder, ähm, also ich kann ja jetzt mal meine sagen. Ich fand wirklich die Endszene, wo Justus und Eugenie eingeschlossen waren, mhm. die fand ich wirklich sehr gut, weil ähm, es halt diese typische Teil... Also typisch kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber es ist halt dieses Sherlock Holmes, Moriarty und Justus und Victor Eugenie, die haben immer diese... Ja, wie kann man das nennen? Diese bestimmte... Diese äh, Rivalität. Ja, Rivalität jetzt, ja doch schon, aber ähm, irgendwie so eine bestimmte Chemie, das klingt jetzt blöd, aber... Die, ähm, ja. Zusammenspielen, Zusammenspielen. bestimmtes... Zus ja, und das fand ich ganz gut.
8: Als Rivalen,
0: Gegner. <lacht> äh, die andere Szene, die ich noch mochte, das war... Ähm, die, wo Brittany droht, die Welten, den Welten die Weltkugel ins die Wasser Welt. zu werfen und äh, das ist dann der Medizinball.
8: <lacht> wo haben die den Medizinball überhaupt her?
0: Aha, ich glaube, Justus hat den mitgenommen, weil er wusste, Brittany, ja, die verrät mich doch sowieso wieder.
8: Ja, das, äh, das ist mir auch, auch ähm, das war mir auch am Anfang so. Die haben mir
0: meiner Meinung nach viel zu schnell vertraut am Anfang.
8: Ja, ja. Ich meine, das war okay am Anfang, war ich misstrauisch, aber so nach fünf Minuten waren die so, ja, wir vertrauen ihr. Ich war nur so. Warum? Like, ähm, es gibt so viele Gründe, weshalb ihr jetzt nicht vertrauen wolltet. Und jetzt, aber am Ende gesehen, ähm, im Hinsicht haben sie es leicht getan, um diese Informationen zu bekommen, you know, um mm. sie auszutricksen. Aber trotzdem hat mich das total aufgeregt, dass sie ihr so schnell zu scheinen haben, zu vertrauen, ähm, schienen ihr zu vertrauen. <lacht> Was ich noch
0: relativ witzig fand, ist, als die äh, auf Brittany dann im Café getroffen sind, Justus war ja zurecht angepisst. Ja. Ähm, aber Peter, Peter ist ja auch mal vollkommen ausgerastet, wobei er jetzt nicht wirklich einen Grund dazu hatte. Das fand ich dann so äh, relativ witzig, wo Bob dann auch versucht hat, ihn zu beruhigen. Ja, ja was, was mich auch um, dieses, dieses so... Das Peinliche, wo dann
8: auch, ähm, äh, was, das war Justus? Äh, Justus so fast gesagt,
0: äh, ah, dem so, weil ich nicht lieb. Ah, yes. mhm. Wer sich in sie verliebt hat, ja, ja. 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 Die Szene, die,
8: äh, war, Da war ich so, ah, hätte man nicht sagen müssen. Ich meine, es war schon äh, eine sehr realistische Darstellung, you know? Dieses, dass man halt diese, diese Emotion, und die dann so wütend ist und das dann raus will, aber irgendwie, war, das war mir peinlich.
0: Also ich fand's jetzt nicht peinlich, ich fand's halt wirklich traurig.
8: Ja, es, es ist traurig, aber es, es, es war mir peinlich, als ihm das so fast rausgerutscht ist, hier ne? mhm. Und er sich dann aufgeheilt hat. Weil sie ist halt diese Schauspielerin und für sie hat das ja nichts bedeutet, sozusagen. Ja. Also ich meine ja. in
0: dem emotionalen Sinne. Obwohl. In die hat Victor Huguenay im Abschiedsbrief ja noch gesagt, dass Brittany das ja schon was bedeutet hat, aber.
8: Ich meine, in dieser Folge schien es ja
0: nicht wirklich so zu sagen. Nein, sagen. vor allem, sie hat. Brittany hat ja auf dem Boot noch gesagt, weil ihr Trottel seid. Ja. Und da hat man dann, äh, da habe ich jegliche Sympathie für sie verloren. Ja. Nee, ähm, was mir auch ein, dass die noch äh, sehr im Kopf
8: geblieben ist, weil als sie dann im Camping sind. Mit, mit dem Wagen.
0: Mit der Zentrale. Mit
8: der Zentrale? Nee, Erstmal erst ja. gesucht haben und dann sind wir mit dem Rolls-Royst. Ja. Und Motten war nur so: Okay, das ist, das ist komplett normal. Ja, ich werde diese äh, fast der erwachsenen Teenager-Jungs mit meinem Rolls-Royst zum, äh, zum Campingplatz fahren, wo sie ihre Zentrale lassen können. Und es wird sehr
0: matschig und dreckig und es wird regnen. Das war wirklich witzig. Aber das ist auch das einzige Mal, denke ich, in der Geschichte der drei Fragezeichen, dass die Zentrale wirklich irgendwie
8: oh mein Gott, ich hatte bewegt wird.
0: Die blieb ja vorher immer an einem Platz. Später wurde sie dann ja aber auch wieder äh, umfunktioniert, zugeschüttet, neue ja. Geheimgänge und so. Ähm, ich habe mir das äh, extrem komisch vorgestellt, muss ich sagen. Was? Dieses rausholen und dann los machen mit der Zentrale, weil die Zentrale ist ja immer etwas, was da so versteckt war, genau. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht wieso, ähm, ich kann mich auch nicht genau daran erinnern, aber die Zentrale war ja anscheinend nicht mehr verschüttet. Nein? Früher, ganz am Anfang, in äh, so Crimebuster-Zeit, glaube ich auch noch war die Zentrale unter einem Schrotthaufen verborgen. Ah. Und da haben die ja jetzt gesagt, dass es nicht mehr so ist, aber dass die guten alten Zeiten, wo sie eben noch verborgen war, besser waren. Und deswegen haben sie sie wieder zugeschüttet. Aber ähm, anscheinend war sie das da nicht mehr. Deswegen, ja. Äh, Charaktere, die du mochtest. Charaktere der Folge. Charaktere, die du gut fandest, die also, du schlecht fandest.
8: Äh, wie immer, Victor eugenie ist einer meiner Lieblingsbösewichte, Gegner der drei äh, Fragezeichen. Ich finde auch interessant halt, wie man so seine Backstory dann so erfahren hat. Und einfach dieses Ganze... So, am, Anfang, am Ende hat es einfach Sinn ergeben, you know? Es war eine
0: victor Eugenie folge
8: Und victor Eugenie ist einfach ein guter Charakter. Ich mag ihn.
0: Ähm, deswegen war es eine gute Folge. Also.
8: Ja. Ich, ähm, ja, mach ruhig. Überwissen mag ich Brittany nicht. <lacht> äh, ich finde sie als Charakter sehr interessant. Einfach ihre Taten und so. Aber ich mag sie nicht.
0: Nachvollziehbar. <lacht>
8: ähm... Julienne oder Julianne? wie auch immer sie ihren Namen aus.
0: Ich glaube, Julienne. Julienne? Keine Ahnung. Nicht dick j äh,
8: Man schreibt nämlich J-U-L-I-A-N-N-E. Das war, das war Julienne? Ich weiß nicht. Er hat sie auf jeden Fall Juliette genannt. Juliette. Äh, französisch Romeo
0: et so. Juliette.
8: Äh, Romeo et Juliette. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, sie war auch ein netter Charakter eigentlich. Aber sie wusste,
0: was sie wollte. Äh,
8: definitiv. Äh, aber ich, ich hatte sie nicht so, als, äh, nicht so sehr im, im Gedächtnis. Im, im sie kam
0: vorher nie vor. Und genau, kam jetzt später auch nie wieder vor.
8: Genau, sie war einfach nur einmal da und dann war sie irgendwie nicht mehr wichtig, Ja. Ne?
0: ja. Wobei man jetzt sagen muss, Victor Eugenie ist jetzt auch seit 100 weiteren Folgen nicht mehr wirklich wichtig. Also aber er bleibt einmal im Kopf. Ja, natürlich. Er ist einer, der sich einprägen lässt. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Victor Eugenie ist in, ich weiß nicht, lass mich mal kurz sehen. Super Papagei, Schreiende Wecker, Poltergeist und dann jetzt hier, ähm, Feuermund. Äh, nee, Meisterdieb und dann Feuermund. Fünf Folgen. 125. Fünf Folgen. In genau fünf Folgen ist er drin vorgekommen. Zwei von denen, die relativ Aber weit in am Anfang auch waren. Ähm, nein? nein, nicht wirklich. Ja. Das Aber, ähm, dass er sich so eingeprägt hat, das finde ich halt wirklich extremst witzig. Ja. Das ist ja das, was die jetzt mit Grey versucht haben, was jetzt nicht so wirklich funktioniert, obwohl ja. ich sagen muss, ich mag Grey. Ja. Aber Victor Eugenie ist mir dann doch ein bisschen lieber.
8: Ja, ja, nee. Und dann noch... Äh, war noch Jacquard?
0: Ja, Jacquard. Ja, so da. Ja, ich meine, es ging um ihn, es ging um sein Bild. Und im Endeffekt ist er ja der Vater von äh, Victor Genie, der ja eigentlich, wie war das nochmal? Isaac? I don't es know. Es
8: war kurz, ähm, also er war nicht.
0: Es war dieser indische Name.
8: Äh, nein, es ist irgendwas mit E, glaube ich.
0: Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr.
8: Egal, ähm, das ignorieren wir jetzt ganz gekonnt.
0: <lacht> Schneidig.
8: Ähm, nee, und... Ähm,
0: und da ja, gab es ja noch um die, die Rückblenden Nachtsch und Briefe und so. Oder meinst du den Nachtschatten jetzt? Nachtschatten, den mochte ich... Der kam nicht wirklich der relevant vor. Ja, genau,
8: der war einfach mal manchmal da.
0: Der war ja. einer dieser typischen Gegenspieler, die ähm, zur Handlung beitragen und dann aber nur am Schluss eine Sprechrolle haben. Genau. weil. Also ich fand ihn jetzt auch nicht... Was, was ich aber
8: lustig fand, als dann als sie äh, dann die Konfrontation zwischen Victor, Eugene und Justus war in dem... Äh, diesem Raum, wo dann auch äh, das Auslösen von den Dings war, mhm. wo das dann alles zu war. Und äh, der war so, ja, ähm, der kann mir, Dachschatten kann mir jetzt nicht mehr antun, also hatte ja Justus getan. Ach so, und ja. so, Also er hat eine Axt und die Wände sind ja ziemlich dünn. Ich fand das nur so lustig. Ja. Ich hab diese Vorstellung, dass dieser Typ einfach mit dieser Axt einfach durch die, durch die Wand zu denen zukommt und dann so ja.
0: So wie uh, in Halloween. Ja. You know Michael Myers? Nur, nur
8: komisch. You know in komisch.
0: Ja, stimmt.
8: Ähm, und äh, dann war da noch
0: Graham.
8: Graham, den mag ich auch nicht. Nein. Grammy ist eine anti graham zone Granty's. Äh.
0: Ja. Ja, Maran, du schaffst das. Komm, again. Graham's Slender ist erlaubt. Ja. Und erwünscht. <lacht> Und dann haben wir noch den lieben Inspektor Cotta, der etwas gestresst ist und der mehr so agiert wie in Nacht der Tiger.
8: Boah, das hat mich auch wieder aufgeregt. War, der war so, er hat sie plötzlich so beleidigt,
0: dass sie keine richtigen Detektive waren und
8: dann war ich so Du bist ja ein größter Supporter eigentlich so ungefähr, you know? Ich war so Okay.
0: Ja, aber er aber stand unter Stress. Ja,
8: ich meine verständlich. Das aber muss man er ihm stand lassen. stand macht äh, Nacht der Tiger unter Stress. Das stimmt, das Nur stimmt. unter Stress ist, ist er out of character. <lacht>
0: Ja, äh, dann, wie fandest du Justus, Peter und Bob? Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, Justus war ja sehr kal kalkuliert in dieser Folge. Also, ja. er hat ähm, immer sehr vorausgedacht, mhm. was dann eben auch beim Finale wirklich mal äh, gezeigt wird. Ähm, und wie er auf Brittany reagiert hat, ja... Also er war natürlich ihr kalt gegenüber. Sie hat ihn ja auch ausgenutzt mhm. und so. Aber ich hatte mir da schon so ein bisschen so gewünscht, dass also ja, dass sie jetzt an die Informationen gelangen mussten, ist klar. Und dass sie dann auch irgendwie ein bisschen mitspielen mussten, auch wieder klar. Aber ich hatte mir trotzdem so ein bisschen mehr Feindseligkeit gewünscht. Ich hätte
8: mir auch gewünscht, dass sie von Anfang an gezeigt hätten, dass sie ihr eigentlich nicht so vertrauen. Also ähm, nicht ihr gegenüber, sondern äh, so, dass man als Hörer und ja. haben mehr mitbekommen, dass sie ihr nicht vertrauen oder dass sie irgendwie untereinander bereden, dass sie ihr eigentlich nicht vertrauen.
0: Ja, stimmt. Ähm, dann Peter. Ähm, Peter war Peter war halt einfach da irgendwie. Und äh, es schmerzt mich, das jetzt auch zu sagen, ähm, aber mein Lieblingsdetektiv war in dieser Folge nicht wirklich sonderlich hilfreich. <lacht> <lacht> ähm, und als er dann im Finale jetzt auch wieder betäubt wurde und so, ähm, ja. Ja, da war Bob schon eher noch hilfreicher, weil äh, er in seinem Element war. Also, recherchieren und ähm, ging ja auch um Kunst und so. Das ist halt wirklich etwas, wo Bob wirklich drin gut ist. Deswegen Bob eher noch als Peter äh, hilfreich in dieser Folge.
8: Mhm. Ich mochte den Museumsbesuch. Für keinen Grund.
0: <lacht> okay, ähm... <lacht> Was mochtest du besonders? Positiv, negativ?
8: Wir wissen, muss ich <lacht> Museums... Nee, ähm, okay. Ähm, ich fand's lustig, dass sie halt diese mehr so realistische Seite von dem Überwachen und dem ähm, Dings gezeigt haben mit dem Camping und dann auch dem Museumsbesuch, wo halt äh, zwei dann zum Museum sind und der eine dann zurückgeblieben ist und die ganze Zeit Juliane äh, beobachten musste und absolut keinen Bock hatte, weil es auch geregnet hatte und so. Das fand ich sehr lustig, muss ich sagen ich mochte am Ende dieser diese Auflösung, dieses Ganze, das zeigen, wie viele Plot Twists da eigentlich drin waren, sozusagen, was da alles passiert ist. Ich fand die Szene ähm, bei der auf der Polizeiwache, wo äh, Victor Eugenie mit äh, Justus geredet hat, sehr interessant. Die das, hat mir gefallen.
0: das war wirklich cool. Wobei ich sagen muss, das war auch so ein bisschen so, ähm, hier, wie heißt der eine Film nochmal, dieser alte Film, wo, ähm, ja, gibt's viele. Nein, ich meine, <lacht> es ist so ein alter Film mit äh, einem Serienkiller, der nur mit einer einzigen Frau sprechen will, damit ähm, äh, er halt hilft, einen anderen Serienkiller zu fangen. Äh, ich nicht.
8: Sorry.
0: Der hat diese komische Maske. Diese mit Löchern und so. <lacht> ja, jedenfalls äh, das, die Szene fand ich sehr interessant und ähm, ich fand es aber auch dann wirklich witzig. Also Eugénie wusste, dass er halt dann überwacht wird und hat das in dem Rätsel verpackt. Und dass Justus das trotzdem alles verstanden hat, hat mal wieder so gezeigt, was für ein Zusammenspiel die doch haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre Victor Eugénie nicht jetzt unbedingt, ich sag mal, böse oder so? Ich glaube, der wäre ein echt krass guter Verbündeter von den drei Fragezeichen. Nicht mhm. nur, weil er mit Justus gut zusammenspielt, sondern einfach, weil er an sich wirklich sehr schlau ist. Also, man sollte seinen Intellekt nicht unterschätzen. Mhm. Ja, nee, ich,
8: ich mochte diese Szene äh, bei dem Präsidium gerne, weil es einfach diese Dynamik nochmal zeigt. Und mhm. auch, ähm, wie Victor eigentlich, auch wenn er im Gefängnis ist, so viel Einfluss auf Leute außerhalb also, haben können. Was hat auch Julianne auch erwähnt gehabt.
0: Das, das war witzig. Ja, ja, das, das war. Obwohl, nee, das war nicht Julianne, das war Justus. Just, nee, nee,
8: das wurde zweimal erwähnt. Zweimal? Einmal von äh, Justus, einmal von Julianne. deswegen.
0: okay, dann äh, hab ich da nicht aufgebracht. Äh, negativ, meine Liebe. Äh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gab es nichts Negatives. Die Folge nee, war wirklich nicht. gut. Nee. Auf jeden Fall besser nee. als ihr Vorgänger. Nur, dass halt mit, diese, mit Brittany das einfach, das war... Ja. Aber, obwohl, eine Sache, die ich dann vielleicht doch noch bemängeln will. Victor Eugenie sitzt jetzt im Knast. Man hat seit fast 100 Folgen nichts mehr von ihm gehört. Ich fände es ja toll, wenn er vielleicht jetzt nicht doch nochmal sagen würde, hm... Lass doch mal ausbrechen und dann ist er wieder da. Das wäre ja doch ganz cool, wenn da so zwischen 100 Folgen, you know, dass dann jetzt doch nochmal was mit Victor Eugenie kommt. Ich meine, er ist ja ausgebrochen
8: am Ende. Ist er? Ich weiß nicht komplett am Ende. Nee, nee,
0: er wurde ja wieder verhaftet. Ja? Er ist okay. ja einmal ausgebrochen, damit er zur Insel kommt. Genau. Und oh, dann wurde so. ja wieder verhacht, äh, ja, verhaftet. Da
8: war ich etwas neben der Spur, okay? Alles gut. Ja. War
0: spät gestern Abend. Ja,
8: es ist so spät, ja.
0: Ähm, aber, äh, ja, das wäre toll, wenn er vielleicht mal wiederkommen würde.
8: Ja, definitiv.
0: Jetzt, no offense, aber die bis andere Bösewichte, also jetzt vor allem auch Grey, die haben nicht das Niveau, was Victor Eugenie hat.
8: Victor Eugenie ist halt einfach
0: ein. Ist eine Klasse für sich. Ja,
8: er ist alles anders,
0: ja. Kann man nicht nachmachen. Leider. Gentleman. Gentleman Dieb, so yeah. ein, ähm, Arsène Lupin.
8: Arsène, genau, Arsène Lupin.
0: Ja, genau. Ist die Serie, ne? Genau. Ja, natürlich. Aber ich habe auch die Bücher gelesen. Oh. Ähm, ja, hast du. wurden deine Erwartungen erfüllt? Ich habe ja dir ähm, so ein bisschen schon gespoilert, was die Folge anging. Äh, etwas hattest du aber nicht sehr viel. Ähm, ich hatte ja keine wirklich großen. Ich hatte keine Erwartungen,
8: äh, keine spezifischen. Aber für eine Victor Eugenie-Folge war das eine sehr, sehr gute Victor Eugenie-Folge. Hm. Weil ich meine, im meine die eugenie folgen sind immer gut. Deswegen, da kann man halt nur gute Erwartungen haben, ne? Und es war eine, es war eine richtig gute Folge. Es hat mir gefallen. Obwohl manchmal halt, ähm, man etwas den Plot verloren hatte zwischendurch kurz. Ich persönlich wahrscheinlich einfach. Weil es lang ist.
0: Und weil du müde warst. Weil ich müde
8: bin. Nee, aber, ähm, es ist halt,
0: äh, ja. Nee, aber es ist, ist eine richtig gute Folge. Hat mir gefallen. Ich, meine, ich mag die Folge auch wirklich sehr gerne. Ich höre sie auch, äh, öfters. Und von den ähm, äh, Jubiläumsfolgen ist sie mir nach Auge, also Folge 200, definitiv am liebsten. Weil die anderen drei sind relativ... ja, die... abgefahren, würde ich sagen. <lacht> Ja, also wir wenn haben deine, da... Wenn
8: eine Folge mit dem Auto dabei ist, werde ich lachen. Ja, nee, wir hatten
0: eine Folge, Folge 100, ähm, war mit äh, Atombomben einer äh, geheimen Insel und Peter wurde mal halb über den ganzen Ozean verschifft. Was? Dann haben wir noch äh, Geisterbuch, das ist 150. Äh, in denen geht es wieder um einen feurigen Kristall. Boah, Stern ist langweilig. Stern von Kerala, glaube ich. Oder war Ach, das die was? Prinzessin? Keine Ahnung. Äh, ja, Bob wird vergiftet. Wieder mal. <lacht> ähm, und äh, Justus und Peter äh, werden fast in einem Haus verbrannt. Auch besonders nice. Ist so eine Schnitzeljagd. Ähm, und dann die 175, eine der abgefahrensten Folgen ever. Die drei äh, gehen ans College, also probieren das aus und äh, da ist anscheinend so eine geheime Verschwörung oder so und deswegen ja, Feuermond Victor Eugenie und Folge 200 sind mir dann doch noch am liebsten. Wobei man sagen muss, Folge 200 ist auch etwas abgefahren. 125 ist noch die normalste von allen, glaube ich. Okay, um, das hört sich interessant an. Also, um, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Wir sind durch mit unserem Gastbeitrag. Hm. Äh, wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr genervt. Wir <lacht> hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt. Und wir hoffen wir haben euch interessiert. <lacht> In unserem Podcast. Ich mache mal wieder schamlose Werbung. Du bist echt krank, was das Ganze angeht. Krank krass.
8: Was meinst du? Dass das du dauernd aus.
0: hier Werbung machst? Ja, ja, schamlos.
8: Du es immer. Irgendwann muss man die Rolle mal erfüllen.
0: Also ich werde mir, also ich will den, na, ja okay, manchmal mache ich das, aber jetzt nicht manchmal. Nein, nein, nein. Also ähm, jedenfalls, nein. ich wünsche der Zentrale noch, äh, ich weiß nicht, wie das macht, oder naja, ihr werdet wahrscheinlich sehr wenig Schlaf haben. Deswegen trinkt viel Kaffee. Ähm, Essen was. Ja, Essen haben sie auch bestellt. Die haben eine Essensszene nachgestellt, wie es auch in drei Fragezeichen typisch ist beim letzten. Das war auch echt witzig. Ich werde mir euren Podcast definitiv anhören und Thomas, ich gebe dir Feedback. Bis zum geht nicht mehr. Gut. Er wird wahrscheinlich eine Seite schreiben,
8: also seid bereit. <lacht> ähm, ja, es hat mir auch Spaß gemacht, Adno. Ähm, euch eine schöne Zeit. Ähm, passt auf, dass ihr nicht mittendrin einschlaft. Es könnte passieren. Ähm,
0: und ja, <lacht> viel Erfolg. Das war's von uns. Ja. Drei Fanatiker over and out. Bye bye.
5: Und ähm, da sind wir wieder.
4: Ähm, kann ja. irgendeiner hier schreiben, wann
5: wir rausgestiegen sind, bei welcher Stelle?
4: Na, ja, irgendwann um 47 oder so.
5: Ja, aber wo wir da gerade waren, vielleicht.
4: Achso, ja. Schrei
5: aber du sagst ja, die Briefe werden wir nicht nochmal vorlesen.
4: Na gut, wir ja. haben jetzt die Zeitungsartikel vorgelesen. Äh, ach Und, ach ja, die Zeitungsartikel. Also wenn manche. ihr das nicht mitbekommen habt, Bamin war gerade wirklich, der war in. So gut hat er noch nie performt, würde ich sagen. war richtig on fire. Der war also wirklich. Vielleicht müssen wir den wirklich zwölf Stunden beschäftigen, bevor der
5: mhm. wirklich mal in, zu seiner so Folgenbestrechung kommt. Oh, wo das ist Benjamin ist eigentlich hingegangen? Toilette? Keine Ahnung. Ja, er also, hat irgendwas gesagt von Axt und Familie. Achso, dann,
4: dann, dann mach mal die Nachrichten <lacht> an. Wir gucken mal, wie weit er <lacht> ist. Gut. So, sind Sü wir durch? Sutra ist dabei. Schreibt, ich komme jetzt erst dazu, was habe ich verpasst.
6: Ja, also. 16
4: Stunden Entertainment. <lacht> <lacht> Gut, wir waren stehen geblieben. Justus hat den Artikel von Wilbur Graham wieder aus dem Archiv gezaubert und sich furchtbar echauffiert. Das ist so traurig, das kam nicht vor. Das Was haben hier. die Leute nicht
5: mitbekommen, den ganzen die, ganzen... die ganzen Artikel nicht? Ja.
4: Dafür können Sie nochmal den Podcast nachhören.
5: Ja. Stimmt, dafür müssen wir auch einen kleinen Anreiz lassen. Genau, weil wir brauchen
4: die Klicks, Jungs
5: und Mädels. Wir waren eigentlich stehen geblieben, dass man an dem Artikel aber auch merkt, dass der
4: Autor es sehr persönlich mit diesem Artikel nahm und Voll. wirklich mit, mit Leidenschaft am tippen war. Ich wundere mich, dass er nicht noch seinen Namen hingeschrieben hat, je nach dem Motto: einem Journalisten der Los Angeles Times ist es zu verdanken, dass die Bilder in letzter Sekunde sichergestellt werden konnten, in Klammern, das war ich. Ja.
5: Das war, genau, das hätte, das hätte Justus auch sagen können, das war übrigens er.
4: <lacht> und jetzt so witzig. Er sagt, ich könnte aus der Haut fahren. Und jetzt ist Peter wirklich gereizt. Jetzt hör mal auf mit diesem blöden Artikel. Nein, also Justus will sie auch nicht ja. beruhigen. Und dann, doch, <lacht> ah, da ist es. Nein, doch, oh, ne. Wir haben uns damals geschworen, ihn nie wieder hervorzuholen, und jetzt liebe ich Justus, der ihm das wahrscheinlich so ins Gesicht zeigt. Hier ist er! Das finde ich, find ich wirklich witzig. Ja.
6: Wir haben geschworen, ihn nie wieder hervorzuholen. Hier ist er. Ja. Komm, da ist Justus doch witzig. Ich finde es ich find super, ja.
4: Mir tut gerade Hals echt weh. Ja, warum? Weil ich so, so rumschreie.
6: Deswegen habe ich dir, nee, ich habe vorgebeugt und dir deswegen Tee gebracht.
4: Mhm. Ja. Nur für mich natürlich. Du hast natürlich niemals eigensinnig dabei auch an dich gedacht. <lacht> naja, aber auch an euch, siehst du. Na gut, auf jeden nee, Fall. Nee, also so, Justus, ja, also, genau.
6: ähm, warum ist Justus eigentlich so sauer? Er ist gar nicht direkt sauer wegen dem Artikel, sondern auch äh, gekränkter Stolz, weil er weiß, dass es stimmt.
4: Ja, weil er einfach damals nicht Herr der Lage war. Und ich meine, an diesem Vorwurf mit den sprießenden Pickeln und äh, hohem Hormonpubertätsschub ist ja ein bisschen was dran. Das ist ein, naja,
5: also mit den du, ich finde es schon für für einen Journalisten einer Zeitung schon ein bisschen unprofessionell, das so ist zu schreiben, ein... ja. also. Weil,
4: Weißt du, was das Problem ist? Er sagt ja, ungerechterweise haben sie sich diesen Ruf bei der Polizei von Rocky Beach und Los Angeles erarbeitet. Und denkt, pass auf, dann geht er jetzt mal in die Bücherei und sieht, was sind das, die drei Fahrzeugkassetten? Oh, scheiße. Ja. <lacht>
5: Jem, vor, vor ja, vorhin hätte ne, Justus vielleicht noch sagen, so, Moment mal, der wollte uns doch gar nicht erwähnen <lacht> im Artikel. Der doch <lacht> Na, auf alle Fälle hat äh, Justus, ähm,
6: nee, oder die drei, Detektiven haben wir jetzt mitbekommen, an diesem Fensterding da, dass die <lacht> Britney Spears, ja, mit Hugo gesprochen hat und hat jetzt und die haben jetzt auch den Treffpunkt und Thomas war ja in den USA. Ja. Und die treffen sich hier ja, Es geht langsam so um äh, Fleisch
4: und Blut bei dem. Ja, Mann, ne? die,
6: die treffen sich hier am Chinese
5: Theater. Warst ja. du da?
4: Habe ich vorhin gesagt, Olli, stimmt's? Ja, hat er gesagt, war er nicht. Wo du noch gesagt hast, ja. shiny, also ich ein scheinendes Theater.
5: Leuchtendes Theater, ja. aber es ist Shinies, also das
4: chinesische Theater. Theater. ist ganz bekannt. Ähm, und da ist auch der Hollywood Walk of Fame. Und wir hatten ja wirklich, wir hatten ja pickepacke volles Programm. Und
6: warum hm. warst du nicht da?
4: Weil die Zeit nicht gereicht hat und äh, auch gesagt wurde, also beziehungsweise ähm, Anna meinte zu mir, naja, wir können da gerne hin, ich finde es aber nicht so cool. Äh, ist halt nur eigentlich vor dem Theater ein bisschen schön und der ist auch ewig lang und da hängen jetzt auch ein bisschen dubiose Gestalten ab und so, weißt du? Auch so Cosplay-mäßig, ja. die wollen Geld, damit sie mit dir ein Foto machen so und das stinkt da auch teilweise und so und dann habe ich gesagt, naja gut, ich muss da jetzt nicht unbedingt hin, wir können auch was anderes machen, dann sind wir an dem Tag nach Long Beach gefahren. Ähm, ich das ja war übrigens mein letzter Tag in, in L.A., weil nächsten Tag bin ich geflogen und wir hatten die Wahl zwischen äh, Hollywood Walk of Fame und Long Beach.
6: Ich habe ja gesagt, dass beim Meisterdieb ich Justus Reaktion, weil er ja äh, so eine Frau verliebt ist oder ein Mädchen, ja. ich weiß gar nicht wie alt er ist, sieben bis sechzehn, ähm, dass er, äh, <lacht> dass es gut rüberkommt und dass es ja ein oder ja, man selber an sich gedacht hat, wie man früher war und so. Und hier finde ich jetzt aber, kommt er so ein bisschen blöde rüber, gerade auch zum Schluss, wenn sie sagen, äh, dass sie da hingehen und sowas und Justus anwalt so, äh, äh was, äh, äh
2: wie? Äh, äh? Und das finde ich, das genau ist so. jetzt
6: nicht mehr Justus. So. Das ist so ein bisschen zu überspielt.
5: Also kennt okay. ihr nicht. Ja, doch, doch, du hast recht. Also das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja, der Justus ist das ist der Justus, den ich nicht so mag. Den Justus habe ich aber tatsächlich, obwohl die Situation ja ein bisschen prekär war, habe ich den in äh, Erbe des Meisterdiebes nicht äh, vorgefunden, sondern wirklich einen eigentlich, nee. ja, verliebten Justus. Aber auch er darf das mal. Ansonsten aber fand ich das alles ja. gut. Und nicht aber nicht so wie hier so, hä, was?
4: Ja, äh, Goofy?
5: Ja. Was hier
4: <lacht> aber für mich viel mehr im Vordergrund spielt, ist erstmal der Zusammenhalt der Detektive. Da, deswegen versucht Peter auch immer zu sagen, ey, wir haben gesagt, wir lesen diesen Scheißartikel nicht mehr. Warum haben sie ja. denn noch? Naja, Archiv. Das <lacht> dieser, das ist ja, auch negative PRs, PR, SPR, ja. ja. Oder beziehungsweise soll immer an diesen Schandfleck in der Geschichte der drei Detektive erinnern. Mhm. Ähm, und da finde ich auch gut, dass Bob sagt, viel wichtiger ist doch, was sollen wir jetzt tun? Also Bob mhm. ist voll in der Gegenwart. Ja. Finde ich gut. Die Alarmanlage ist gegangen von Edeka. Ist das die
5: edeka -Alarm -Alarm? Ich glaube,
4: ja. Mensch, wollen wir abbrechen und runtergucken, was da los ist? Geplündern? <lacht> Toll, wir haben vorhin noch alles bezahlt, wie Idioten. Aber ist das spannend hier, oder? Feuerwerk, Einbruch, alles mhm, da. Mh. So, und jetzt merken sie plötzlich, scheiße, nicht nur Brittany ist zurück, sondern auch Eugenie. Ja? Und jetzt kommt wieder so eine kleine Zusammenfassung von Bob. Nachdem wir damals aufgedeckt hatten, dass sein Tod nur vorgetäuscht war, muss die Polizei mächtig auf dem Fersen gewesen sein. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er für längere Zeit untertaucht, aber da habe ich ihn wohl unterschätzt. Ja. Und jetzt glauben Sie, dass Brittany und Eugenie natürlich wieder einen Plan verfolgen. ja? Aber oh. Sie wissen
5: ja nur, dass Brittany telefoniert
4: hat und nicht, ob sie, auch mit, ob sie auch mit Eugenie gesprochen hat. Ja,
5: aber warum
6: hat man jetzt mit Absicht... Was, ob sie, also, dass sie mit ihm telefoniert hat und nicht mit ihm gesprochen hat.
5: Was hast du ihm gesagt? Nein, man weiß nur, dass sie telefoniert hat, aber nicht, ob sie auch mit ihm gesprochen hat.
4: Stimmt, sie tut so, als wäre Eugenie dran.
5: Ja, das... <lacht> Wird hier zumindest auch
6: gesagt. Naja, nee, aber da wird gesagt, es ist nicht klar, ob sie sich mit ihm... Ach so, dass sie sich
5: mit... Genau, ja. nur dass sie an diesem Ort richtig hm. so rum war, ja.
4: Naja, ja. sie stellen sich die Frage, Brittany war ja die Auftraggeberin, die die JAKAR-Briefe den Detektiven zugespielt hat, dass sie davon in Kenntnis gesetzt werden. Und sie fragen sich jetzt, warum verfolgt sie diese Absicht? Warum lachst du so? Ich, ich stehe mir gerade in die Hintergrundgeräusche, als wenn wir hier in L.A. sitzen,
5: <lacht> und so hier draußen die Polizei gerade Verfolgung sagt. Also ich war in Amerika. <lacht> <lacht> und da,
6: da klingt es nicht ansatzweise so. Aber es ist wirklich witzig. Du denkst an äh, Amerika, ich denke die ganze Zeit an Al nee, an Aladdin, weil ich die ganze Zeit an Jafar denke. Ich denken. auch, die
5: ganze. ich wollte diesen Schlecht. Vergleich <lacht> nicht machen, aber dachte so, ja, irgendwie Jakar schickt ja Bösewicht
4: Jafar, ja. Wie findet ihr die Musik von Next Aladdin Gut, super. Haben
5: wir schon tausendmal drüber geredet. Generell haben die Bösewichte eh immer die besten Lieder. Ich fand auch äh, Ska am besten, also den Song aus mmh. König der Löwen. Aber das ich, Problem ist, ich, ich mag König der Löwen nicht so.
4: Ich habe mhm. mir ja damals die Doppel-DVD von äh, Aladdin gekauft. Und in den Extras wird gesagt, dass es sehr, sehr schwierig war, ein gutes Lied für Jafar zu schreiben. Deswegen hat er dann diesen Reprise, in dem er dann nochmal singt, Prinz Ali hatte noch nie eine Freundin. Und schlägt ihm so ins Gesicht mhm. und so. Da, 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 oh, das da, ist kein da, eigener da, da, Song, da, sondern es da, ist ja nochmal ein Reprise von dem alten Song. Da, ja? da, 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 und dann da, ist auf der DVD auch irgendwie drei da, oder vier. mir du solltest es in die Länge ziehen, ich weiß. Aber ich würde trotzdem gerne weitermachen.
6: <überdaunt. lacht> was heißt denn die Länge ziehen? Das ist doch ganz normal. Gleich machen wir auch noch einen Quiz.
4: Wo waren wir denn eigentlich?
6: Grade? Also, wir waren
5: gerade ja ja. daran, dass sich äh, Brittany verabredet hat am Chinese Theater. am Schienen. <lacht> Chinese, Chinese ist richtig, ne? Am yeah. Chinese Theater. Achso, stimmt, wir waren bei Justus genau. hier. wo er Genau, sie ist ja. aber, ähm, wo er aber nicht sicher ist, ob sie da äh, Eugenie trifft oder irgendeinen anderen. Auf jeden Fall, wo müssen sie da auf jeden Fall hin, um zu gucken, wen sie da trifft. Genau, und Bob hat jetzt noch was über das Bild Feuermond herausbekommen.
6: Und zwar, äh, Es ist ein Gemälde, was. Aber nur ein Mythos ist. Es ist gar nicht klar, ob das Bild wirklich gemalt wurde oder nicht. Und genau, ob das Bild ja, wirklich existiert. Genau, also es ist ein Mythos und äh, es hat nie jemand gesehen und es ist ja. wahrscheinlich verschollen. Und viele Leute glauben dann deshalb, das ist ein Märchen, dass es gar nicht existiert.
5: Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, ähm, am nächsten Vormittag äh, äh, traf äh, Bob als letzter in der Zentrale, er hat dann dran seine Neuigkeiten. Das hast du, glaube ich, gerade gesagt mit dem gerade also Vielleicht ja.
4: nochmal als Information, Justus ist jetzt auch gerade nicht mehr so ansprechbar, also der wirkt sehr neben sich. Genau, weil er natürlich
5: äh, gerade, er ist ja vor kurzem erst wieder auf Brittany gestoßen, mhm. die mir damals so übel mitgespielt hat ja, das ist ja jetzt hier im wahren Leben ist es ja jetzt 2003 und das hier ist 2000... Äh, wann ist 125 rausgekommen nochmal? Okay,
4: nee, ich möchte wissen, warum... Also was hat jetzt die Jahreszahl damit zu tun?
5: Ich Wollte wissen, wie lange das her ist? Nee, das, das Buch ist einfach. von
4: 2005, das Hörspitz von 2008. Okay, komm, ja. dann weißt du es jetzt. Nee, warum, so warum, gut. So,
5: warum so spitze, nicht? Gar nicht, ich wollten nur wissen, worauf okay. die hinaus willst. Okay, das ist ja geklärt.
6: Ähm. Na, na, Bob wundert sich, oder was heißt, äh, die Briefe, die sind wohl echt. Die waren auf dem Dachboden in Oxnard. Mhm. Da war ja Thomas.
4: Nee, da waren wir nee, nicht. Da auf war dem Dachboden war er. dem <lacht> Dachboden von, von diesem Mexikaner. <lacht> ja. Und dann also, habe ich da Brief nee. gesucht und, und, und kam <lacht> der und hat mir
6: rausgesucht. Die ja. wurden ja erst vor wenigen Wochen entdeckt. Also Bob war beim Museum, da wurde ihm das gesagt. Und äh, das lässt ja nur einen Schluss zu, dass sie innerhalb von drei Wochen geklaut wurden. Mhm. weil die sind ja nicht mehr da. Und wer hatte die Briefe in den Händen? Die drei Detektive, der Rollerskaterfahrer fahrer
4: mhm. und Britney Spears. Also man geht auch davon aus, entweder sind die Briefe Fälschung oder sie stammen und stammen gar nicht von Jakar. Oder die Briefe sind echt, nur hat sie bisher kaum jemand zu Gesicht bekommen. Und es ist schon so eine kleine Sensation, dass diese Briefe überhaupt gefunden wurden aber die Öffentlichkeit hat davon noch nicht erfahren. Es ist eigentlich nur interessant für Leute, die sich mit Jakar beschäftigen.
6: Genau, die wollten es nämlich äh, bei der nächsten großen Ausstellung erst vorstellen,
4: die Briefe. Genau, das geht jetzt aber nicht mehr, sie sind ja nicht mehr da. Das ist ein pech. Hm. Genau, wurde im Fachkreisen eifrig diskutiert. Ja. Ähm, kurz nachdem der Fund der Briefe bekannt wurde, wurden sie gestohlen. Nämlich vor einer Woche, hä? War, bedeutet das etwa, jemand hat die Briefe gestohlen, um sie uns zum Lesen zu geben? Ja, eine weitere Frage, die sie nicht mit Sicherheit beantworten können. Ähm, Peter ist begeistert und sagt, mein Respekt, Bob, hast du gut gemacht? Ja. Ja. Ähm, und dann, äh, dann finde ich die Spitze von Bob schön. Er sagt, naja, einer muss ja das Denken übernehmen, wenn ihr unser Moppe wieder nur, ja. <lacht> wenn, wenn er sich nur mit
6: Brittany beschäftigt. So, und wer sich erinnern kann, was war denn für ein Hinweis in ja. den, war das schon in den Brief In den Jakar-Briefen. Genau, da wurde er, ja was gesagt mit den genau, Grabsteinen. Genau,
4: weil Jakar will ja nicht, dass Feuermond sein letztes Werk ja. der Öffentlichkeit präsentiert wird, aber anscheinend hat er mit dem Raoul einen Deal gemacht, irgendwie, dass man dieses Bild, man könnte dem Geheimnis auf die Spur kommen, wenn man in der Lage ist, die beiden Botschaften auf den Grabstein der beiden zu entziffern, denn auf dem Hernandez-Grabstein steht in Französisch ja, äh, übersetzt, also ich lese es jetzt nicht auf Französisch, ja, aber das finde ich
6: auch ein bisschen, das, das macht die sympathisch, weil Bob sagt, naja, er ist ja nicht so gut in Französisch und genau. weiß nicht, ob er das vorlesen genau. kann, dass Bob so ein bisschen lacht, äh, nicht Bob, ja, er halt. probiert
4: es ne? äh, Peter. und ja. die Übersetzung davon ist, hast du die Welt gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Und auf Jacquards Grabstein in Paris ist ebenfalls ein Spruch eingraviert und der heißt übersetzt, hast du das letzte Werk gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. So, und dann sagt Peter, ja, okay, ja, spannend, muss ja was dran sein. Mhm.
6: Mhm. Und Justus, was ganz selten sagt nicht, ich habe eine Idee oder ja, hm, ich stimmt. habe eine ja, Ahnung. Manchmal, sondern, kommt,
5: manchmal sagt er schon, ich hab's, Jungs. Ja, in <lacht> dem Moment <lacht> ganz aber oft. Aber jetzt ist. denkt er so nach und sagt, äh, ich habe <lacht> nicht die geringste Ahnung. Hm. Gut. Aber das soll auch nur, glaube ich, nur betonen, dass er gar nicht seine ja. vollen Gehirnleistungen hier entfaltet, weil er halt immer noch so von dieser Ja, ja, ja aber das nervt denkt. ja.
6: Und wie gesagt, das ist jetzt so, Brittany ist jetzt weg und er denkt jetzt also, ich weiß nicht, dass dass er jetzt immer noch so oh, und
4: seufzt und so. Das hm. ist zu viel. Das Na, ist wobei, zu viel. ich finde es gar nicht so scheiße, weil anscheinend hat er das nie verarbeitet. Das ist ja jetzt eigentlich, dieses Hörspiel ist, damit Justus das verarbeiten kann. Er hat es ja sinnbildlich wie den Artikel weggesperrt. Hm. Der hat das gar nicht zugelassen und nie darüber mehr nachgedacht. Auch der Grund, warum er jetzt so in Rage ist und sauer, weil plötzlich ist Brittany wieder in seinem Leben. Und es war ja sein die größte Schmach in seinem Leben. Plötzlich ist er wieder damit konfrontiert und deswegen kann der jetzt nicht denken. Ja, ja. aber ich finde das trotzdem zu krass. Er, wie gesagt, das ist so, als ob
6: Super Goof die Nüsse nicht mehr hat. Mhm. Ähm, ist, wow. Ähm, wie gesagt, beim Meisterdieb finde ich besser gelöst. Da ist er auch verträumt und und, und so und wie soll ich sagen, wenn bestimmte Schlüsselzehen sind, dass er wirklich nicht ganz bei der Sache ist, aber wenn das nicht direkt ist, dann ist er trotzdem ganz normal. Und hier ist er die ganze mhm. Zeit so... Äh, äh. Ja, er
4: ist jetzt nicht Goofy-mäßig, er ist halt einfach nur, oh, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ach ja.
6: Naja, aber es hat ihn ja trotzdem extrem interessiert beim Meisterdieb, obwohl er da ja
4: auch voll verliebt war. Ja, da hat er ja auch Schmetterlinge im Bauch. Und das ist jetzt komplett anders, weil dieser Mann der wurde vorgeführt, der wurde blamiert. Ja,
6: deswegen, ja. ihm trägt er sich so auf beim Artikel mhm. und benimmt sich ja noch verrückter als
4: davor. Weil er das ganze Adrenalin jetzt natürlich rausgeschrien hat und du weißt, danach kommt die Lehre. Ja. Gut. Kennst du nicht, ich weiß. Ähm, Doch,
6: als ich damals rausgeschrien, die Sachen rausgeschrieben habe, habe ich dann auch die Malerlehre angefangen.
4: Ich wusste das jetzt so. Ich, <lacht>
5: ich liebe den nach 23 Uhr <lacht> <über> Benjamin. <lacht>
4: <lacht> Was meinst du, das wieder nach zwölf, wo ja, mit drauf also ist? Das
5: freut mich jetzt besonders. Ja.
4: Also ich warte eigentlich auf den halb drei, drauf. Aber von dem habe
5: ich wieder Angst. <lacht>
4: so, wir befinden uns jetzt auf dem Hollywood Boulevard. Es wimmelt vor Touristen. Ja, Sie sind auf dem Walk of Fame. Und Peter parkt seinen MG unter einer Königspalme. Sehr wichtig, ne?
5: <lacht> Deswegen haben sie den ganzen Druck nochmal gestoppt, weil da stand nur Palme. Ja? Und stopp, die haben, stopp, stopp, stopp.
4: haben 20.000 Werke weggeschmissen, <lacht> ja. weil das Wort Königs noch davor musste. Gut, und ähm, ja, die haben die ganze Straße im Blick und warten noch ab und ja, sagen wir es mal gleich, sie sehen dann Brittany, die hat sich mit so einer Baseballkappe getarnt, ja.
5: Selbst wenn ein Mensch unter einer Baseballkappe verschwindet komplett,
4: ja. <lacht> das sieht schon unscheinbar aus. Ich weiß Nein, nicht
5: so Mädels mit Baseballkappe finde ich fehlen, fallen auf. Weil es tragen Frauen nicht so oft. Oh. Das das, was dazu denkst. Also vielleicht nicht bei dir da. im hm, Aber hier bei dir, wenn ja, was äh, bewirkt ist? Also ich würde schon,
6: würd schon sagen, dass es in den hipperen Bezirken wie Alginiker schon häufiger oh, vorkommt. Oh, oh. Ja, ich möchte kein Hipper sein. Also als sein. wir eben also, bei Edeka ja.
4: waren hier, ähm, ich konnte mich vor lauter Mädels mit Baseballcap nicht retten. <lacht> okay. ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt Gegend. schon
6: in der Szene vorkommt, aber ich möchte es trotzdem besprechen, dass Justus sagt, das fand nicht wieder ganz gut, dass sie sich ja ganz anders bewegt und so und mhm. äh, sie ganz anders ist, wie er sie in Erinnerung hat. Später, aber ja. kommt Komm Später, schon. aber kann man ja trotzdem schon sagen, ja. weil ähm, er sie jetzt das erste Mal ganz normal sieht, äh, wenn sie nicht verstellt ist, wenn sie nicht genau. schauspielt.
4: Er kennt sie eigentlich nicht wieder, das ist eine ganz andere Frau. Mhm. Das ist nicht meine Brittany. Das finde ich eigentlich auch, das finde ich gut. Mhm. Jedenfalls Sie beobachten jetzt erstmal, wie ein Mann im schwarzen Mantel auf sie zukommt. Und das sieht jetzt aus wie jemand ein Tourist, der nach dem Weg fragt. Und dann dieser alte Trick, was man auch aus Galileo Pro 7 kennt, ne? Man macht so den Stadtplan und eigentlich bei Galileo stehen, sie die Sportemonee <lacht> aus der Tasche, ne? Und hier tauschen die was aus. Obwohl ich glaube, heutzutage
5: gibt es nichts auffälligeres mehr, als auf der Straße einen Stadtplan <lacht> auszufalten. <lacht>
4: <Ich wollte das lacht> kein Menschen mehr machen. Ja. Genau, und sie übergibt ihm einen Umschlag. Ähm, Justus entscheidet, ihr beide verfolgt den Typen. Ich beobachte weiter Brittany. Brittany, weil das ist Chefsache. Ja, deswegen. Ja. Wir bleiben erstmal bei Peter und Bob. Ist. Die verfolgen jetzt hier den Schwarzbejagten und der gibt aber ziemlich schnell seine Tarnung als Tourist aus und läuft dann richtig schnell wie ein Ortskundiger und springt in ein geparktes Cabrio am Straßenrand und saust davon und Bob, oh, scheiße, wir müssen hinterher. Und Peter sagt euch, nee, können wir sein lassen. Ähm, das ist eine Corvette, 58er Baujahr. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Es hat doch hier Older Rubbish äh, mich vorgewarnt.
5: Und hier kommt auch wieder zum Tragen,
4: Peter, wird ja auch öfter erwähnt, ist ein absoluter Autoauskenner, ne? Ja. Wenn
5: der ein Auto sieht, kann er sofort äh, Name. Also er kann sogar die Farbe. Na, in benennen. den
4: Crime Busters hat er sogar so eine eigene Werkstatt auf Onkel Titus äh, Schrottplatz. Okay. Ja, da hat er so richtig so so ein wie so ein gegrabenes Loch, wo er sich unter die Autos legen kann und so. Macht er damit Geschäfte da oder macht das als Hobby? Der richtet teilweise Autos her und verkauft die.
5: Okay, hm? Sache. Da ist ein Detektiv da, sein, die will er will sich absetzen.
4: <lacht> Von ihm kann ich verstehen. Genau. War, warum, wenn die
6: das jetzt
5: eigentlich wissen mit Nachtschatten
6: und so, warum ja. sagen sie denn Kotter noch nicht Bescheid?
4: Ja, weil es ein Hörspiel ist für Kinder und es äh, soll ja spannend bleiben. Also, Nein, wäre vorbei jetzt bei Seite 28. Mhm. Oh, oh Gott. <lacht> ja, Brittany unterdessen war Danke, ein Blick auf die Uhr, faltet ihre Zeit zusammen, stiefelt davon. <lacht> noch und, 90. Und Justus wie ein Stalker hinterher. <lacht> und jetzt kommt es, was du gesagt hast, eigentlich ist sie kaum wieder zu erkennen. Ich glaube, das macht ihn auch noch saurer, dass er merkt, das ist doch nicht mal die von damals. Ähm, und jetzt beschließt er auch einfach, wieso soll ich hier eigentlich hinterher schleichen? Er will sie konfrontieren. Und kurz bevor ihr die Hand nach ihrer Schulter ausstreckt, dreht sie sich schon um.
6: Ah, <lacht> mein Zertifikant.
4: <lacht>
6: den Nutzer steht leider nur Thomas.
4: guten Tag. Ja, mein Zertifikant.
6: Äh, <lacht> ja, das ist aus dem Helge Schneider Film. Ich glaube, 0,1 der Hörer kennen
4: den Film vielleicht. <lacht> ich muss den mitnehmen. Wieso soll er morgen gehängt werden? Na ja, das hat Angelika Gonzalek. So, <lacht> auf jeden Fall. Hier finde ich witzig, dass Brittany, die dreht sich ja um und statt dass sie sagt, äh, wo kommst hm? du denn her, wirkt es so wie, als hätte sie ihn erwartet und sagt, Justus! Und da habe ich mich gefragt, vielleicht hat sie ihn ja schon gesehen, ähm, wo sie sie äh, überwacht haben, wo sie telefoniert hat mit Eugenie. Weil für mich wirkt sie nicht so irgendwie, äh, was machst du hier? Sondern Stimmt, irgendwie... Eigentlich, normalerweise müsste ihr das Herz in die Hose rutschen, wo sie
5: mh, ihn dann wieder... Eigentlich sieht, schon, ne? Aber sie ist doch...
6: Professionelle
4: Schauspieler. Sie ist eine professionelle, genau. Ah. <lacht> wir haben es nach 23 Uhr, dürfen wir sowas machen. Mm. Ja. Und Justus, ähm, ja, bringt jetzt richtiges Deutsch ran. Er sagt nicht wegen dir, sondern wir sind deinetwegen hier. Weil wegen dir ist falsches Deutsch. Meinetwegen? <lacht>
6: <lacht> ja, weil ich.
5: Hier finde ich ein bisschen gut, wie er so sagt. Ja, weil ich. Ach, verdammt nochmal, Brittany. Hast du geglaubt, wir würden dir nicht auf die Schliche kommen? Dein kleines Arrangement mit den Boten, den jk briefen Wie lange wolltest du dieses Spielchen noch treiben? Dachtest du wirklich, du könntest ewig hinters Licht führen? Also ich hätte dich für schlauer gehalten. Und sie dann so, sie dann, jetzt finde ich sie witzig. Letztes Mal hat es ganz gut geklappt. Das stimmt
4: doch. Und jetzt erinnern wir uns wieder an die Szene, die ich äh, vorhin eingespielt habe mit dem, ich wollte dir ein Eis essen gehen und dann keine Zeit. Äh, <lacht> ja, genau, das müsste jetzt äh, Das wäre jetzt passend. Ne? Ja. Pferde Apple aufsammeln, ne? Was aber sehr schön ist, dass jetzt Peter ankommt und sagt, was, was, ist denn, <lacht> was ist denn das für eine interessante Zusammenkunft? So, wirkt so ein bisschen leicht sauer auf Justus. Ja, weil, ja, er, ne? weil er seine Tarnung jetzt aufgegeben genau. hat, ja. Aber deswegen, also Peter ist hier in, in, im ersten Moment, das ist ja eigentlich das erste richtige Aufeinandertreffen von Peter und Brittany, dass sie auch mal ein Wort wechseln. Er ist mir sofort sympathisch. Und Justus sagt ich bin einem spontanen Impuls gefolgt, habe beschlossen, die Geheimniskrämerei aufzugeben, ja. Peter, Aha und Bob. Und? Hat sie schon ausgepackt? Was? Also, naja. Naja, egal. Schluss mit dem Spielchen. Es würde uns brennend interessieren, was das alles zu bedeuten hat. Die Briefe der Explosion. Und sie ist auch einlenkt und sagt, na, wo soll ich dann anfangen? Ne? Ja, jetzt gehen sie bestimmt wieder in Marios Eiscafé. Ich weiß es nicht. Ja. Auch eine sehr schöne Umschreibung. Eine Viertelstunde später saßen die vier etwas abseits der Touristenmeier in einem schäbigen café und tranken in der hintersten Sitzecke schlechten lauwarmen Kaffee. Das finde ich einfach mal gut, dass einfach mal gesagt wird, schlechter lauwarmer Kaffee. Einfach mal um mm.
5: diese, vielleicht diese etwas zerknitterte Stimmung auch nochmal zu unterstreichen. Das
4: hatten wir in Disneyland. Ich war in den USA. Ne? So, da ja. haben wir wirklich so schlechten lauwarmen Kaffee bekommen. Wir haben uns aber beschwert, da haben wir einen neuen Heißen bekommen. Mir ist übrigens ein Skriptfehler aufgefallen. Und zwar gespannt. von
6: André... Marx. Ja, diesmal. Ja. <lacht> Passt ja, gut. auf.
5: Sie sagt ja jetzt. <lacht> Ihr müsstet, also jetzt könnt
4: der Benjamin gerade nicht sehen, wie er dabei, wie, wir nähern wie, sel uns auch wie,
5: wie er selber ein bisschen verunsichert ist. Nee, ich, raus, verunsichert, okay. Okay. ich bin nicht verunsichert. Ich bin nicht verunsichert. Das
4: Problem ist, wir nähern uns auch langsam dem Mitternachts-Benjamin. <lacht> ja. Und, ähm, der, der, ist so bisschen, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen Candyman-mäßig. Passt auf.
6: Sie sagt ja jetzt nichts von dem, ja. was ich dir damals über mich erzählt habe. Justus ist wahr. Also, sie heißt überhaupt gar nicht Brittany. Ja, jetzt seid ihr baff. Ich bin
5: sehr ja, baff. Jetzt. jetzt seid ihr... Ja, da hat Benjamin gar nicht unrecht, weil sie hat ja gesagt, tatsächlich nichts von dem, ja. was ich dir über mich erzählt habe. Es war und sie hat ja erzählt, dass sie Brittany heißt. Ja,
4: und, ähm, ja ich kann mir schon vorstellen, dass sie anders heißt. Nur ja? äh, zu besseren Verständnis bleibt sie Brittany. Ja. Sie sagt ja auch, ähm, ja, ich wohne nicht bei meinen Eltern und ich studiere auch nicht, ich bin eine Schauspielerin. Ja, darf denn, darf denn im... Ähm
6: in der Hörspiel hier Anleitungspackung <lacht> darf dann entstehen Sprecher,
5: Sprecher, von Brittany hier, Dorothee. Versteht äh, ja, Wort Ja, einfach um nicht zu spoilern. Das ist, ganz, ist wirklich so, wenn jemand tatsächlich in an einem äh, äh, anderen, ja. wenn jemand bei irgendwas rauskommt, dass er dann jemand andere, ich glaube bei Java Jim zum Beispiel war das so, ja. stehen da beide, Steht da bei was steht da hinter Gott, bei Gottfried Kramer, wen spricht er da, was sagen die, Professor Da steht Schein nur Java Jim drin. Nee. Java Jim, da wird also in den, bei den Sprechern auch noch nicht gespoilert, Wobei dass irgende, er beide. Irgendein
4: Sprecher wurde weggelassen, genau, und, und äh, Gottfried Kramer ist ein Pseudonym für Peter, äh, für Peter sei ich, und für den Professor Schei, aber mhm. ich glaube ja Java Jim steht gar nicht drin.
5: Genau, ich glaube, da haben die auch das weggelassen, um das nicht zu spoilern, äh, dass er da äh,
4: eigentlich, äh, ja, Wajim und Professor Jai in einer Person ist. Jedenfalls hat sie in einem Fastfood-Restaurant gearbeitet und da ist sie eines Tages seinem Mann begegnet, weil Eugenie Franzose, ne, ist natürlich auch wahrscheinlich auch ein groß, großer McDonald's-Gänger, ne, hat ja so einen feinen französischen Gaumen. Sie ist Justus begegnet, Franzose äh, das war. Ich habe den Fall geklärt. Ein vornehmer Franzose, der mir einen Job anbot. Der Auftrag lautete, fahr nach Rocky Beach. Nimm Kontakt zu Justus Jonas auf, mach ihm schöne Augen. Geh nicht über los. Genau, ja. Behaupt einfach, du bist todkrank, ja. Und Justus mit enttäuscht, klingender Stimme, erzähl weiter. <lacht> ja. Bermin, sie hat dann den Auftrag angenommen. Was passiert, was passierte dann? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das sind so die Stellen, wo ich auch so ein bisschen weggeknickt bin.
6: Ähm, sie sagt jetzt, dass sie den Auftrag, wenn es jetzt kommt, ihr müsst mir helfen, wenn, das, wenn ich das verschiebe, mhm. dass sie den Auftrag mhm. nur angenommen hat, angenommen hat, um ihn eigentlich zu schnappen. Hugo.
4: Nee, hier noch nicht. Hier noch nicht? Hier noch nicht. Gut, dann bin ich falsch. Jetzt, jetzt geht es einfach darum, in der Vergangenheit hat sie mit eugenie zusammengearbeitet, weil einfach es war ein verlockender Auftrag. Der hat viel Kohle bezahlt. Und naja, gesagt,
6: das schon, aber jetzt sagt ja. sie doch gleich danach...
4: Na, sagt auch Justus nicht
5: erstmal na, und du hast ihm das alles geglaubt und mhm. äh, 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 und Peter na genug gezahlt und so, hat da sagt der Bredini, ja ja und wie viel müssen wir dir zahlen damit du uns glaubst
4: super Peter ich liebe ihn ja das ist ja, er wirklich ja, das finde ich so super hat er nur noch gefehlt dass hat er zu sagt, du Hure <lacht> stimmt eigentlich so
5: wie er sie alles verpackt ja.
4: so und genug
5: gezahlt und was müssen wir ja. dir zahlen
4: so Aber es ist auch witzig dass dass äh, sie dann sagt irgendwie, na ja, er war sehr überzeugend, allein schon durch die Kohle. Und die Waffe, und, die er in der Hand hatte. Und sie sagt... Äh, ja, ich wusste ja von nichts und es so rastet aus. Ich habe dir alles über den Mann erzählt. Und dann, ja, er hat gesagt, äh, du bist ein bisschen dumm. <lacht> so du Hat da 5.000 auf den Tisch gelegt. Dann ja. dachte ich, okay, der muss wirklich dumm
5: sein. Ne? Nee, weil er hat da 3.000 aufgekommen. Mhm. Und er hat gesagt, also, so dumm mhm. ist er. Dann waren 5.000, ja, na doch, der ist ganz mhm. schön dumm.
6: Aber, aber, ich, aber jetzt kommt es doch dass sie sagt, äh, sie hat jetzt den Auftrag angenommen, um ihn zu überführen.
4: Ja, Eugenie hat sich erneut bei ihr gemeldet und jetzt macht sie es hm. nur, zwinker zwinker, um Eugenie zu ja. überführen. Jetzt ganz ehrlich, wie glaubwürdig, also
6: warum sollte sie das jetzt vorhaben? Ja, geläutert. Ganz Muss man alles. schon sehr
5: idealistisch sein, <lacht> um zu sagen, naja, ich nehme das Geld, also eine Win-Win-Situation. Ich habe das Geld und überführe ihn noch. Also ja. tu dabei noch was Gutes. Also sie sagt auch davor schon so,
6: das ist einer der größten Verbrecher und der kann sie... Äh, total irgendwie verführen, wer sich okay. an die erste Folge erinnert und so. Wie und sie toll wusste, Hugo
5: ist. Und sie wusste halt, dass sie es nicht allein schafft, äh, ihn zu überführen und braucht Hilfe. Mhm. Leute, die Eugenie äh, gut kennen, mit einem Wort euch. Also habe ich nachgedacht und mir überlegt, ähm, dass ich euch anonyme Hinweise geben könnte, damit ihr in diesem Fall ermittelt. <lacht> und jetzt spielt <lacht> er wieder lustig, aha. <lacht>
4: Und du wusstest, dass es um jacquards vermächtnis geht, ja? Ja, davon hatte Eugenie einmal gesprochen. Und ich wusste auch von dem Stromausfall, den er unbedingt herbeiführen wollte. Diese Information hatte ich von Eugenies Komplizen, also wahrscheinlich den Nachtschatten, den ich hin und wieder treffe. Er sollte die Sache durchziehen. Aber die Explosion war von Eugenie nicht geplant. Also können wir jetzt davon ausgehen, dass der Nachtschatten mit seinen Methoden ein bisschen übertrieben ist, ne? Ein bisschen. Ja, das ist wieder so, da sind wir wieder bei Donald Duck und Chip und Chap. Die hauen ihm eine Nuss an den Kopf, tut die Atombombe. <lacht> so, Justus will nochmal auf die Briefe zurückkommen, ja. Du hast uns die anonymen, das anonyme Schreiben geschickt, damit wir zu Santa Monica Bier kommen und die Jacquard-Briefe lesen, ja. Ja, genau. Mein Auftrag war es, den Umschlag von Eugenies Komplizen entgegenzunehmen und in einem Geheimversteck in Santa Monica zu deponieren. Das heißt, sie hat diese kurze Zeit genutzt, diese Viertelstunde, um die Detektive mit hineinzuziehen. Weil eigentlich hätte sie jetzt von A nach B genau, sie hätte von einem Brie Kontakt zum anderen die Briefe bringen müssen, genau. hat aber in der Zeit ganz kurz die Detektive äh, involviert. Sehr mutig, ja. Mhm. weil Die Briefe hätten ja locker verloren, also die mhm. drei Detektive hätten sich die mhm. ja auch nicht noch aus der Hand ja. lassen können. Und schlau von ihr, dass sie diesen dummen Skaterboy noch damit beauftragt hat, weil damit ist sie ja nicht selber in Erscheinung getreten. Aber jetzt muss
6: ich kurz überlegen, ist das denn logisch? Warte mal. Wie sind die Detektive da hingekommen, weil sie sie belauscht haben? Nee, wie sind die da hingekommen?
4: Nein, nochmal, was meinst du jetzt? Na, wie sind
6: die Detektive damals zu dem Ort gekommen, wo da baby sie da... Ganz einfach,
4: nochmal. Es gab die Explosion, Bob ist vom Fahrrad gefallen ähm, und ähm, dann wurde in den Nachrichten gesagt, dass und später finden wir auch heraus, dass sogar eine Bombe war durch Inspektor Kotter. Ja. Weißt du? Und sie haben einen Brief bekommen, der gestern abgestempelt wurde, aber da muss er schon bei der Post abgegeben wurde, bevor die Explosion war. Also kann man davon ausgehen, hm, der anonyme Briefeschreiber weiß mehr. Vielleicht steckt da in der Sache sogar mehr drin. Äh, wir haben es hier mit einem Anschlag zu tun.
7: Ja. So
4: sind sie darauf aufmerksam geworden und wurden um 16 Uhr zum Santa Monica-Pier bestellt. Stehen da, warten auf den geheimnisvollen Briefeschreiber. Brittany kommt aber selber nicht, sondern schickt diesen dummen Skaterboy. Also
6: hat sie den Brief geschrieben.
4: Sie mhm. hat den Brief geschrieben, weil, wie sie schon gesagt hat, sie arbeitet wieder für Eugenie. Ja. Sie ist ganz selbstlos, will jetzt Eugenie plötzlich überführen. Braucht aber Hilfe, weil sie zu dumm ist und Leute braucht, die äh, Eugenie gut kennen. Also Justus Jonas plus seine zwei dummen Hunde. Das seid ihr. Ich, ich zitiere zu dem Wilber. Ja, das ist gut. Hast du es verstanden? Ja, Oder ist es hätte... jetzt nur eine Taktik des wieder mitzuziehen? Nein, nein,
6: weil ich wirklich überlegt habe, wie wie krass das alles funktioniert hat, dass die wirklich den Brief kriegen und sofort
4: aufmachen und, Aber die äh, haben ja auch kein Leben. Die sind ja, ja wirklich immer war. in der Zentrale. Es ist ja nicht mal so, dass irgendwie gesagt wird, dass Peter sagt, ja, ich bin jetzt mal wirklich mal eine Woche nur am Strand, ihr könnt mir am Arsch lecken. Dass, ähm, Bob sagt, ich bin die ganze Woche bei Sex -Händler. und Jusso sagt, ja, und ich mache hier, ja, und ich mache jetzt hier den Schrottplatz neu. Ja, beim gestohlenen Preis sind sie selten zu Hause. Ja. <lacht> Gut. Spannend? Ja.
6: Nee, ich musste äh, wirklich, der der Fall, der wird nachher noch ein
4: bisschen verworren. Aber so langweilig verworren. Ich find, aber bis jetzt ist ja. es eigentlich alles nicht so kompliziert wie schon andere bis Folgen. Bis jetzt
5: gefällt mir auch noch
4: einigermaßen. Ich finde, wir hatten schon deutlich kompliziertere ja, ja, Fälle. Ich kann nicht, ich so ist
6: kompliziert ja. ist es ja jetzt nicht. Und ich sage auch, dass der erste Teil dieses Feuermonteurspiels mhm. auch noch der beste ja. ist. Mit Man kann jetzt noch mal sagen, dass ja. sie
4: auch jetzt dafür ähm, zuständig war vom Ügenes. Das Geld an den Nachtschatten zu geben, der die Explosion herbeigeführt hat. Und jetzt wird auch nochmal darauf hingewiesen, selbst Eugene hat vor dem Typen Angst. Das, ja,
6: das finde ich auch ein bisschen scheiße. Ja, ist es so. Weil auch. ich sage nochmal beim Meisterdieb so, wie cool, wie geheimnisvoll cool der rüberkommt, der jetzt höre ich, der hat von anderen Angst. Ich verstehe
4: auch nicht. Macht die Figur kaputt. Sie sagt, ich habe den starken Eindruck, dass er dem Mann nicht zu nahe kommen will. Ja, warum beschäftigt er ihn denn dann? Dann soll sich den Skaterboy suchen. Ja. Ja, aber
6: der Skaterboy, der ist unsichtbar, wenn er ja. will. Der kann ungefähr 5000 ja. h fahren ja. mit den Teilen ja. und ist mutig und wirft die Briefe einfach auf den
4: Boden. Und während ja. Peter so heimlich den kalten Kaffee in die Pflanze gießt, klingelt das Telefon, Eugenie ist am dran. Ja. Also bei Brittany klingelt's. Ja, es. Ja. Und sagt, äh, ja, alles in Ordnung, ja. hat alles geklappt. Und es wird schon wieder mit, am Telefon ein neuer Auftrag von Eugenie an Brittany ja. ausgemacht.
6: <lacht> Aber auch hier, in der anderen Folge haben wir uns beschwert, dass Hugo rangeht, so Hallo, hier ist Hugo. Ja. Und hier auch so so mitten im Restaurant. Ah, Hugo! Ja. Das macht, sie, das macht du? sie
4: ja mit Absicht, damit sie ja, weiß, die Detektiv, damit die Detektive das mitbekommen Und auch hier
5: ist äh, Peter wieder lustig. ja äh, Das war er. Ach, was du nicht sagst.
4: <lacht> Peter kriegt von mir bis jetzt 100 Punkte. Krass.
5: Ja, ja. das ist hier on fire, ja ein <lacht> Feier.
4: Und Justus hat einen neuen Auftrag für dich. Nö, wir wollen nur mal Hallo sagen. Ja.
5: Wir sind doch Bros. Ja.
4: Sie soll morgen Abend in Los Angeles ein Päckchen für ihn abholen. Wieder mhm. mal. Der Mann, den ihr Nachtschatten nennt, wird es mir geben. Dann bringe ich das Päckchen zu einem Taxistand und dann ist mein Auftrag erledigt. Auch witzig, denn, der, denn der Nachtschatten,
5: der hat vor dem hat Eugenie Angst, der ist ja nämlich sehr gefährlich, darum schicke ich Brittany dahin, <lacht> ja, um die Distanz zu wahren, damit mir nichts passieren kann.
4: Also sie ist auch Schauspielerin. Ja gut, auch sie kann erschossen werden. <lacht> ja. Gut, Na gut, oh. aber findet er sie jetzt, äh, so lebenswichtig? Ist ihm doch vielleicht egal. Nein, aber so denkt, also ich es halt nur, nur noch mal zusammengefasst. Also. also jedenfalls sieht Justus jetzt seine Chance, indem er sagt: Wir werden in dem Päckchen unseren Peilsender verstecken und werden so äh, ja was war was eigentlich <lacht> <lacht> so. Wir werden so den zum Schattenmann kommen. Na gut, aber der Mann, den der Nachtschatten nennt, wird es mir geben. Achso, ja, vom Nachtschatten gibt es ein Päckchen und das geht so, dann das zu Eugenie. Genau, Justus hat jetzt nur noch in den Augen so, der ist jetzt so ein selbsternannter Sheriff, der jetzt unbedingt hier äh, so, so ein Wanted ähm, äh, Poster vor den Augen hat ja. mit Eugenie drauf, ja. Und der will persönlich ihm die Kugel in den Kopf jagen. Ich glaube, wir möchten es in dieser Folge wirklich beenden, ne? Ja. Das Gefühl hat man definitiv nach der, nach der Schlappe aus äh, Meisterdienst. Aber jetzt kriegt er wieder Oberwasser, indem man sagt, ja, wir schnappen uns wie Schnee, genauso wie wir dich geschnappt haben, ja. Mit dem Beisender, ja. Und Teil kommt Brittany dann. Und dann ah, wird das weg, dann konnte er ihn verhaften.
6: Ja, aber das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig von Peter, dass er jetzt sagt,
4: äh, ja, das ist, ist, ist doch nicht fair. Weil Peter Eugenie immer noch ein bisschen bewundert. Er hat ja auch im, im Erbe, hat er ja gesagt vom Meister Dieb, irgendwie ich mochte den immer. Ne? Und jetzt ist er ist so also ein bisschen so. Ah ja, Vielleicht will er nicht, dass er geschnappt wird. Vielleicht will er,
6: dass Eugenie weiter durch die, ich durch finde, die Welt rennt. Ich finde, passt trotzdem nicht, weil warum soll das ja. nicht fair sein? Er macht hier schon wieder ein Verbrechen und alles ist nicht fair, ihn zu schnappen. Ich finde jetzt Justus ein bisschen
4: dumm, weil er regt sich jetzt wieder auf. Ja, du redest von Fairness, Peter, ja. War es etwa fair von Eugenie, uns das letzte Mal an der Nase nee, da rum zu da kann ich sogar Justus verstehen, nein, nein, wieso nein, ist Justus das meine dumm? ich. Es geht mir darum, dass er zugibt, ähm, An der Nase herumgeflogen. Ja, war um es zu sein? fair, Brislin zu engagieren, damit ich mich in sie verliebe. Naja, Aber so, so merkt
5: man halt Ich glaube, hier wollte man einfach nur nochmal deutlich machen Wie verletzt oder wie in seiner Ehre Verletzt na, okay. Justus hier ist Und hier und Peter sagt halt, ja, naja, oder will der möchte gerade rücken So schlimm war das jetzt na, ja alles nicht Wenn man diese Sache Und für Justus war es
6: vielleicht das Schlimmste im, im mhm. ganzen Leben Was ihm passiert ist, so dass er richtig verliebt war Das ist mhm. alles nur verarscht ah, Aber ist es war nicht
4: nochmal Bestätigung für Brittany Dass das vor ihr zugibt Das meine ich weil sie dann denken so, der war mir verfallen, ich hätte alles mit ihm machen können. Hätte er ja auch gemacht, er hätte gut verkauft.
5: Darauf ja, ja. <lacht> bildet sich auch ganz schön was ein.
4: Steht Justus Jonas sonntags auf dem Buxhagener Platz auf dem ja, denen <lacht> Auf
5: dem Mauerpark. <lacht>
4: ja. Nein, Justus hat den Entschluss gefasst, diesmal kriegen wir ihn. Ja, und er ist wirklich, er ist sehr on fire. Mhm. Mhm. Witzig, der erste Detektiv haderte immer wieder mit seinen Gefühlen. Konnte man Brittany tatsächlich trauen? ja Erzählt uns jetzt hier Thomas Ritsch. Vor allem, kann man Brittany trauen? Er hat doch schon gelernt, dass man ihr eigentlich nicht trauen kann. Ja, das. Hat. na gut, weil sie jetzt erzählt, ich bin jetzt eine von euch, ich will ihn schnappen. Ja, aber
5: jetzt mal ganz sicher. Ich habe hab hier noch keinen Ansatz gefunden, warum die drei Detektive ihr das glauben sollten. Ich sag mal, die anderen beiden Detektive nicht, aber bei
6: Justus kann ich mir das schon vorstellen. Mhm. Wie wäre das bei euch eine, eine, die ihr wirklich liebt und toll mhm. findet? so Verarscht euch und kommt dann wieder und erzählt euch dann, okay es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe und so. Also, hm. Ihr, sie ihr kommt Bein ja nicht mal,
5: Sie ihr kommt Bein ja nicht mal Polen. so angekommen. Ja, aber er hofft
4: es vielleicht. Na, ich glaube aber auch, dass Peter nicht glaubt, dass man ihr vertrauen kann, weil man muss ja auch sagen, Peter mag den ersten Detektiv ja sehr. ja, Und deswegen, ich glaube, Peter ist auch ein bisschen sauer, dass sein sein Justus, von der Frau so verarscht wurde. Deswegen ist er ja so eklig zu ja, mir. Ja, aber ich
6: glaube, ich wäre wahrscheinlich auch so, wenn die Frau, in der ich über alles verliebt war, auf der Welt und dann wieder da ist <lacht> und sagt, ja, sie war früher scheiße und jetzt will sie ihn schnappen und hofft, dass ich so denken würde. Ja, das
4: sagt sie aber ja nicht. Sie sagt nur, ich will Eugenie schnappen. Ich finde nicht, dass sie sich bis jetzt bei Justus entschuldigt das hat. nicht,
6: aber sie sagt, dass sie trotzdem scheiße war und das wieder gut machen will. <lacht>
4: aber hat gut gezahlt. Du, ja. hast, also du hast ich glaube, da noch was am gerade Ich
6: glaube, dass gerade wir drei... <lacht>
5: <lacht> ist spät, Thomas.
6: Also ich glaube, dass gerade wir drei sagen würden,
5: ja, komm. Ja. Also, Alter, weil ja. ich deinen ja. Drecks drüben dir.
6: und ja. mach den Folge zu Ende. Was? <lacht> Nein, ihr seid so herzlos und so. Und
4: eigentlich seid ihr doch
5: gefühlvolle
4: Menschen. Ja, gleich kommt der Mitternachtsminerator. <lacht> ja.
5: Übrigens, ähm. Ich gehe jetzt pinkeln. Wir wären jetzt vier Stunden vom 17-Stunden-Podcast entfernt. Da wäre schon lustig. Nee, wir da haben nur 14 Stunden aufgenommen wird's, beim 17-Stunden. Wir haben nur 12 Trakt. Stunden beim
6: 17-Stunden-Podcast um aufgenommen. Da wär schon und, durch.
4: Wie wir um die Uhrzeit noch einen weiteren und Abonnenten. Natürlich.
5: Was meint ihr, wie das morgen um elf ist?
4: <lacht> Aber Benjamin, wir sind doch hier, wir
5: möchten doch nur unterstreichen, dass wir, was wir wirklich tun auch für die Hörer, wir machen das ja für die Hörer.
4: Benjamin, zeig doch nicht so mit dem Finger auf uns, es kotzt mich gerade richtig an. <lacht> also, nee, der Plan wird jetzt umgesetzt, Also Päckchen mit dem Pie-Sender wird in einem Taxi hinterlegt von Brittany und dann fahren die Detektive dem Taxi hinterher. Dann ist noch so ein bisschen irgendwie, ah, gib Gas, weiter, ah, weil hier ist die Spur, bla, bla, süß. Dann stehen sie noch ewig an der Ampel. Da, da, da kreischen sie sich auch an. Wann wird's endlich grün? Das ne? ist gerade eingefallen, ich habe ja noch meinen Salat. Ich muss schnell aufstehen. Den habe ich extra für dich auf dem Balkon gepackt.
6: Benjamin. Oh, du bist wirklich... Ja. <lacht>
5: <lacht> das ist witzig,
6: wie Thomas sagt, jetzt machen wir weiter mit dem Päckchen. Ah, da ist ja noch mein Salat auf dem Balkon. <lacht> Aber Thomas, ich bin bei dir. Also, Peilsender wurde im Taxi abgelegt und sie merken, dass, dass es jetzt äh, dass der Peilsender so langsam verschwindet. Mhm. Also wie fahren sie eigentlich hinterher im Auto? Mit ich Pizza, weiß es gar nicht Pizza mehr. Aber mit, mit Peter sein Auto und fahren hinterher. Und ähm, ich weiß jetzt wir haben wir neun Abonnenten bekommen. <lacht> und ich weiß jetzt gar nicht ähm, wie das ist. Kommt jetzt schon. Wie war denn das, dass gleich ähm, der Peilsender verschwindet?
4: Ja, das ist ganz kurz, dass sie die Spur verlieren, aber sie holen ihn wieder ein.
6: Ach, wegen einer roten Ampel, jetzt sie weiß ich es wieder. Da habe ich auch so fast gedacht, da können sie jetzt nicht einmal über Rot fahren. Aber vielleicht ist er ja wirklich voll und äh, das ist nicht möglich. Jedenfalls stehen ich war sie in Amerika, an... ist nicht ganz einfach. Ja, deswegen, sie sind an einer roten Ampel und man <lacht> merkt auch, wie Justus und alle sich tierisch aufregen darüber, dass die Ampel so lange rot ist. Dann wird sie grün und der Peilsender ist nicht mehr auffindbar. Guten Appetit, Olli. Dankeschön. Wir sind beim Peilsender, rote mhm. Ampel.
4: Peilsender weg. Guten Appetit. Dankeschön. Also, das Taxi fährt zur Küste, gibt mal ein bisschen Ja's. Ne? Genau, und dann ist da halt diese, diese Unterhaltung im Auto, was du gerade erzählt hast, mit der roten Ampel. Ja, und das Taxi hält wohl auch an der Küste an. Und sie steigen auch aus, gehen runter zum Strand. Da ist ein Strandhaus, ein kleines. Kein Zweifel, der Sender befindet sich im Inneren des Hauses, ja. Dann schalten sie den Empfänger ab. Dann schauen sie sich erstmal das Haus ab, äh, an, ja. Alles in Dunkel. Hier war das, lächerlich auch mit dem
6: Empfänger, mit dem coolen Geräusch. Genau. Was wirklich Spannung aufbaut, oder?
4: Ja, dieses Geräusch so. hat richtig Spannung aufgebaut. Jetzt ist erstmal Peter und Bob bleiben zurück und Justus nähert sich diesem Haus und sagt, wenn ich, wenn ich mich nicht blöd anstelle, wenn ich nicht bemerkt. Und er guckt durchs Fenster. Und das finde ich auch witzig. Eugenie scheint ja gerade irgendwie, weiß ich nicht. Ist er gerade nach Hause gekommen, oder?
6: Äh, auch eine ganz merkwürdige Szene, alles jetzt so, wie er geschnappt wird gleich. Also ja, wird jetzt ist nervig. Und wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, was das für mich für eine geheimnisvolle, tolle Figur war beim Meisterdieb
4: und hier mhm. ist es auch so: äh, Ja, Justus, du bist ja jetzt da. Es ist entmystifizierend. Ent und ganz das stark, das ganz ist stark. immer das Problem mit so einer Kultfigur, wenn man ihr eine Hintergrundgeschichte gibt. Na, ja? hier ist es ja nicht weil die Hintergrundgeschichte. Die Geschichte kommt ja drin, noch, aber jetzt ja. fängt ja an, Weißt du, er sieht ihn wieder, da an seiner Kochnische steht, sich sein Süppchen rührt, weißt du, und so alles, und plötzlich geht das Fenster auf und dann sagt er, ah, Justus Jonas, ne? endlich bist du da, und sagt er dann auch irgendwie, du ja, lebst schon ewig hier, ich habe eigentlich gedacht, du kommst schon vor Jahren mich mal hier besuchen, ja, und Justus ist ein bisschen verblüfft, ne, und fragt noch, ne, sind deine Freunde auch da, und dann, ja, verstecken sie bestimmt irgendwo oben in den Büschen an der Straße. <lacht> Und dann sagt er aber auch, ich muss jetzt leider gehen, Justus. ne Justus, gehen? Wo wollen sie denn hin? Ja, ich würde mich noch gerne weiter mit dir unterhalten. Aber ich werde sicherlich nicht zu lange warten, bis die Polizei eintrifft. ja Aber wir werden noch weiter in Zukunft Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. ne Er will abhauen. Und dann kommt Peter, irgendwie, der springt wohl irgendwie, weiß nicht, 20 Meter oben aus dem Gebüsch, <lacht> ja. <Und lacht> Obwohl ich hier Hugo witzig finde, wie er sagt, ja, Peter, hättest du mich getroffen, hättest du mir den zu <lacht> reinigen müssen. Genau, hier finde
6: ich ihn wieder ein bisschen cool. Mhm. Da hat er wieder das Mystische ganz kurz.
4: Aber alles andere ist... Was ich jetzt ein bisschen schade finde, also einmal ist es gut, ja, sie haben schon ein bisschen auf der Lauer gelegen und gewartet, aber eigentlich war es ja nicht geplant, dass der rauskommt. Justus wollte ja erstmal nur die Lage checken. So, jetzt macht er die Tür zu und dann, was ist denn jetzt? Oh, die Hintertür! Und er haut mit einem Strandbuggy ab, wo ich mir denke, hätte nicht einer vielleicht mal ums Haus laufen können, um das zu checken. Weißt du, was ich meine? Und so stehen die wieder da wie die letzten Idioten. Er hey, ist uns entkommen? Schon wieder! Weißt du? Und dann düst er da mit dem Strandbuggy, äh, weg und dann hört man dann ja auch das Lied, von ein paar von everybody king of my mind.
6: Das wäre witzig. Das ist auch lustig, wie der Erzähler sagt, im Hintergrund schlagen sich zwei äh, <lacht> Männer oh, oh, eine, oh, einer dicken
4: einer Fuß. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich find's witzig. <lacht> Batswenson-Terrenzil. Ach ja, so, ja. Oh, so, hier, hier, stimmt, zwei Männer. Hier, wie bei, wie bei zwei Minuten auf dem Weg zur Hölle, ne? <lacht> ja. Muss ich am Ende selber verprügeln. Ja, das Übrigens
6: einer der besten Batswenson-Terrenzil-Filme, weil der ist nicht yes. zu albern
4: und die Szene, wie einer im Flugzeug stirbt. Ja, der alte Mann. ist ich wirklich traurig. Finde ich auch super traurig, ja? <lacht> ja? der hat schon gute Gags, zum Beispiel. Äh, sind Sie betrunken, <lacht> Senior? Äh, von meiner Blutsprobe können die Bullen äh, Betriebsparty machen. <lacht> ja.
5: Von meiner Blutsprobe könnten die Bullen betriebsfest machen.
6: Aber man merkt extrem,
5: dass der noch, also sehr alt ist. Ich ja. habe mir letztens, ich habe mir mal eine Zeit lang ein paar Bud spencer auf Netflix angeguckt und da ist mir, habe ich mal geguckt, jetzt musste du aber mal auf Englisch auch gucken. Und da ist so, die, also die deutsche Synchronisation macht das alles, ich glaube wegen den äh, strengen FSK-Gesetzen, so extrem albern, ja, zum Beispiel äh, Bud Spencers mühle sagt so, das habe ich ja schon mal erzählt, ja. ähm, oh, you look a so little child, you better keep in. und in Deutsch, du machst jetzt mal den Schnaschemann! Ja, und da <lacht> denke den denk ich so, da, geht, da war so eine mystische Stimmung, als er das in Englisch gesagt <lacht> hat, und in Deutsch wird es so extrem ins Alberne gezogen. Nein, natürlich glaube, ja, da denkt man, da dachte ich mal so, gut, du kennst die wirklich spaz filme gar nicht, wenn du die ganze Zeit mit dem deutschen albernen, albernen Text gehört hast, ja? ja?
4: ich hatte immer richtig so eine App, wo alle Sprüche drin waren, stundenlang damit beschäftigt, Stundenlang war wirklich Bett.
7: so, ja.
6: Und da hast du dich immer gewundert, warum du nicht einschläfst, weil wenn du auf so ein Pfeil gedrückt hast, das ging dann nur drei bis fünf Sekunden, und da hast du so die Augen zugemacht. Nächste Mal gedrückt. Nächstes Mal gedrückt. Nächstes Mal gedrückt. Nächste mal gedrückt. Du hast immer, ich kann nicht schlafen. Ja,
4: das, ist gut. das ist witzig, bei vier Fäuste gegen Rio. So, wir haben nebenan eine Kleinigkeit zu essen vorbereitet. Wird doch Zeit, Mensch, mir dampft dir schon die Bluse. Gentlemen, da ja noch verschiedene Aspekte zu klären sind, habe ich mir erlaubt, einen kleinen Imbiss in unseren Räumlichkeiten einrichten zu lassen. Wird doch Zeit, Mensch, mir dampft ja schon die Bluse. Du machst jetzt mal den Stachelmann. Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht, ich bin noch nie Affenwärter am Zoo gewesen.
5: Krass, mir fällt gerade was auf. Nach so einem Spruch und morgen greift deine Zahnbürste ins Leere.
6: Ich sehe gerade, dass Fritz-Cola ja. unser Rotz-und-Wasser-Logo geklaut hat.
4: Ja, unglaublich, aber wirklich. Und da ist er, der mitternachts ja? Wirklich um 0,2. Um 0,2 ja. meine,
5: meine Uhr geht dir auch noch vor. Ja.
4: Sehr lustig. Ah, okay, wir können jetzt ja. gerne in zwei Stunden nur über die besten Bad Spencer-Sprüche reden. Da hätte ich Lust drauf. Ähm, noch acht. Bad spencer Beste. Was? Die Troublemakers. So oh, ja, der Troublemaker, der letzte Film, der war so gut. Ja. Der war richtig, der war spitze. Der war irre ja. spitze. Okay, pass auf. Jetzt wirklich bitte nur Teil A beenden. Eugenie flieht. Ja, plötzlich kommen 30.000 Streifenwagen an. Ja. Ach, ist ja schon vorbei, der erste Teil. Genau, das ist so, <lacht> das ist ja <lacht> schon vorbei. Einfach nur das bitte beenden. 30.000 <lacht> ja, Streifenwagen und dann wird auch noch gesagt irgendwie, ja, meint er, er kann den entkommen, es ist schließlich Eugenie und Peter, natürlich, guck sie doch mal an. Und dann kommt plötzlich Inspektor Kotter. und dann sagen sie, und Inspektor, konnte er entkommen? Nein, Justus, wir haben ihn.
2: Ende.
6: Was ist denn da für eine Musik jetzt? Ernsthaft?
4: Ich glaube, dieses komische. Düd, düd,
6: düd, düd, düd. Noch nie so was Schlechtes gehört. ich auch nicht, genau. Ja. Gut. Also, ich möchte jetzt bitte im Chat einen kleinen Applaus, <lacht> dass wir
4: den ersten Teil geschafft haben. Und damit haben wir. Und rein. Damit haben wir die Hälfte ja. von allem, was wir heute besprechen wollten, durch. Niederschmettert, Obwohl das jetzt eigentlich
6: ging, muss ich sagen. Ja. Weil jetzt wird es erst kompliziert. Weil das war noch der Teil von, ähm, wie heißt die Folge, Feuermond? Der spannend war. Wirklich.
4: Wobei der zweite Teil, der Na geht jetzt auch noch. Also, wenn ich schon mal was vorwegnehmen darf, der dritte Teil ist halt sehr verlabert. Ja, der zweite ist jetzt, aber hat auch nicht so die Spannung. Ja, der zweite hat einen Aspekt, der sehr diskussionswürdig ist. Na, erzähl mir mal das die Spannung Wohnwagen Dinger. zu tun. Ja. Und der Länge zum Beispiel.
5: Da dachte ich auch, was?
6: Ja, da denke ich jetzt schon wieder daran, wie. Äh, meine Freundin hat ein Auto, hat irgendein Licht angelassen, Batterie leer, ja? Mhm. ja. Oder wir wissen nicht, ob Licht angelassen wurde. Also Batterie leer, mhm. weil das Auto ja zwei Tage stand. Jetzt steht so ein Wohnwagen
5: mhm.
6: tausend Jahre auf so einem Schrottplatz.
5: Na gut, da kann ja sein, dass wir ihn angeschlossen haben. Irgendwie. Deswegen brauchen sie ja auch zwei Tage, um ihn Fit zu machen. Ja, ja
6: Ich glaube an sowas nicht. Mhm. Ja. Ich glaube...
5: Ich glaube nicht an die Schwerkraft. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Mit Teil B. Achso, ich dachte, wir machen zwischendurch.
4: Nein, zwischendurch müssen
6: Chris wir uns jetzt
5: da mal. Dann break.
6: Sonst sind wir hier um vier fertig. Das ja, geht, das geht ja gar nicht, ne? Ah, da sehen. Das meine ich. Das meine ich. Das geht ja gar nicht.
3: Das nächste Mal bei die Zentrale.
6: Ich finde die Zentrale haben 10 Meter lang und wahrscheinlich 100 Meter hoch und dann, ja was ist wenn sie uns, wenn sie
4: uns sieht? So, so groß wie der Geldspeicher, <lacht>
6: So groß wie der Pound Everman.
5: Was ist wenn sie uns sieht? Und da ist
4: keine Toilette drin. Ey.
5: Was ist, wenn sie uns sieht? Das auf, genau da verfolgen die, die mit diesem riesigen Ding. Ja, was ist denn, wenn sie uns sehen sollte? Ja, ja und die Antwort ist ja, ja,
6: fahr ein bisschen mit Abstand, vielleicht sieht sie uns. Aber ja. ist auch
4: so geil, dass dann plötzlich gesagt wird: Scheiße, da
6: vorne ist ein Erdrutsch. Ich hatte da vorne ist ein Erdrutsch. Einfach so, da
4: vorne ist ein Erdboden. Ja. Aber okay, sie hat es <lacht> ja gemerkt, diese 100 Meter große Zentrale hinter ihr. Ja. Dass sie dann Transport. Ich kann nicht mehr. Achso, ich muss jetzt ins Mikro sprechen. Ja, schon.
3: Eine Rotz- und Wasserproduktion.